0: Fantastica messieurs, bienvenue à l'émission 70 spéciale steampunk de Fantastica.
1: On vient de la vapeur. Ah oui, ouais.
0: OK. <rire> bon, alors, je vous aurez deviné que je suis à côté de Sébastien Côté et mon nom est Christophe Lassens. Et pendant les trois prochaines heures, bien, on va parler que de steampunk. Euh, ou presque. Ou presque. Ben, ouais, bien, euh, sauf nos segments de nouvelles, effectivement. Mais euh, effect on va avoir une grosse émission sur le steampunk, donc trois heures, dans laquelle nous allons vous présenter Dominique Dufour, Dominique Dufault, le nom vous dit peut-être quelque chose? Oui, on vous avait présenté il n'y a pas si longtemps une chronique sur comment monter une exposition dans un musée. J'avais fait une entrevue par téléphone avec Dominique. Et donc, euh, c'est le même Dominique qui était présent justement, c'était l'année passée, lorsque le méga des Galeries de la Capitale avait réouvert oui. avec une ambiance steampunk.
1: Et donc... Euh, on Et habillé en... Euh, un, on va dire un explorateur british avec son, son petit phénix sur l'épaule. Okay. Et donc, quand je l'avais profité, je t'avais dit, ben va,
0: va là-bas et puis essaie de passer quelques entrevues. Et t'avais rencontré Dominique et t'avais fait une ouais. entrevue avec lui qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Donc, c'est un fan de Steampunk qui va nous parler un petit peu de l'univers du Steampunk vu par les yeux d'un fan de Steampunk. Je vais également m'entretenir avec le président de Steampunk Québec qui va nous parler de ce regroupement qui existe dans la ville de Québec. On va également avoir Julien qui va nous parler de l'animé et du manga reliés à l'univers du Steampunk. Parce que moi, quand je pense steampunk, la première chose qui me vient en tête, film d'animation, oui. euh, pour moi, dans ma tête, c'est là que j'ai été initié pour la première fois à l'univers du steampunk. Et pour finir, eh bien, euh, je me suis dit, pour terminer l'émission, ça me prend une artiste, euh, ça me prend quelqu'un qui est dans l'univers du steampunk. Et donc, je me suis trouvé une costumière. Euh, par l'entremise de notre chère amie Andréane qui m'a présenté euh, Vicky Fortin, qui est une femme extrêmement, euh, qui est totalement extraordinaire. Vous allez voir, elle fait des œuvres magistrales. D'ailleurs, si vous voyez la photo sur la page Facebook, là, elle s'est faite un beau petit chapeau, tout ça. Euh, on a fait une belle petite entrevue justement ensemble, et donc euh, on va avoir l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur Vicky et sur euh, sa technique de costume et tout ça et sa passion pour l'univers du steampunk. Euh, et pour finir l'émission dans notre table ronde, eh bien, on va vous présenter des films euh, ayant un rapport avec le steampunk. Donc, si des fois vous voulez écouter des films qui touchent à cet univers-là, mais que vous ne savez pas quoi écouter, bien, on va vous donner une série de titres euh, de, de films à voir absolument. Donc, euh, un
1: spécial Steampunk euh, à Fantastica Radio Web. Puis, il faut rappeler qu'on a eu déjà eu une belle entrevue par rapport à un documentaire sur Steampunk par euh, Annie Daniel. Ouais, oui, oui. Ben effectivement, pour compléter, les gens peuvent remonter
0: à l'émission 53. C'est
1: 53,
0: hein? La chronique s'appelait « Steampunk Connection ». C'était le titre, si je ne me trompe pas, du documentaire. Du documentaire, exactement. Donc, ça aussi, là, si vous voulez revenir à l'émission 53, réécouter euh, cette entrevue-là qu'on avait eue avec… Euh, le nom de personnes personne, c'était, excuse-moi? Euh, Annie Daniel. Avec Danny Daniel. Ben, ça va vous permettre justement de compléter euh, cette émission spéciale sur le steampunk avec ça.
1: Justement, au début de février, après vers le 6 février, elle a eu deux représentations, je pense, à la cinémathèque québécoise avec salle pleine. Oui. Donc, ça a été un gros, 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 gros succès. Le monde a beaucoup aimé euh, le documentaire.
0: Bien, je suis bien content pour elle, surtout qu'elle a travaillé tellement fort là-dessus. Euh, bien sûr, vous allez avoir toutes les nouvelles euh, des euh, deux dernières semaines. Et d'ailleurs, je te dirais, mon cher ami Sébastien, pourquoi on ne commencerait pas avec ça? Ah, il n'y pas le choix. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, eh bien, on va parler de renouvellement et de cancellation à la télévision. Et croyez-moi, dans cette émission-là, il y a deux choses. Qui vont attirer notre attention. Un, les renouvellements et les cancellations de Thierry télé. Deux, les décès. Oui, gros, parce que gros, gros les décès, c'est l'enfer. Les deux dernières semaines ont été. Euh, pis ça n'a pas été des petits morceaux. Non. C'est gros morceaux. Et en plus, il faut vous dire qu'on va vous parler des Oscars, mais on ne garde pas ça pour la table ronde. On va garder ça pour le segment de nouvelles. Fait qu'on va vous parler un petit peu de, de, des vainqueurs de cet événement-là. Puis ce qu'on en pense. Parce que dans l'ensemble, les prédictions que j'ai données étaient pas mal là. Ouais, il y a eu des petites surprises pareilles ben, il y a eu une surprise, il y en a notamment une que je ne suis pas totalement d'accord, pas à cause du fait qu'il a gagné le prix du meilleur film de l'année parce que je m'attendais à ça euh, je disais, moi, je pensais que ce serait 1917 qu'il remporterait. Oui. Pourquoi? Justement pour un point que je vais amener tantôt, parce que je pense que ce film-là n'avait pas d'affaire à être nominé à deux endroits. Et, mais on va en parler tantôt. Donc, les renouvellements et les cancellations de séries télé. La France, malheureusement, sont en deuil, puisque la série télé Marianne n'aura pas de deuxième saison sur Netflix. Dommage, très bon show, mais il faut croire que ça n'a pas pogné euh, au niveau de l'auditoire. Creepshow, ben, c'est renouvelé pour une deuxième saison sur Shudder. Première saison exceptionnelle. Je viens de me taper d'ailleurs le pilote. Euh, et il y a une histoire remarquable là-dedans, dans la deuxième histoire de l'épisode. Euh, c'est sur une maison de poupées. Et la petite fille se rend compte que les habitants de sa maison de poupée sont vivants et qu'ils sont terrorisés par une entité maléfique qui hante la maison des poupées. Et elle essaie de ramener des poupées à l'intérieur pour aider ses personnages, parce que c'est des poupées. Tu les vois pas bouger, mais tu vois juste qu'ils bougent dans la maison. Parce que quand elle la regarde, en mettons un exemple, dans la chambre à coucher, les parents sont là, mais elle va regarder une pièce, elle va revenir dans la chambre à coucher, et là, les poupées sont ailleurs, puis sont genre en train de descendre l'escalier parce qu'ils ont entendu un bruit en bas. Mais tu les vois pas descendre l'escalier, tu les vois juste dans les escaliers, mais tu sais qu'ils bougent dans la maison. Fait C'est vraiment spécial comme épisode. Euh, donc, Creepshow, je suis vraiment content qu'il y ait une deuxième saison. Thunderbirds are Go, mais ben, vous, serez, vous serez content d'apprendre qu'il y aura une quatrième saison, moi à un moment donné j'avais peur parce que la troisième saison elle avait comme, elle était disparate à un moment donné là. il y avait de l'air à présenter huit épisodes par-ci huit épisodes par-là, c'était pas ouais, comme très avant c'est ça, euh, puis même que là cette année ça devait être 24 épisodes là ils viennent de diffuser un 25 e épisode donc j'ai de la misère à les suivre avec Thunderbirds Argo, mais il y a effectivement une quatrième saison qui est confirmée on n'a pas de nouvelles cependant pour une cinquième Ray Donovan euh, sur Showtime. Écoutez, cette année, Showtime se cancelle la majorité de ses gros shows, mais Ray Donovan est quelque chose de spécial parce que la série qui est rendue à sa septième saison vient de finir avec un cliffhanger et Showtime vient d'annoncer qu'il n'y aura pas de suite. Et là, les fans ont comme fait, « Hey, c'est chien, ça fait sept ans que je suis le show, vous, vous allez pas nous finir ça en queue de poisson. » Et là, il y a beaucoup de pression présentement, et Showtime viennent de dire que là, ils sont en négociation pour voir s'ils ramèneront pas le show pour une huitième et dernière saison. Donc, au moins pour bien finir ça. Moi, je pense que ça serait vraiment intelligent de la part Mais de oui, Showtime, parce que fun. sinon, je pense que Showtime, ils vont, perdu, vont perdre beaucoup de cotes d'écoute. Euh, tu sais, moi, il n'y a rien de plus... Je trouve que c'est un manque de respect, surtout quand tu arrives dans des séries comme ça, euh, huit saisons, de te faire dire que, mettons, cette saison, puis te faire dire que là, ça finit en queue de poisson, là, vraiment pas drôle. Non. Là. Au moins, tu as des shows qui ont eu quand même une certaine popularité pendant des années, tu devrais avoir la responsabilité, l'honnêteté et le respect à tes auditeurs de dire « on va finir au moins la série ». Même si tu viens de découvrir que les codes d'écoute ont dropé puis que ton show, c'est pas assez important ou c'est pas assez, monétairement parlant, c'est pas assez rentable pour dire « on va rajouter une, sa une dernière saison », Faites un film pour finir le show ou faites genre, on va faire un... Un mini-event de genre euh, un show de. un film, téléfilm de trois heures, donc deux shows d'une heure et demie ou trois shows d'une heure, whatever. Là. Puis finissez au moins ce que vous avez commencé. En tout cas, pour, on va vous tenir au courant pour Raid on Event parce qu'au moment où on se parle Raid on Event, c'est fini, il n'y aura pas de huitième saison, mais il y a eu tellement de pression présentement que là, show times laisse entendre qu'ils vont peut-être revenir sur leur décision pour quelque chose de spécial. Donc, on vous tiendra au courant avec ça. Spinning Out, la série Netflix est annulée après une seule saison. Bosque s'est renouvelé pour une septième, mais une dernière saison sur Amazon Prime. HBO vient officiellement de renouveler, après le quatrième épisode, la série de science-fiction Avenue numéro 5.
1: C'est spécial, j'ai ouais. commencé à écouter. Puis? C'est un humour... Euh, c'est un, une série humoristique, c'est ouais. une, une, une comédie. Mais ben. c'est un humour très, euh, je te dirais, euh, pas cinglant, là, c'est... C'est absurde, okay. c'est un vaisseau spatial de croisière qui est envoyé dans l'espace dans le système solaire pour, avec des passagers. Mais tu vois que la gang qui font ça, ben ils n'ont tu sais, euh, pas besoin d'équipage, ça coûte trop cher un équipage et okay. tout. Donc là ils, font, ils jouent avec les screenshots des pla entre les planètes pour pouvoir faire venir le vaisseau. Puis là il, il arrive un incident donc il dérive de sa course. Donc au lieu d'apprendre x semaines pour faire le tour du système solaire, ça il prend trois ans. Mais le capitaine, c'est un acteur qui a été embauché. Tous les gens de l'équipage, tous des acteurs, puis il y a juste les gangs d'entretien qui savent un petit peu ce qu'ils font. Là. Puis là, tu fais OK, puis là, tu fais un show là-dessus. Là. Ouais.
0: C'est <rire> spécial, c'est trouvé... pas pour tout le monde.
1: J'étais étonné quand il y a eu une deuxième scène. J'ai trouvé en fait. que H... les
0: codes des codes ne sont pas extraordinaires. Mais j'ai trouvé. Se peut pas que ça
1: soit extraordinaire avec le show. Ouais, c'est extrêmement particulier.
0: Mais j'ai trouvé que c'était la réplique de HBO pour The Orville's. <rire> d'essayer d'aller chercher la popularité de The Orville mais de faire de quoi différent. Donc on garde le même concept que Galaxy Quest et The Orville mais on fout ça un petit peu différent. À autre sauce.
1: mais c'est pas pas un humour facile. mettons. Mais on verra. En tout cas, il y a une deuxième saison qui vient d'être consommée par HBO
0: euh, Epix vient de renouveler euh, Godfather of Harlem avec Forest Whitaker pour une deuxième saison de 10 épisodes, la première en contenait seulement 9, à l'origine ça devait être un mini-series event, mais finalement les codes d'écoute ont tellement été bonnes qu'on a décidé de rajouter une deuxième saison, The Good Doctor bien ça vient d'être renouvelé pour une saison 4 sur ABC euh, avec l'acteur qui faisait le jeune euh, Norman Bates dans euh, Bates Motel, oui. euh, Netflix qui vient de renouveler la série mettant en vedette Gillian Anderson Sex Education, pour une troisième saison. Connaissant Netflix, t'as gagé que ça va être la dernière. Oui. Et Stranger Things, eh bien, on le savait, on vous l'avait annoncé qu'il y avait un renouvellement pour la quatrième saison, sauf que Netflix vient de rajouter un épisode de plus. Et donc, ce ne sera pas une saison de huit épisodes, mais bien une saison de neuf épisodes pour la saison 4
1: de Stranger Things. Oui, on a eu droit justement au trailer de cette fameuse saison, mais un teaser, je ouais. te dirais, de la saison 4 qui est sur notre Twitter. Donc Vous allez pouvoir aller le voir, qui malheureusement pas ce que j'attendais euh, j'espérais qu'ils allaient flusher les russes mais en fin de compte ils ont l'air de vouloir centrer la quatrième saison c'est les russes, les okay. russes qui ne tellement aucun rapport dans l'histoire ben peut-être que là ils vont en avoir un hein? En tout cas, il va falloir qu'il rachappe la troisième saison, mais solide. là. Euh, mais regarde, je vais te rajouter dans tes renouvellements oui? une petite chose. Euh, Netflix serait en pot parler pour renouveler Lucifer pour une saison 6. Ouais, ça, il s'en parle, mais je trouve ça bizarre, cette fois-là. aussi, là, je... parce qu'ils ont tout le temps dit la cinquième, c'est la dernière et c'est fini. Ouais. Puis dit ah, on va peut-être en faire une de 6. Ben il faut comprendre. Pour... Le gars
0: derrière Lucifer, qui est le showrunner, puis qui est l'écrivain, puis le scénariste et tout le kit, lui il a dit. Ça sert à rien de faire des pressions. La saison 5, c'est la dernière. Ben je oui. n'irai pas plus loin, j'arrête à la saison 5. Là, Netflix essaie de, cha de faire changer l'idée au gars, mais le gars n'a pas l'air à vouloir bron bron broncher ben ben, Fait que Je pense qu'on va voir comment d'argent que Netflix ballon. vont mettre ça. Ça à la table pour dire regarde,
1: il va falloir que tu acceptes un modèle. Ils vont envoyer un ballon sur Internet et on va dire hey, les fans du show, faites des pressions ouais. sur le créateur pour qu'il accepte notre argent.
0: C'est rare. Habituellement, c'est le créateur qui met de la pression avec ben, les gens pour forcer le poste à faire une nouvelle saison c'est Netflix. Puis c'est drôle parce qu'il faut dire que Lucifer a été cancellé après la saison 3, par, je me rappelle plus quel poste qu'il y avait ça, là. Euh, mais... Euh, ABC, ou je te te si c'est ABC, ça me surprendrait pas, parce que ABC ne sont pas capables de rien garder dans... dans, dans. Si c'est pas du, du policier à la JAG ou, euh, ou des choses de même, oublie ça, ça tombe tout le temps, là. Mais, anyway, il y avait quand les le choix après trois saisons, Netflix avait dit, OK, on va refaire deux, on va renouveler pour deux saisons, mais ça va être des courtes saisons. D'ailleurs, la saison 5, sachant que c'était la dernière, on avait dit, on va faire six épisodes de plus, on va faire une saison de 16 épisodes au lieu d'une saison de 10 épisodes, Et là, ben Netflix qui dit ben écoute, les codes d'écoute sont tellement bonnes qu'on veut avoir une saison 6. Alors, on va voir ce qui va se passer avec ça. Tu en train de voir. De, 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 qui... C'était Fox
1: c'est pour ça qu'il a été cancellé.
0: Mais ben Fox. Indirectement, c'est pour ça que c'était cancellé, effectivement. Fox c'est très fort pour canceller.
1: Ouais. Euh, on a eu, un, on parle beaucoup de la série Y euh, de Last Man. Ouais. mais c'est pas la claque. Oui, en tout cas, ils en viennent d'avoir encore une claque. C'est un show qui qui, mettons, qui a eu beaucoup de trous dans son chemin et qu'ils ont eu beaucoup de jambettes. Ouais. Et là, ils ont eu une grosse jambette. En fin de compte, c'est que l'acteur Barry euh, Keoghan, qui est dans, dans, dans Don't Curd, entre autres, euh, vient de dire euh, « bye-bye, euh, je m'en vais ». <rire> je suis donné. Je suis donné. J'ai fait un pilote, c'est assez. Donc, comme des raison, ils vont essayer de caster quelqu'un d'autre parce qu'ils viennent de perdre le last man. Ben le last man, il n'est plus là. <rire> ouais. Donc là, il faut qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'ils peuvent pas le remplacer par une femme, lui. Euh, non, c'est ça. Donc là, <rire> ils vont tomber là-dessus. Ils vont essayer de trouver quelqu'un d'autre. Regarde, on s'entend que pour ceux qui ne savent pas, c'est une adaptation d'un comique de Vertigo de M. Brian K. Vaughan et de Pierre Guerra, qui compte une histoire justement de la, du dernier man, euh, du dernier homme sur la Terre. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Euh, normalement, c'est pas nécessairement majeur, mais quand tu perds ton lead actor, tu dis le show est basé là-dessus, le style du show est basé là-dessus. C'est une grosse perte. Mais avec tous les déboires de ce show-là, on va voir s'ils vont être capables de se relever. La bonne nouvelle étant que Marcel est toujours sur le show. Ah, oh, enfin, mon je... Dieu! <rire> <rire> Et là, tu m'as fait peur. Au moins, Marcel, Marcel n'a pas, pas claqué la porte avec son, son coéquipier euh, dans le show. Bon, au moins, il y a ça. Euh,
0: <coughs> on va parler de Fox. Tu as, as parlé d'eux autres là, tantôt. Euh, ouais. là, ben, ça me tente Parlement de parler de d'eux mal. autres. Alors, euh, pas
1: mal, mais... Fox, mais tantôt, j'en ai parlé
0: Fox font un drôle de remake. Mais oui. ce n'est pas vraiment un remake, <rire> mais oui. ils, vont ils vont faire un genre de, de lettre d'amour à un film culte des années 80 qui s'appelait The Goonies. Parce que euh, la scénariste Sarah Watson, présentement qui a créé The Bold Type, est en train d'écrire le scénario d'une nouvelle série télé qui sera diffusée sur Fox, produite par Warner Brothers et Emblem, Enterta Emblem Entertainment Television et qui va suivre l'histoire de Stella Cooper, qui, malheureusement, après avoir raté sa carrière à New York, bien, devient une prof remplaçante et va se lier d'amitié avec trois jeunes étudiants qui, eux, rêvent de devenir réalisateurs. Et leur projet, c'est de faire une, un remake, plan par plan, du film de Goonies de 1985, je crois. Euh,
1: 85, oui. 85
0: alors, elle décide de les aider, et puis bon, ça va, ça, ça va, être, un, ça va être une saison basée là-dessus sur comment qu'ils vont refaire de Goonies, mais plan par plan et tout ça. Bon. Euh, Richard Donner, qui était le réalisateur du film original, va être là avec son épouse Lauren Schuller Donner euh, pour euh, faire la production, du, euh, son producteur délégué sur cette euh, série télé, euh, qui va, dont le pilote va être réalisé par le metteur en scène de Greg Motola, qui nous avait donné Supergrave. Donc, ça s'en vient, euh, ce pilote de Fox sur The Goonies, de Remake, où... Enfin, the, « the, <coughs> the, the, ou... the
1: Making of the Fan, uh, fan Film of the Goonies ».
0: Une ou... <rire> lettre d'amour au pouvoir du cinéma et de l'histoire des Goonies. Voilà comment
1: on le décrit. Je trouve que l'idée est bonne. À savoir ça va être intéressant, je ne sais pas, là, mais ça peut être bon. On, ré... on va aller voir ça. On va aller voir ça. Là, euh, on vous avait parlé de ce projet-là. Ça fait quand même certain temps qu'on vous en parle, mais on a eu une méga surprise. Donc, on nous avait parlé du film The Shrunk. Donc, Shrunk, oui. qui était euh, le, la suite de est à Shrunk the Kid. Oui. Et puis euh, ben, On, on s'appelle qu'il y avait eu jusqu'à deux autres euh, spin-offs de tout ça. Donc, il y a eu des sequels, excusez. Donc, est à Shrunk the Kid. Euh, et Honey, à Blue up, up, up the Kid. Et Honey, uh, We Shrunk ourselves. Ourselves, puis tu as eu la série ça. télé. La série Honey TV. À et...
0: Qui était excellente en passant. Ça. Qui est probablement après le film original, la plus belle chose qui a été faite dans l'univers de Anya the Kids.
1: Et donc, coup de théâtre, oui. roulement de tambour, tchouf, tchouf. Ben, ça va. ce projet-là vient de faire sortir Rick Moranis de sa retraite, retraite ouais. qui avait pris que quand sa femme était de, décédée, décédée du cancer, il a dit, moi, je lâche tout Hollywood, je m'en vais, je m'occupe de mes de enfants. Mes enfants exactement. On en avait déjà parlé de ouais. ça. Tout. Et donc, Rick Moranis revient. Oui.
0: Et je sais pas... C'est comme... <coughs> wow! <rire> parce que là, la rumeur... Ça a été une rumeur à l'origine.
1: Oui. Puis j'en ai pas parlé parce que ça
0: fait quand même plusieurs semaines que je, je suivais ah cette ouais, rumeur-là. Ah oui, rumeur -là. Rumeur, ça Et il y avait aussi un synopsis ouais. de l'histoire dans lequel il expliquait pourquoi Rick Moranis voulait revenir. Parce qu'ils ont changé comme le concept de base de On I Shrunk the Kids parce qu'à l'origine, le personnage de Solinsky, euh, qui est interprété par Rick Moranis, parce que la série Shrunk va suivre les aventures de son fils, mm -hmm. mais lui a disparu. Et euh, ce qu'on découvre, c'est en tout cas, ça, ce que je vous dis là, c'est... C'est encore, encore une rumeur. C'est encore une rumeur, mais la rumeur. rumeur venait avec la rumeur de Rick Moranis. Sauf que là, Rick Moranis vient d'être confirmé. Fait que je me dis...
1: La rumeur est peut-être <rire> bon.
0: La rumeur en dessous, il y a peut-être de quoi de, de, de vrai. J'aime la là. rumeur. Oui. C'est que, justement, le personnage de Salinsky, ben, on, sa femme est atteinte du cancer. Et il essaie de trouver une solution avec, justement, son invention pour rapetisser, pour essayer de rapetisser les, 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 les cellules, cellules cancéreuses, jeunes, puis lui donner plus de temps, mais finalement, ça va échouer. Et pendant ces exercices-là, il va se retrouver à être, lui aussi, rapetissé, et il va avoir disparu de la map, parce qu'il est rétréci. Et c'est justement son fils qui va... So mal de retrouver, puis il va le ramener. Puis là, ben, c'est des complexités de garder la famille ensemble suite au décès de sa femme ou de la mère de la famille, parce que ça a causé des tensions et tout, parce qu'on a pensé que le père avait abandonné la famille, alors qu'en réalité, il y avait pas. Bon. Euh, très hâte de voir ce concept-là. Ouais. C'est le fun de voir Rick Moranis. Je vous confirme cependant ceci, Rick Moranis ne sera pas de retour pour Ghostbusters 3, il est de retour pour Shrunk. Donc, euh, <coughs> Ghostbusters 3 est pratiquement fini de tourner. là. Je pense pas que Moranis va revenir là-dessus. Mais Moranis, s'est confirmé,
1: va être sur Schwank avec Disney. Mais peut-être que. c'est Dernièrement. Rick Marnis est revenu un petit peu mm. dans le public, dans le sens que tu sais, il y a eu plusieurs entrevues, il a fait mm. des, des, la voix dans, je me rappelle pas quel show, là, il avait fait l'or casque noir, il avait fait la voix. Mais il fait beaucoup de voix. Oui, il ça, a toujours mais, été là, mais, oui, mais... c'est
0: de la voix. Mais la voix, c'est facile parce que c'est un 9 à 5.
1: Ouais. Tu rentres le matin, tu finis le soir, tu peux t'occuper de tes mais enfants. Peut-être que Je ne sais, sais pas quel âge ont ses enfants maintenant, là, mais peut-être, parce que c'est depuis 1996 ouais. qu'il euh, a ouais. pu tout sur le... Peut-être que ça annonce aussi Quelque chose qui va revenir. Il faut que tu payes le bill, là. Oui, ben, ben, il... C'est quelqu'un, pense... si il est bon, hein, ouais. encore aussi bon que dans le temps,
0: là. Ouais. Mais dis-toi une compliqué. chose, euh, le bill, je pense pas que c'est dur à payer. Euh, ah parce non, que, non, ça, il dur. veut pas, il fait de la voix pareil. Puis je vais continuer ta nouvelle parce qu'il y a un autre tour qui s'en vient aussi. Oui. Emilio Estevez. Oui. Parce qu'Émilie Estevez va revenir dans la série télé des Mighty Dogs. Et là, Disney, Plus sont en train de faire de quoi de vraiment génial. C'est qu'ils s'en vont chercher des acteurs qui sont plus là. Puis ils sont en train de les ramener avec des projets qui sont vraiment géniaux. Et donc, euh, Emilio Estevez va reprendre le rôle du coach Bombay dans la franchise de Mighty Ducks. Donc, Bombay avait été là dans Mighty Ducks 1 et Mighty Ducks 2. Et là, on va le ramener dans la série télé euh, de Mighty Ducks qu'on ramène, bien sûr, euh, à Disney+. Donc, euh, encore là, un grand retour intéressant là, euh, sur Disney+. Mais ça, c'est le
1: fun. il donne des... Autant des rôles, euh, les mêmes rôles qu'il y avait dans le temps, ouais. le même à des acteurs qui, ça fait un bout de temps, qu surtout qu'on ne voit pas, ou mettons qu'on les a vus, mais peut-être dans d'autres choses, ben, je prends l'exemple, comment ça s'appelait euh, ah, le show que je vous avais dit sur les. Il euh, euh, y a une catastrophe, puis euh, tout, il y des enfants dans une ville, là, dans le coin d'Hollywood. là. En tout cas, ça ressemble à Freeze Builder Day Off. C'est des breaks ou C'était une télé qui était d'une
0: saison. C'était une saison. Son, ouais, une ouais, saison ouais.
1: Malheureusement, j'étais un petit peu déçu pour ça. Et l'acteur Freeze Builder Day Off était à l'intérieur. Il faisait un petit ouais. rôle. Puis tout, c'était magique. À cause que regarde, c'est un show qui rend hommage un peu à ce film la qui Ferris était viewers, parfait ouais. là ou presque. Puis, ils ont mis de l'acteur qui en fait, il, il a fait l'acteur principal. Ils l'ont mis là-dedans pour faire un petit rôle. C'était super intéressant. Effectivement. Ça. Des beaux respect aux, aux acteurs dans le temps. Exact.
0: Euh, Tiens, on, on va continuer à parler de retour tant qu'à être là. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais tu as connu peut-être à l'époque de la, de la série télé de CBS pardon, qui
1: s'appelait CSI. Je n'ai pas vraiment écouté CSI.
0: CSI est le show qui a parti, tout ce qui s'appelle JAG, NCIS, CSI le, le, Los ah ouais. Angeles, CSI Miami, etc., etc. Même que maintenant, on a euh, NCSI Nouvelle-Orléans, on a NCSI Los Angeles. T'sais, ça a parti, ça a parti cette clique-là de show de police euh, où est-ce que les gens, ils ont une enquête.
1: Police scientifique, on peut dire. Oui, il y a une enquête, ils
0: se réunissent dans un local, on, la caméra tourne autour d'eux autres, hein, soudainement, toutes les, on découvre tout c'est quoi l'affaire, puis bon, là, vous avez le, 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 le résultat de l'enquête après 40 minutes. Bon. C'est la nouvelle mode aujourd'hui à Hollywood. Tous les, même Magnum PI, le nouveau show, est rendu comme ça. Là. On a tout renouvelé de cette manière-là, parce que CSI a comme construit les barèmes de base d'un show de cette manière-là. Et c'est resté populaire. Le show qui a été diffusé en, le 6 octobre 2000 bien, va célébrer cette année euh, son 20e anniversaire. Et donc, CBS est en train de retravailler avec Jason Stacy, qui nous avait donné la série « Elementary », qui est un autre style de show de la même façon, mais avec Sherlock Holmes, ouais. mais aujourd'hui dans le temps moderne, euh, pour ramener une « Event Series » de CSI. Qui mettrait en vedette William Peterson et Georgia Fox, les deux acteurs principaux de cette série-là euh, des années 2000? Donc. Euh on va vous tenir au courant parce que la série a été diffusée pendant 15 ans, soit de 2000 à 2015. Et ça a été quand même, en français, ça s'appelait Les Experts, et c'était quand même un des shows les plus populaires de sa génération. Euh, donc, de recréer un événement comme ça, une série événement, c'est un peu comme on a fait avec Veronica Mars il n'y a pas si longtemps. C'est un peu comme on essaie de faire avec Friends. Puis c'est ce qu'on a fait avec Beverly euh, 90210 qui s'est ouais. malheureusement terminé avec juste une saison. C'est ce qu'on va refaire avec Mad About You. Euh, qui, qui, qui s'en vient aussi également. Ouais. Donc, on prend des séries dans d'époque puis on crée ce qu'on appelle des events. On a fait ça avec Roseanne qui, malheureusement, ben Roseanne Barr a fait la niaiserie de parler puis d'ouvrir sa grande boîte <rire> à la fin, après avoir été renouvelée pour se faire mettre à la porte. Puis, mais on a quand même encore, je pense, c'est de Connors que ça existe ouais. là, qui s'appelle encore ça. Donc, on fait des events demain puis à un moment donné, si on voit la popularité, là, ben, ça continue. Donc, si ça, il n'y échappera pas, euh, ça revient donc probablement à l'automne de cette année, mais on va vous tenir au courant à savoir jusqu'où ce projet-là va se rendre mais ça serait vraiment intéressant pour les amateurs de CSI de revoir leur... Euh leurs acteurs favoris revenir en premier plan. Il faut se rappeler aussi que CSI, bien, William Peterson à un moment donné avait dû partir. C'était Laurence Fishburne qui l'avait remplacé, puis après ça, ça avait été Ted Danson qui avait pris la relève et Ted Danson avait été sur un autre show de CSI, qui était cyber, CSI Cyber, qui était sur les crimes faits par Internet. Euh, reste seulement l, Helgenberger, pardon, qu'on ne sait pas si elle va revenir dans son rôle. Il reste, elle, présentement à voir l'intérêt, mais pour tout le reste, le staff de base qui est encore vivant à la fin de CSI euh, en 2015 serait de retour pour ce revival de cette série
1: populaire des années 2000. Ben, quand on va continuer dans les revivals, euh, dans les années 90, euh, on a eu droit à un comique euh, iconique, on peut dire, là. The Batman de Animated Series. Oui. Oui. Ça a été, garde, ça a été la, une belle révélation, mettons, de, de, de l'époque. Tout le monde a fait. On, on reprit le, le Batman a repris du poil à la bête, mettons, à, à la télévision avec ça. Donc, euh, DC Comics vient d'annoncer que M. Paul Dini et Alan Burnett, qui étaient deux des gros architectes en arrière de la Batman The Animator Series, des aventures de Batman and Robin, et aussi euh, Batman Beyond, mm -hmm. avec euh, une autre personne qui s'appelait Bruce Tim. Euh, eux autres, ces deux personnes-là vont s'allier ensemble, puis ils vont faire un comic book qui va mm -hmm. continuer la série où elle était rendue. The Batman The Animated Rental Series. series. Mm -hmm. Donc, euh, ils vont carrément, euh, ça va s'appeler. « Batman The Adventure Continue ». En ce moment, ça va être un nouveau 6-part, « Digital First Comic Book ». En fin de compte, ça va être « Digital ouais, Comic » ouais. en premier. Là. Mais il parle qu'il va probablement se retrouver sur les, les tablettes le 6 mai. Donc, ça va être mmh. carrément... On va continuer l'aventure d'Animated Series qui avait eu 85 épisodes à l'époque. Ouais. Donc j'ai acheté, acheté le coffret ben,
0: moi là, cette série-là est une suite on pourrait dire entre guillemets de Batman 89 de Tim Burton ouais. parce que le thème est exactement le même mm -hmm. euh, pratiquement et puis il y avait Superman The Animated Series qui avait été faite à la même époque que j'ai acheté le coffret également là, que... puis après ça tu as eu effectivement The Adventure of Batman and Robin qui était la suite de Batman The Animated Series ça. puis après ça il y a fait Batman Beyond. Beyond mais c'était la même affaire, c'était la même clique et, et c'était le fun parce que c'était toujours les mêmes dessins c'était le même visuel, c'était vraiment très respectueux de l'univers de Batman Puis c'est probablement la plus belle chose au niveau de l'animation oui, en carrément. série télé qui a été faite pour en, dans, dans cet, cet univers C'est pour ça que c'est une super ouais.
1: belle nouvelle qui ont décidé de faire ça.
0: Et on va finir ce premier segment de nouvelles avec les décès et croyez-moi, il y en a un paquet. D'abord, on va parler de Kevin Conway qui est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'une crise cardiaque le 5 février oh. dernier. Conway avait participé à des séries comme Star Trek The Next Generation. Euh, il avait été aussi sur des films comme Slaughterhouse Five, Funny Farm, Gettysburg, Uh, 13 Days, Mercury Rising, uh, Invincible, Black Knight, The Quick and the Dead de Sam Raimi et uh, le film pour la télévision de Scarlet Letter. Mais si vous avez eu la chance de voir la nouvelle série des années 90 de The Outer Limits, c'est lui qui prêtait la voix euh, au thème d'introduction. Donc, euh, Kevin Conway, malheureusement, qui nous a quittés à l'âge de 77 ans. Un autre décès qui est beaucoup plus tragique, celui-là, c'est celui, celui d'Orson Bean, un acteur de 91 ans qui a été frappé par une voiture à Los Angeles alors qu'il se promenait sur la chaîne de trottoir.
1: Ah oui, ça c'est comme... Euh... Tu sais, c'est comme Bight, là. Euh, le
0: gars a joué dans les films uh, Inner Space, being John Malkovich, Anatomy of a Murder et uh, Miracle on 34th Street, la version de, de John Hughes. Um, il a joué aussi dans des séries télé comme Dr. Queen, Medicine Woman, Modern Family, Desperate Housewives euh, et récemment, Grace and Frankie et The Fact of Life. Donc, euh, un autre gros décès, euh, triste surtout parce que c'est un décès qui aurait pu... C'est même pas une mort naturelle. là, C'est un accident, un bête accident. Là. Et là, on arrive au gros gun. D'abord, Robert Conrad, si vous vous rappelez pas de Robert Conrad, je suis sûr que vous devez vous rappeler euh, Les Mystères de l'Ouest ou Wild Wild oui. West, la série télé des années 50. Eh bien, Robert Conrad, c'est lui qui faisait James West. Alors, il n'est plus. Il est décédé le 8 février dernier à l'âge de 84 ans euh, à sa résidence de Malibu. Euh, Robert Conrad a fait quelque chose qui s'est rarement fait. C'est que pendant cinq décennies, il a été l'acteur principal d'une série euh, télé à succès. Donc, de 1950 jusqu'à 1990, il a toujours été en tête de front d'un gros show de télévision. Là-dedans, bien sûr, on parle de Wild Wild West, euh, on parle aussi de... Euh, C'est Baba, Black Sheep. Il euh, y a eu d'autres séries comme 70, 77, Sunset Trip, euh, et j'en passe. Euh, on l'avait vu aussi dans des séries télé comme Mission Impossible, mais aussi on l'a vu dans des séries télé comme The Bandits. Euh, et au cinéma, bien, on l'avait vu, euh, d'abord, il avait fait une apparition dans le film de... Euh, Wild, Wild Wild West, Wild West avec, Will, ça Smith, avec hein. Will Smith. Et puis, euh, on l'avait vu euh, aussi dans Jingle All the Way avec Arnold Schwarzenegger. Sans oublier Police Academy aussi. Je pense, si je ne me trompe pas, il jouait dans le premier Police Academy. Donc, euh, c'est un gros morceau, ce qui nous quitte, euh, Robert Conrad euh, à l'âge de 84 ans. Et, 84 ans pardon. Et pour finir, écoutez, on garde le plus gros morceau pour la fin, Kirk Douglas à l'âge de 103 ans. Ben oui. Le plus, vieil, le plus vieux blogueur d'Internet au niveau des acteurs à Hollywood. Euh, C'est comme ça qu'il était connu, parce qu'il faisait encore des blogs sur le web à l'âge de 103 ans. Kirk Douglas est décédé le 5 février dernier quelques mois après avoir fêté son 103e anniversaire, l'homme qui euh, est euh, né en 1916 à New York euh, d'une famille juive qui venait de la Russie, euh, qui avait immigré aux États-Unis en 1910, eh bien, avait eu la chance de jouer dans le film The Champion en 1949. Un film qui lui a donné, je vous dirais, le terme vedettaria à Hollywood, puisqu'il a été nominé à partir de là euh, pour l'Oscar du meilleur acteur. Mais ça va changer sa vie parce que euh, Kirk Douglas va jamais avoir un Oscar Hollywood et tout le monde dit que, principalement, c'est dû au fait qu'en 1960, alors qu'il joue dans le film Spartacus, il, bien, il va nommer le scénariste de Spartacus, qui est Dalton Trumbo, qui, à ce moment-là, avait été mis sur la blacklist à Hollywood parce qu'on considérait que c'était un communiste. Et euh, à, à cette époque-là, bien, il y avait beaucoup de scénaristes qui n'avaient... surtout, il y avait dix scénaristes à Hollywood qui avaient été en prison pour, justement, euh, avoir refusé de répondre aux questions de, 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 cette, de cette association qui avait été fondée pour, justement, trouver les communistes à Hollywood. Et donc, il avait été suspendu. Il n'avait plus le droit d'être nommé ou de travailler pour Hollywood, euh, même au niveau théâtral. Il avait plus le droit de rien faire tant que c'était associé à quelque chose d'artistique. Ouais. D'artistique, c'est ça, parce qu'on considérait que c'était un communiste. Kirk Douglas avait nommé son nom euh, comme étant le scénariste de Spartacus, ce qui était quelque chose qu'on lui avait déconseillé de faire parce qu'on disait, si tu fais ça, ta carrière va être finie. Mais Kirk Douglas, c'est un dur de dur. C'est un gars qui ne l'a jamais eu facile et donc il a dit, fuck that, et je vais le faire pareil. Et il l'a fait. Ça lui a probablement coûté le score à trois reprises comme meilleur acteur, mais c'est pas grave. Il y a eu quand même, en 1996, Spielberg qui est venu sur la scène et qui lui a donné un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Ce qui est quand même drôle avec Kirk Douglas, c'est de savoir que son fils, Michael Douglas, l'a devancé aux Oscars, puisque en 1963, Kirk Douglas avait joué le personnage principal d'une pièce de théâtre qui s'appelait Vol au-dessus de Nid Coucou. Et le choix a tellement été populaire qu'il a acheté les droits cinématographiques, mais il n'a jamais été capable de faire le film. Puis à un moment donné, il s'est dit, bien regarde, euh, Michael, je te fais un cadeau, je te donne les droits. Et Michael Douglas a fait le film avec Jack Nicholson, euh, euh, Vol au au-dessus coucou euh, ». Et euh, veut, pas, Ben, Michael Douglas a rapporté le score pour le meilleur film. Et comme Douglas était le producteur là-dessus, bien euh, il a quand même partagé la, la, la production avec son père même si son père apparaît pas et puis comme il dit il dit mon père va beau renier le film vol au-dessus de lui, coucou parce que c'est moi qui l'a fait puis c'est moi qui a gagné le score il touche encore de l'argent de ce film-là veut veut pas euh, mais ce qui est quand même drôle de voir c'est que qu'il euh, voulait encore interpréter dans le film euh, le personnage principal. Et Michael Douglas lui a dit non, malheureusement, je donne le rôle à Jack Nicholson. Et Jack Nicholson est allé gagner l'Oscar du meilleur acteur cette année-là. Donc, deux paires de claques au patriarche qu'on a vu quand même dans les années, soit à fin des années 70, dans des films comme euh, Fury euh, de Brian De Palma ou au début des années 80, Nimitz euh, ou The Final Countdown, qui est un film que j'adore beaucoup, euh, où est-ce qu'il fait le commandant du, du Nimitz, euh, un porte-avions qui s'en va, qui se retrouve transporté dans le passé la journée, la veille de l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Donc, si vous n'avez jamais vu de, de film de euh, Final Countdown, c'est à voir. Kirk Douglas avait eu la chance en 2003 de jouer au cinéma avec son fils Michael Douglas et son petit-fils Cameron Douglas euh, dans le film It Runs in the Family. Euh, C'était d'ailleurs la dernière prestation de sa première femme, Diane, qui avait également joué dans ce film-là, euh, dont c'était le dernier rôle avant qu'elle meure, elle aussi. Donc, et même
1: Diana Douglas.
0: Oui, ben c'est ça, Diana Douglas, c'était sa première femme <rire> ça,
1: qui jouait là-dedans. Une histoire de famille.
0: <rire> une histoire de famille, effectivement. Donc, c'était un film qui n'a pas marché au box-office, mais qui a quand même euh, euh, été une opportunité de voir tous ces gens-là ensemble. Euh, c'est important de souligner aussi la relation entre Kirk Douglas et Burt Lancaster qui ont joué pendant, dans sept films ensemble, incluant le Gunfight at... Euh, Dit Ok Carol, euh, Chorale, pardon. incluant le Gunfight a Dit Ok Carol, qui a été fait en 1957, je crois, si je ne me trompe pas. Il y avait aussi le film euh, Seven Days in May et ils ont fini ensemble leur carrière avec Tough Guys en 1986, où à ce moment-là, Kirk Douglas, âgé de 69 ans, faisait ses propres cascades en courant sur un train en mouvement. Il faut quand même le faire. Donc, Kirk Douglas, qui nous quitte à l'âge de 103 ans, c'était le dernier acteur du Golden Age qui est encore vivant donc un gros 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 morceau qui nous
1: quitte à Hollywood là, euh, et avec la tête de notre émission mais ben, je dirais qu'il euh, <rire> a joué dans 20 milieux sous, euh, sous les mers 1954,
0: 20 milieux sous les mers effectivement. avec la tête de notre euh, émission
1: steampunk avec peut, notre on... émission
0: steampunk on a touché un petit peu au steampunk dans nos nouvelles euh, on s'arrête quelques instants pour des chroniques sur l'univers du steampunk et on vous revient tout à l'heure pour le deuxième segment des nouvelles <fix>
1: L'ouverture du nouveau parc euh, d'attractions au Galgué de la Capitale, ils ont ouvert euh, le méga-parc et ont décidé de prendre un thème, le thème steampunk. Donc, le, un peu, une, on dirait, une tendance de science-fiction, une, une divergence à la science-fiction euh, de base. Donc, on se demandait un peu, ben, c'est intéressant, c'est un courant qui. Bien, dans un sens ancien, mais dans un sens aussi très récent. Donc, on s'est demandé, on dit un peu, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On dit, donc là, on, on est allé à Galilée à, à Capitale, on a profité pendant tout le monde qui était là. Donc, on a accroché euh, M. Dominique Dufour, qui va nous parler un peu c'est quoi le courant steampunk. Puis un peu, ben au Québec, où, où est-ce qu'on embarque, puis même un petit peu dans les autres pays, un peu, comment est-ce qu'on va. Donc, euh, bonjour Dominique. Bonjour. Donc, c'est quoi le steampunk? Pour les gens qui sont un peu
2: familiers avec les sous-genres de la science-fiction, vous êtes peut-être plus familiers avec le cyberpunk. Le steampunk, c'est un peu la même chose, sauf que c'est inspiré du mouvement esthétique victorien et aussi du mouvement industriel des romans de Jules Verne et de H.G. Wells. Alors, c'est le présent dans le futur du passé. C'est un peu complexe comme vision, mais on va donc puiser dans l'histoire réelle de l'époque victorienne et on va réinterpréter. Parce qu'on n'est pas une société d'histoire, on est vraiment une société qui réinterprète et qui met le côté rebelle, le côté punk de l'histoire. On peut comparer l'époque victorienne avec aujourd'hui de plusieurs façons. On pense à la pollution avec le charbon à l'époque, la pollution avec le pétrole aujourd'hui. On peut penser aux inégalités sociales comme l'esclavage des jeunes. Les jeunes travaillaient très tôt à cette époque-là. 9-10 ans, c'était déjà dans les mines. Aujourd'hui, on le voit moins, mais ça existe encore en Chine, dans les fabriques, dans les usines. Alors, on va réinterpréter ça. On va aussi se réapproprier la technologie, ce qui est très, très important, parce qu'aujourd'hui, on a un iPhone, on n'est même plus capable de savoir ce qui se passe dedans. À l'époque, on était capable d'ouvrir un mécanisme d'horloge et pratiquement le refaire nous-mêmes. Alors, c'est un mouvement qui est un petit peu... De, de rétroaction, c'est pour ça qu'on appelle ça du rétrofuturisme. On va
1: réinterpréter dans le futur ce qui est de le passé. Donc c'est ça. Mais comme tu disais, le, ben, et J. Wells, vraiment, mais quand on quand on parlait en honte, tu me parlais aussi qu'il y avait deux tendances, une plus, euh, vous dire un peu plus fantastique, mais comme, en ce moment, c'est quand je te regarde, justement, es un, es ton personnage, es un crypto dirologiste, puis as un griffon sur l'épaule. Donc, il y a une, une, une certaine faction, je ne dirais pas, du steampunk qui vont un peu plus dans la fantastique dans le. dans le. dans le. le, le ouais, dans le fantastique, dans l'irréel, le, 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 on peut dire. Là. Le
2: steampunk a cette flexibilité-là de s'approprier aussi euh, le western, euh, le samouraï, l'asiatique, euh, le fantasy, oui, avec le griffon. Moi, je suis un cryptozoologue, c'est-à-dire que j'étudie tout ce qui est euh, créatures mythiques et étranges donc je me promène avec mon griffon sur l'épaule le, sur et les jeunes capotent parce qu'en plus il est animatronique donc c'est vraiment euh, un mouvement qui a dépassé l'époque victorienne avec la reine victorienne, on n'est pas une société d'histoire, on est vraiment, on réinterprète donc à, à un moment donné c'est démarré, oui, en Angleterre mais ça a traversé euh, en Amérique et là on a eu entre autres le Wild Wild West, le film avec Will Smith qui est tout à fait l'esthétique steampunk euh, américain. Nous, au Canada, à cette époque-là, bon, on avait les bûcherons, les draveurs. On pourrait avoir des personnages un peu comme ça, des, euh, des chercheurs d'art. De, de, okay? On aurait ce, cette esthétique-là un peu. J'en ai vu très peu, mais c'est une possibilité. En Asie, on a des très beaux samouraïs. J'ai vu de très beaux costumes steampunk indiens euh, d'Inde. Donc, il faut se rappeler qu'à l'époque victorienne, on était en pleine colonisation. Donc, on peut vraiment aussi aller s'approprier. Là, c'est vraiment pas péjoratif. Toute cette beauté-là de toutes les cultures. Euh, Jules Verne permet aussi le voyage dans le temps. On peut même avoir de l'anachronisme. Donc, on peut aller chercher euh, un sabre laser si on décide. Il y a Guillaume euh, Dumas, qui est un des responsables de Steampunk Québec. Son personnage, son univers, c'est un, une autre dimension complète. Alors, euh, on déborde même ce qui est l'histoire de la Terre, on peut aller dans une autre dimension, dans un autre univers. Et euh, traverser, parce que la technologie permet Tesla, on récupère Tesla avec l'électricité, euh, on a poussé beaucoup plus le charbon. Euh, Certains membres vont verser aussi dans le diesel pump, qui est un petit peu plus avancé à la naissance des premiers moteurs à essence. OK? C'est très vaste. Il y a le Ray Punk, là. il y a vraiment plusieurs taxonomies. Là. Je mentionnais le Steampunk au tout début. Donc, c'est toujours de euh, retourner dans ça et puis de le réinterpréter à la sauce actuelle.
1: Donc, c'est ça, là, dépendant des courants on me dit, américain, japonais, etc. Donc, il y a toutes des esthétiques qui peuvent avoir de différentes. Comédias. Avec l'époque, on est, effectivement, l'appropriation la, culturelle qui est un, quasiment un péché présentement. Mais là, moi, je trouve ça très beau, Puis ça fait vraiment comme ressortir, tu fais ressortir, on va voir si le, le, le steam, mais on, on lui met un look là, différent au fond même, c'est très intéressant. Donc, euh, au Québec, et euh, c'est-tu un courant qui est assez récent ou euh... On évalue
2: que les premières nouvelles steampunk datent de, de, de 30-40 ans? À partir de ce moment-là, les gens commençaient à, à se costumer, à reproduire dans des conventions comme des Comic-Con, des choses du genre, euh, ce qu'ils voyaient dans les, dans les romans. Aux États-Unis, donc je mettrais ça peut-être à 20-25 ans. Euh, Toronto, on parle de 15-20 ans. Montréal, peut-être 7-8 ans. Et euh, Steampunk Ottawa va fêter son 10e anniversaire au mois de mai. Au Québec, on est donc assez jeune. Euh, ici même, dans la ville de Québec, le groupe est tout nouveau, peut-être un an ou deux. Nous, à Gatineau, c'est la même chose, un an, parce qu'on vit à l'ombre d'Ottawa. Mais moi, je tenais vraiment à développer euh, une communauté francophone. Parce que là, à chaque fois qu'on traversait du côté d'Ottawa, c'était toujours en anglais. On a aussi le secteur de la ville de Gatineau, euh, Buckingham, qui a un riche passé historique victorien, industriel, parce qu'il y a eu aussi des usines de pâte à papier, tout ça. Le centre-ville, les commerçants ont une volonté de remettre le centre-ville en vivant parce qu'il y avait un festival Best Buckingham en fête fait, à l'époque, qui amenait beaucoup de touristes. Et depuis 4-5 ans, c'est mort. Donc, on a décidé qu'on deviendrait dans moins de 5 ans la capitale steampunk. Et le projet est tellement fou. Quand on a approché ça, on a approché la, le président de la société d'histoire de l'époque. Et lui a tout à fait embarqué dans le mouvement. Parce qu'il a vu le potentiel de ramener l'intérêt pour les jeunes, pour les gens qui, à l'origine, s'intéressent pas nécessairement à l'histoire, vont être d'abord attirés par ça. Et là, ils vont commencer à fouiller. Et là, ils vont commencer à explorer. Hey, C'était quoi l'époque victorienne de mes grands-parents Ils vont aller dans les photos d'époque de leurs grands-parents. Ils vont trouver ah, voici un modèle de robe que je peux reproduire ou ah, le chapeau rond. Ok, ça vient de là, mon, mon grand-père en portait. Donc. On veut avoir un événement parce qu'en Ontario, il y a énormément de festivals dans le coin de Niagara, euh, Cold Spring, des choses gens. Aux États-Unis aussi, il y en a pas mal. Et euh, nous, on veut un peu reprendre à Buckingham ce que le jardin, de, le village de Fred Pellerin est. Que les gens qui passent dans le coin de la capitale à, fassent un détour par Buckingham, puis là, disent « Ah oui, c'est vrai, il y a des activités de ping », puis qui circulent sur la grande rue. Qui, effectivement, dans les vitrines, on voit des gears, on voit des robes, on voit vraiment quelque chose d'esthétique qui reproduit l'esthétique. Euh, Vulcain, au Manitoba, je crois, a fait la même chose avec l'univers de Star Trek. Les gens là-bas portent les costumes dans le bord de Star Trek. Et en Nouvelle-Zélande, depuis quelques années, la grosse capitale mondiale de steampunk, c'est un petit village au milieu de nulle part en Nouvelle-Zélande, qui a complètement converti son économie, son esthétique et il génère des profits touristiques parce que c'est la Mecque. Tous les bons steampunk veulent aller un jour visiter ce village-là. Il y a un énorme festival. Alors, c'est un peu ce qu'on veut reproduire à petite échelle parce qu'on est au Québec quand même, mais
1: tout de même. Non, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que, justement, c'est quelque chose de pas courant. Donc, si tu fais effectivement, tu vas intéresser le monde pour aller voir ça. Puis en plus, comme tu dis, c'est se réapproprier l'histoire de cette région-là. Puis je me rappelle des photos de cette région-là là, puis avec les machines à vapeur qu'on voyait, puis ça fait la même. Donc, là, Je pense que c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse au steampunk à la base? En tout cas, pour toi ou pour ceux que tu connais? Là. Je crois que l'esthétique, surtout du côté des dames, c'est très beau. Les
2: robes à fou-frou, les corsets qui, contrairement à l'époque, se portaient à l'intérieur, parce que c'est des sous-vêtements, les corsets, dans le steampunk, pour être rebelle, on les porte à l'extérieur. Alors, les, les dames ont toujours de très beaux corsets, les hommes ont très beaux chapeaux de forme, euh, les goggles sont effectivement incontournables. Mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'on porte une goggle qu'on devient steampunk. Il y a aussi une petite mentalité. Il faut faire un peu de recherche. Il y a plusieurs euh, mouvements dans le steampunk. Il y en a deux vraiment qui vont préférer, qui vont aimer juste se costumer. Ils vont se déguiser un peu comme à l'Halloween. C'est leur plaisir, tout simplement. Euh, il y en a d'autres, c'est l'aspect social. Parce qu'on va faire des sorties dans les musées. On va aller euh, au musée de l'aviation, au musée des trains, où qu'on a des très belles photos souvent. Il y en a d'autres où c'est vraiment de développer un personnage un peu comme les grandeurs nature, un peu comme les jeux de rôle. Moi, j'ai trois personnages différents, avec quelques costumes seulement, mais chacun a une personnalité, une histoire. J'écris sur chacun de ces personnages-là. Et même, on a fait des liens entre certains personnages. Donc, les personnages que je mentionnais, euh, qui a un univers... Euh, moi, j'ai traversé avec un de mes personnages dans cet univers-là pour visiter. Euh, J'ai un autre euh, copain à Montréal qui, lui, veut avoir un personnage dans ses histoires qui est un carlin, un chien qui parle. Et moi, étrangement, j'avais développé une autre idée à partir de l'île du Docteur Moreau. Un évadé qui était un mi-chien, mi-homme. Et c'était un carlin. Donc, on a décidé que son carlin, à lui, était dans le futur. Il visite le passé et je me trouve à être son ancêtre. Donc, ma lignée de mon personnage va être... L'ancêtre de son chien parlant, intelligent. Il cherchait une manière de dire « Pourquoi est-ce qu'un chien dans le futur parlerait? » Et là, on a trouvé. Alors, c'est un peu ça. Euh, chacun va y trouver son plaisir. Bricoler, beaucoup recycler. C'est euh, un des buts de, du steampunk, un des euh, recycler réutiliser redonner une seconde vie aux choses. Donc, il y en a qui vont vraiment bricoler. Il y a des artistes joailliers. Il y en a un à Montréal, entre autres, qui a une réputation internationale. Dans les livres de steampunk, on voit souvent ses bijoux. Euh, des couturières donc des doigts de filles là, qui sont capables de transférer des, des vieux tissus en robes exceptionnelle donc on y trouve tout un plaisir moi c'est euh, à mon grand plaisir ce que ma famille a trouvé comme lien on est les quatre qui aimons nous costumer et dans le steampunk là, on a trouvé une façon de faire enfin des sorties mon fils est sur l'ordinateur autrement ma fille est dans son tableau de dessin
1: mais là, enfin, on a quelque chose en famille où ce qu'on peut s'amuser? <rire> c'est une très bonne idée. Parce qu'effectivement, des fois, c'est de trouver le lien entre les différentes générations. Vraiment même. Puis comme tu disais, comme tu as un background à la base scientifique, un peu comme moi, là, es biologiste, je me rappelle bien, toi, tu aimais bien aussi l'aspect critique. De, avec, comme tu disais, avec Darwin, etc. Oui, euh, comme je mentionnais, la,
2: la pollution, l'impact du charbon à l'époque. Écoutez, à l'époque victorienne, il y a un papillon qui a même changé d'apparence parce qu'il y avait deux variétés, une variété pâle et une variété foncée. Et lorsqu'il se posait sur les, les troncs d'arbres qui étaient pleins de suie, ben les papillons blancs se faisaient manger en premier. Mais okay? ben Avec le pétrole, aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des transformations d'environnement, il y a une évolution... Au niveau des sciences et technologies aussi, euh, à l'époque, on pouvait fabriquer nous-mêmes. On se réapproprie les choses avec le steampunk. On, on, on remarque comment ça fonctionne. Les robots, c'est des, des automatons, c'est des, des engrenages. Vous allez voir souvent dans les costumes, euh, surtout chez les hommes, des hommes qui vont avoir des bras euh, semi-mécaniques. Euh, vous allez voir souvent des, fousils, des fusils de neuf qui sont convertis, euh, remaquillés en steampunk. Et on a souvent dans nos conventions des duels de fusils steampunk. Alors, avec les règles américaines ou avec les règles anglaises, le six pas on se tourne et on tire, des choses genre. Euh, on a des compétitions de TR de course. Alors, on, on prend un véhicule téléguidé quelconque, on met une c'est la condition, et il y a une course à obstacles. Donc on va bricoler des choses, on va rajouter des personnages, va... c'est aussi très technique. Très très bricolage. Donc pour ceux qui aiment euh, qui sont manuels, c'est exceptionnel. T'as le côté très intello, l'écriture, la musique, mais tel le côté très manuel. Fait que ça plaît vraiment à plusieurs. Pas juste à une petite clique là, qui euh, sont des, des, des songeurs. Il y a les bricoleurs. Euh, J'ai des copains à Montréal qui ont des, converti des, des quadricycles en machines tout à fait exceptionnelles. Là. Euh, puis, entre autres celui-là que je pense il va devant la colline parlementaire à, à Ottawa le dimanche. Et puis, il y a une foule de monde alentour de lui. C'est incroyable. Il est un personnage lui-même et son véhicule aussi. Ça attire. Il fait des promenades avec les jeunes, tout
1: ça. Ben, C'est ça. En faire la recherche, justement, avant la.. la, la venir ici, j'avais vu, justement, il y avait des... En euh, aux États-Unis, il y a des gens qui ils mettaient comme vraiment, comme travail à côté, ils remettaient en marche des, des vieilles machines à vapeur, des, des, des tracteurs, etc. Puis c'était leur fun, c'était de comprendre comment marchait la machine à l'époque, puis essayer de le remettre en, en marche. Là. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Quelqu'un qui veut, qui veut, mettons, tomber dans le steampunk, il, il peut s'inspirer où ou quoi? Comme on parlait de Village des Valeurs à un <rire> Oui, c'est du recyclage. Donc,
2: euh, Village des valeurs, allez voir grand-papa à grand-maman fouiller dans son grenier, dans son sous-sol. Euh, on, trouve, on trouve ça. On fabrique, on récupère. Euh, Inspirez-vous euh, sur Internet, mais aussi, il y a des groupes. Il y a des groupes au Québec, au Canada. Uh, steampunk de la ville de Québec steampunk province de Québec les deux groupes ont des pages Facebook je vais laisser Guillaume probablement qui va en parler beaucoup plus oui. avec Christophe mais il uh, y a une source une, une source incroyable tapez steampunk dans Google et vous allez
1: trouver toute la variété uh, de choses bien je pense qu'on a fait. Y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait rajouter sur le sujet? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc, un gros, gros merci, Dominique. Euh, ça a été bien intéressant. Puis, euh, on, nous autres, on va continuer avec euh, probablement d'autres chroniques associées à ça. Puis, on va parler de ce mouvement-là. Je pense que ça va être bien intéressant de, de faire connaître ça au monde. Donc, merci beaucoup.
0: Dans cette émission spéciale de steampunk, j'ai décidé de demander à Julien de venir nous parler de l'anime et du manga, parce que moi, j'ai toujours associé l'univers du steampunk avec l'anime et le manga. C'est vrai que c'est beaucoup plus présent que dans la culture nord-américaine. Oui, c'est ça. Mais pourtant, je disais que le manga, ben pas le manga, mais je veux dire, le steampunk vient beaucoup de la littérature, genre Jules Verne, des ouais. choses comme ça. Mais pour moi, la première fois que j'ai été vraiment exposé exposé au, à, au steampunk, c'était vraiment l'animé japonais.
3: J'ai l'impression que c'est être parce que l'animé permet un peu plus de liberté au niveau euh, de la créativité, oui. euh, que c'est peut-être pour ça qu'on est plus exposé, puis peut-être que ça a plus pogné au Japon qu'ici en, en frais de concept. Euh, ça, je ne pourrais pas dire, par contre, mais effectivement, c'est vrai que c'est un, un thème plus récurrent au niveau de l'animé, effectivement.
0: Donc, tu vas nous montrer l'influence du steampunk dans le monde de l'anime et du manga.
3: Je vais faire le tour de quelques séries animées que j'ai bien aimées ou qui, ont, qui sont bien cotées. Euh, généralement, un va dans l'autre parce que c'est rare que j'écoute <rire> de la chenoute, on va le dire comme ça. Ben, c'est sûr. Mais j'en euh, ai écouté beaucoup quand même. Là, dans on les... écoute
0: de toutes mais c'est si ouais. jamais de la chenoute. On va toujours chercher quelque chose qui nous intéresse la, la quelque part. La petite perle à travers. Exact. Là,
3: le, 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 le petit euh, silver lining. Exact. <rire> Donc, je vais commencer. Euh, J'ai quelques, quelques séries. Euh, une qui m'a beaucoup marqué, c'est l'OVA de Read, the, *Read or Die*, euh, qui est un. une histoire en gros, c'est quand je parle de séries, mais c'est n'est pas vraiment toutes qui sont basées sur le steampunk, est parce qu'ils sont dans un univers un peu steampunk. Oui. Donc,
0: Donc ça, c'est à dire, c'est un univers qui peut-être victoriens, c'est ça, ça, mais il ouais, y a une technologie avec, avancée. À
3: vapeur avancée. Donc, euh, on, je, je parlais de *Read or Die*, de l'OVA qui trois ou quatre épisodes euh, donc, qui datent de 2001. Euh, ça prouve que je suis rendu quand même vieux euh, parce que ça fait
0: longtemps l'air de rien. Mais je ne vais pas te faire de peine, mais tu plus de cheveux, alors ça veut mais, dire que tu très
3: avancé. Oui, ouais, malheureusement, je vais ça à la fin. <rire> donc, euh, on suit ici Yumiko Riedman, qui, a.k.a. The Paper, euh, qui est une agente spéciale de la Bibliothèque de Londres. Pourquoi ils ont besoin d'agents spéciaux, on le sait pas. Mais euh, l'histoire, en gros, c'est qu'il y a un livre qui est volé, un livre qui aurait une formule ou une, quelque chose pour faire la, activer la fin du monde. Okay. Son, sa job, c'est de retrouver le livre, puis elle va, à travers ça, se battre à avec… Euh, son pouvoir, dans le fond, c'est qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec du papier. Ce qui rentre dans les thématiques de « read or die », dans le fond, mm -hmm. puis du livre. Euh, donc, super beau. Pour le mieux c'est un ennemi qui est super beau ce qui est intéressant c'est nouveau comme je des technologies du monde un peu qui est technologie à vapeur on se bat contre des robots géants ou des trucs comme ça elle va rencontrer aussi des personnages qui sont des clones entre guillemets de personnages célèbres comme Matari comme Back. elle va se battre contre Back. oui avec un orgue géant steampunk c'est assez flyé qualité d'animation très très intéressante pour cet animé là pour 2001 quand même on se dit que 2001 on est quand même les bonnes années de l'animation quand même parce qu'il y avait beaucoup de budget mais ça a très bien vieilli je dirais là il y a des affaires qui ont moins bien vieilli que ça et de loin euh, donc après ça je vais vous parler de Reader Eye TV qui est un peu le spin-off suite euh, on, reboot on ne sait pas trop parle le même réalisateur qui était Koji Masa, Masunari eh, excusez mon japonais désolé pour les auditeurs nippons s'il y en a
0: oui tu me déçois là, parce ah, qu'on en a je
3: suis déçu oh, oui oh, <rire> oh, j'en ai au moins trois. ah c'est pas pire oui euh, donc là on suit les Sister Papers qui sont trois sœurs qui ont le même pouvoir que, la, que une précédente euh, puis une de ces sœurs là est euh, un peu la cible d'une société secrète euh, on y aura pas besoin de je ne vais pas nous gâcher le punch non plus euh, puis les, les trois sœurs vont, vont un peu se défendre de ça puis l'histoire va avancer à partir de là donc encore une fois un monde un peu steampunk un peu victorien, toujours dans la, dans la thématique victorienne Jules, Jules Verne et compagnie euh, Machine qui marche à la vapeur avancée technologiquement. Euh, donc, on est un peu dans un monde comme ça. Euh, là, on va vraiment plus dans le Steam Boy avec le prochain qui est de 2004, qui est Steam Boy, euh, qui est vraiment. Ça, ça c'est ouais, si du, Steam du Steampunk. C'est du Steampunk. On suit un jeune inventeur euh, qui s'appelle Ray, euh, qui euh, travaille dans des technologies à base de vapeur dans un univers victorien au 19e siècle. Donc, on est carré dedans. Ouais. <rire> Puis, euh, il, va, il va y avoir une machine qui va se faire créer. Je sais retrouver le nom dans mes notes. Euh, euh, le Steamball. Donc, encore une fois, le un, Steam Boy est un hommage au Steampunk. Ouais. Là, honnêtement, c'est dur de faire plus Steampunk que Steam Qui va être une arme, euh, une société machiavélique, la Aura Society. va vouloir s'emparer d'eux et Ray il va falloir que lui essaie de, de défaire les plans machiavéliques à travers tout le film. Donc, euh, ça a été fait en 2004 par Katsuhiro Otomo. Hey, je m'améliore. Yes, tu t'améliores. Donc, ça, assez dur à battre. Après ça, j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est peut-être un peu moins clairement steampunk, mais quand même, on est dans le très victorien, on est dans le très futuriste, euh, très, très jules verne un peu, euh, ce qui est Last Exile, puis sa suite, La Seule Femme de Silverwing. On est dans un monde où euh, on est dans les vaisseaux géants flottant dans l'air, euh, une espèce de bateau flottant, euh, où -ce que tout se fait quasiment dans l'air. Mm -hmm. qu on suit euh, là-dedans des courriers. Dans, des... dans le fond, ils ont comme une technologie anti-gravité qui fait que tout vol maintenant. qu'on est dans un monde peut-être moins vapeur, moins, mais quand même très victorien, très euh, dans le 19e siècle, 18e siècle, trans, dans, dans, dans cette saveur-là. Avec on saveur euh, est déjà avancé. on est déjà avancé. On suit, dans le fond, des personnes qui sont soit des pilotes de chasse, euh, bien, qui deviennent pilotes de chasse par la, 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 la force des choses, parce qu'au début, on suit des, des, des livreurs, qui, 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 une, une, fait, des deux jeunes livreurs qui, qui sont... Qui sont euh, impliqués plus tard dans une conspiration qui va les faire de forcer à se battre mm -hmm. avec, des, avec, avec des, des forces pirates ou rebelles. Euh, dans les deux séries, ça se ressemble beaucoup à ce niveau-là, mais c'est super. Pour des animés qui étaient de 2003 puis 2011, 2011, la suite, Silverwing, beaucoup plus proche, mais pour 2003, c'était l'animé, pendant longtemps, euh, la sélection était l'animé à battre au niveau visuel. Okay. Euh, donc, euh, c'est très intéressant. Euh, si vous aimez
0: euh, l'aviation en général, mmh. ça peut être très cool pour vous. Je peux te poser une question? Vas-y. Castle in the Sky oui. de Miyazaki, oui. ça ne rentre pas dans le steampunk? Ça ressemble un peu. Je n'y ai ouais. pas
3: pensé. Effectivement, tu, 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 me, tu me dépasses.
0: Euh... <rire> J'ai cette tendance à surprendre tout le monde. Je n'y ai en pas pensé, mais
3: ouais. effectivement, c'est vrai que Miyazaki tend beaucoup à tomber dans le steampunk aussi un peu. Mmh. Euh... Mais surtout Castle in the Sky, je pense. Surtout que. Surtout Castle in the Sky. Sûr. Mais il y a toujours... Une petite référence, mais un petit coup de chapeau. Il y a toujours un petit quelque chose de steampunk dans ces trucs. C'est ouais. rare qui embarque pas dans le, dans le, pas le délire, dans le, le concept un ouais. peu. Là. Euh, vous croyez, un peu le steampunk, c'est un peu comme je pourrais dire. Ça fait penser. C'est vrai que Miyazaki est un peu le Disney japonais. Oui. Puis c'est très, pas enfantin le steampunk, mais c'est très familial. Euh, familial, ça fait rêver, mm. c'est une autre époque, mais va, qui ressemble à la nôtre en même temps. C'est moins apocalyptique, c'est C'est ouais. pas, pas du cyberpunk
0: ouais. ou du.. Tu vois, j'écoutais, mon dieu, c'était War of the World, mais un film d'animation qui avait été fait euh, dont le nom m'échappe. Mais euh, qui est très steampunk parce que justement, on est dans les années euh, 40, mais c'est un style punk plus moderne. Mais tu es des années 40, donc même pas des années 40, tu dans l'époque victorienne, c'est vrai, tu es dans les années 1800, où est-ce que justement, là, ils ont défait les extraterrestres parce qu'ils sont vraiment basés sur le roman de. C'était, voyons, c'était. C'était pas Orson Wells, c'était Lot Wells. En tout cas, anyway a écrit « World the World », excusez-moi le moment où est-ce que j'ai un moment de blanc, comme ça, ça arrive une fois de temps en temps. Mais ceci dit, quand les gens battent les extraterrestres à la fin, à cause, bien sûr, que les, les, les virus et tout ça… Oui, parce bon, qu'ils bon, tu... qu ont tout prévu, sauf ça. Sauf ça, bien sûr. Euh, ils n'ont pas prévu nos bébites. Euh, <rire> les humains atterrissent avec la technologie extraterrestre, et là, ils s'en servent avec le Steam pour justement ouais. euh, faire marcher la technologie extraordinaire. Ah, cool, ça. Donc, ça fait vraiment le style vraiment très très steampunk. Avec, euh, ça, c'est une autre affaire que ouais. War of the bien, World, ça. dont le titre ne m'échappe pas. Mais vous allez voir, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Il y, y a un film d'animation, je pense, qui est fait avec le titre de War of the World, qui est la, vraiment la suite de, du roman. Okay. Euh, War of the World. Donc, ah, tu ça, vois, je, chose aller, je vais
3: aller rechercher, rechercher ça assez assidûment mm -hmm. euh, Le prochain, je vais parler, j'entends on parle de Jules Verne. On parlait de... Je vais le dire. On va on va, on va prendre un, un animé qui est, qui est basé sur 20 minutes sous les mers de Jules oui. justement, qui est Nadia Secret of the Blue Water. Où est-ce qu'on suit Nadia, dans le fond, puis euh, son ami qui est John, je me suis aimé son nom, qui va avec le Capitaine Nemo essayer de. D'empêcher les gargouilles qui sont des méchants ou des méchantes, on ne sait pas trop, <rire> de, de, re, de repartir l'Empire d'Atlantis. Okay. Euh, C'est une série qui est faite par un nom qu'on a déjà vu avant ici, Hideki Anno, qui est l'auteur d'Evangelion, l'auteur et le réalisateur d'Evangelion, euh, qui est un des gros canons je dirais, de l'animation japonaise. Euh, pas dans ses débuts, mais assez, euh, assez, avant, assez dans, au début de sa carrière, euh, qui fait de quoi de beaucoup plus positif qu'Avengelian, Je vous rassure tout de suite, on est beaucoup plus dans le trait familial. Donc, c'est assez un classique. Pour l'anime des années 90, Nadia, « sur a of the blue water », c'est assez un euh, classique. C'est très largement dérivé de 20 minutes sous les mers, mais inspiré, on va dire, mais ça, reste quand même, ça respecte quand même un peu la, la trame. Fait qu'on est très dans le... Très Jules Vernier. Euh, fait là-dessus, on peut rarement plus s'y Puis il y a une suite qui a été faite euh, par Chaud euh, est le, le film en 1991, en fait un an plus tard, qui se passe trois ans après la défaite des Gargouilles puis de la nouvelle Atlantis. Euh, où c'est qu'on... Il y a des robots gens qui se construisent, puis euh, le, on essaie d'arrêter la fin du monde encore par la nouvelle technologie qui était acquise par ce temps-là. Il y a eu un film après, euh, honnêtement, il a peut-être moins marqué les gens que la série, mais la série est considérée comme un des grands classiques des années 90 au niveau de l'animation japonaise. Okay. Euh, après ça, on peut aller à Sakura Wars, euh, qui est un animé tiré d'une série de jeux vidéo de RPG stratégie, aussi conçu Sakura, euh, qui est une euh, chasseuse de démons, on va le dire comme ça, simple, qui est engagée dans une unité de combat. Euh, une espèce d'unité de combat de l'armée japonaise pour se battre contre les démons. Fait que ça se bat avec des robots gens steampunk contre des démons c'est des démons qui essaient de détruire le monde. Okay. C'est super sympathique ça se prend pas au sérieux euh, c'est sûr qu'il faut pas sest non plus une grosse pas ça se penser qu'il y aura une grosse tendance parce que c'est quand même un, un anime tiré d'un jeu. Que, mais les jeux sont quand même très connus au Japon. C'est des, des jeux à très gros un grand succès. Je pense qu'il n'y a pas eu grand, grand de ces jeux qui ont traversé l'Amérique du Nord. Un ou deux, peut-être. Euh, mais en tout cas, on a Sakura Wars, la série, qui date de 2000, puis Sakura Wars, l'OVA, qui date de 1997. OK. Euh, qui sont sensiblement la même chose. Fond, en fond, en 2000, ils ont simplement essayé de, de faire 26 épisodes de 3 <rire> ou 4 euh, pour étirer tirer la sauce, vu qu'ils sont comme dit un jeu à grand succès pour la PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Okay. Euh, les amateurs de jeux asiatiques, qui, probablement qui connaissent la série très bien, les les autres, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil. Visuellement, c'est très beau. C'est fly. On a des robots géants à vapeur. Fait, comment est-ce qu'on peut perdre? Ouais, c'est sûr. On peut pas être perdant. Non. <rire> Tant qu'il y a du charbon. Du charbon, tout va bien. Tout va bien. Euh, après ça, bon, on va aller dans la culte. Turn A Gundam. Euh, Turn A Gundam, dans le fond, c'est fait par Yishikiri Tomiyo, qui est le créateur original de Gundam, un des deux co-créateurs, mais ceux qui a perdu le plus longtemps dans la série. Dans le fond, c'est que ça se passe un peu dans un monde post-apocalyptique, où c'est qu'on est retourné un peu à l'état technologique euh, de l'époque victorienne, les trains à vapeur, l'humanité a fait un pas en arrière après une grande guerre qui a dévasté tout. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que Tomimo était un peu contre l'idée euh, des séries d'univers de, parallèle dans Gundam. Il a décidé que non, non, ça va faire. Moi, je ramène, je ramène tout sous un même toit. Fait que Gundam, comment le monde ramasse le robot géant, c'est que c'est des archéologues qui trouvent des robots géants sous la Terre. OK. Puis, hop, oh, ils sont encore fonctionnels. Fait que tu vois des robots, sur géants. On toutes les séries qui vont se battre ensemble ou entre eux. Euh, puis, ça assez intéressant parce que tu as des mix-matchs assez débiles Aussi tu as du monde qui se prend avec des calèches à chevaux. Puis, le robot géant, qui se prend à côté. <rire> super avancé technologiquement, dont le Terminator qu'on se rend compte tard qui a été le, pro le ce qui a créé la fin du monde par sa technologie de nanomachines qui a juste rayé de la carte toutes les, les, les technologies puis qui a amené qui a ramené euh, l'humanité dans un monde euh, plus euh, n'est pas d'une autre époque on va dire comme ça. Okay. Donc voilà 1998 avec Trigon qui est un animé de science-fiction. Euh, je pourrais dire euh, un peu à la sauce western steampunk. Ce qui est intéressant avec cet animé-là, c'est qu'on suit Vash Stampede, qui est l'homme le plus recherché de la planète, parce qu'on ne sait pas vraiment ce quelle planète C'est une planète qui ressemble un peu à la Terre dans l'As Western avec les déserts, les cactus, tout ça. Euh, Vash est hors-la-loi. De c'est fait par l'équipe qui a fait Slayers, euh, donc un euh, style qui part très en humour et qui devient de plus en plus sérieux à, à qu'on avance dans la série. Euh, dans le fond, on suit Vache qui va être suivi par des deux agents d'assurance qui sont là pour attester le fait que c'est vraiment lui qui cause... Partout où c'est qui passe, la ville est détruite. Parce okay. que Vache et vache, tout le monde veut tuer Vache. Fait que ce qui se passe, c'est que tout est détruit, il faut qu'il passe quelque part. Fait que les deux de assassins qui France, Emily et Meryl, vont le suivre partout euh, à travers ses aventures. Puis Vache, dans le fond, euh, à travers leur, leurs aventures, tout ça, puis leur, à mener à se prendre les villes, vont rencontrer des choses qui le lient à son passé. Okay. Donc, on va voir qu'est-ce qu qui a fait qu'il a été sur cette planète-là. Parce qu'on... <rire> c'est pas trop jamais assez clair, mais ça devient clair plus vers la fin. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu recherché? Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu ce qu'il est déquisté en ce moment? L'homme le plus recherché au monde et le meilleur tireur de la planète. Donc, et pourquoi il est comme ça? Puis Vache aussi est un personnage assez euh, humain dans son, dans son non humanité dans le sens qu'il tel, a tellement l'air d'un enfant de trois ans, pogné dans une situation qu'il ne comprend pas, ça devient très drôle souvent pour ça il, il comprend pas pourquoi le monde tire dessus il, comprend, il est un peu careless il est un peu euh, fait on est, euh, dans, dans, au départ dans le gros ouais. humour hein, plus ça va plus ça devient sérieux ben, comme tout ce que Team Slayers a fait dans le passé ouais. avant donc, on s'aligne sur les derniers, et euh, oui. non les moindres, les full Metal Alchemist, qui oui. se passent dans des... Il ben, y a deux séries, plusieurs films, le manga. Il deux séries On suit les frères Elric, euh, qui, dans le fond, après avoir essayé... Parce qu'on est un monde où l'alchimie existe. Donc, on marche sous le sens de l'échange équivalent. Donc, si tu veux créer, mettons, de l'or, il ben, faut que tu donnes, en échange pour transmuter ça, de l'équivalent ce que tu veux. Eux, les frères tu dis de l'alchimie, c'est de la magie. La magie, c'est ouais. ça. Okay. Sauf so, que, dans le fond, est des, est, on n'est que des alchimistes. Dans le fond, les deux frères Éric, leur mère, est décédée très jeune, qui était très jeune. Puis, eux, étant enfin, ils s'amusaient un peu avec l'alchimie. Fait qu'on dit, on va essayer de ressusciter notre mère. Fait qu'on va donner un équivalent qui pensait genre, être un je pense que c'est un cochon ou quelque chose. Là. Parce que vie pour vie, tu sais. Mais non, ils se sont ramassés, qu'un s'est ramassé c'est un esprit pogné dans une armure, parce qu'il a, a perdu son corps, pour essayer de leur mère qui ne pas... By the way, ça n'a pas marché. Mm -hmm. Puis l'autre, il a perdu son bras. Fait que, leur quête, dans le fond, c'est qu'ils viennent des LCMH d'État, c'est des, des, un peu des agents spéciales de l'État, euh, qui sont des magiciens, on va dire comme ça simplement, euh, qui se promènent dans un monde un peu comme disant la steampunk du 18e siècle, 19e siècle, le début du 19e siècle, euh, puis leur, leur job, c'est un peu de retracer les, les machines qui sont tout croche, euh, ou euh, d'aider de, de, à la répression des rébellions, un peu ce que l'armée leur demande de faire dans le fond, puis en échange, ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent au niveau de leur recherche. Pis, leur recherche, c'est le tabou, c'est de ramener la vie, c'est de, un, récupérer leur corps d'origine, parce qu'ils sont maganés, puis de deux, ben, c'est de ramener leur mère éventuellement. Puis là, à mesure que les aventures avancent, ben, ça change. Mais la différence majeure, c'est qu'il y a Full Mega Alchemist, la série originale, que cette série-là date de 2001. Le manga n'était pas fini à l'époque. Il okay. a donc fallu que les réalisateurs trou une trouvent une fin. Euh, un peu comme Game of Thrones se ouais. passe en ce moment, on trouve une fin parce qu'on n'a pas la fin officielle. Fait que... Mais ils sont quand même très bien débrouillés à trouver une fin parce que la limite tient solidement par lui-même,
4: okay.
3: la limite de 2001. Il y a une fin solide. Il y a un film qui est Le Conqueror Shalala qui se passe pendant la mondiale, qui est la suite un peu, euh, qui est super intéressant aussi. Fait que la fin est solide par elle-même Ils ont réussi à ne pas scraper ça puis à ne pas faire de failure. Euh, ce qui est très rare dans mmh. le monde de la limite. Quand on dépasse le manga, bien, on étire la sauge quand ouais. que le manga revient sur très la traque puis on part. Euh, là, ils ne l'ont pas fait, C'est tout à leur honneur. Euh, Fullmetal Brotherhood, Full qui est la série qui est la plus récente, qui date de 2009, elle suit exactement le manga. et est légèrement plus belle parce qu'elle a 15 années de moins. A 8 a 8 ans de différence. Ouais. Plus de budget parce que Full Metal Alchemist, c'est une série qui a énormément pogné. Mais celle-là suit exactement, mot pour mot, le manga. Okay. Donc, si vous avez lu le manga, comme moi, Brotherhood, je l'ai suivi un peu de façon distraite parce que j'avais lu le manga. Okay. Je l'avais adoré, d'ailleurs. Euh, Tandis que qu'il Metal le mettre pour moi peut-être plus fort, parce que ça me donne... Une... Je ça? Pour quelqu'un qui n'a pas lu le manga, écoutez les deux. Okay. De même. Pour quelqu'un qui a lu le manga, écoutez la série originale, puis Brotherhood, vous pouvez la skipper simplement, parce que oui, Brotherhood est très très bon, mais c'est exactement le manga, case pour case. Donc... Je conseille fortement les deux Full Metal euh, un peu comme je conseille autant Last, or, Last Exile, comme Turning on Nam sur les couches de comment flyer, euh, ou Nadia Secret of the Blue Water, qui sont probablement mes, mes, mes gros morceaux steampunk. Euh, ou on peut y aller le Miyazaki, comme disait Christophe Tanto, c'est oui, assez Samuel intéressant. Tu sais, Miyazaki, peu importe ce que tu veux écouter, mm. je veux pas de plate, c'est comme un Disney, tu ne seras pas des super Miyazaki. Non, ça, c'est C'est pratiquement impossible, il faudrait vraiment qu'il l'échappe solidement, puis ça n'arrive pas.
0: Ben, de toute façon il a fini ben, enfin, non il revient moi je sais il revient mais pour le moment disons qu'il a fini Littéralement, il avait fini fait, il a deux ans fait qu'il y a rien échappé il y a rien échappé
3: jusqu'à ce qu'il revienne là là on ne sait pas là il s'est dit l'animation sans moi c'est de la pas de la chenoute, il l'a pas dit comme ça mais, ben, il dit, non, mais il dit il manque quelque chose et reviens reviens parce qu'il manque quelque chose
0: exact fait que euh, va voir qu qu ce pas... qu'il va faire c'est dommage parce qu'il y avait un beau studio puis il voulait pas qu'il ferme il voulait que la relève ça fasse pour relève son gars, son je pense qu'il faisait ça puis ça n'a pas ouais, marché ça n'a pas marché alors euh, je pense c'est une des raisons il veut pas voir son studio fermé non plus. Alors... C'est ça,
3: c'est sa « legacy ». Entre guillemets, fait que... Mais avec Miyazaki, on ne se trompe pas. Je, sûr. Dire, je connais plein de gens qui ne sont pas des fans de l'animé japonais, qui sont des fans de fini de Miyazaki parce que c'est Miyazaki, c'est un mmh. dieu.
0: C'est sûr. Julien, merci ben, ça fait plaisir. de nous parler de steampunk dans cette émission spéciale steampunk, <rire> surtout au niveau de l'animé du japonais et euh, du manga. Alors, euh... Parce que le
3: steampunk, c'est important, le steampunk. <rire> oui, c'est très important, le steampunk. Hey, merci
2: beaucoup, Julien. <rire> on plaisir. se dit à la merci
3: prochaine. À toi. bye, bye, bye.
0: Le 9 février dernier, c'était la 92e cérémonie des Oscars qui, était, qui avait lieu au Dolby Theatre à Hollywood. Et ce qui est drôle, c'est que habituellement, on vous dit tout le temps OK, on va vous parler des Oscars, puis on va vous parler des Radies. Ben oui. Mais là, les Oscars, cette année, ils ont avancé de trois semaines leur date. Et là, les Radies, eux autres, sont comme. On dirait qu'ils ont été pris les clottes à terre, puis là, ils sont pas prêts, puis là, il n'y a même pas de date. Ils ont mis leur nomination. Non. Fait qu'ils ont, oh, ont au moins réussi à mettre leur nomination la journée des Oscars, mais il n'y a pas eu l'événement comme c'est absurde.
1: C'est ça. Puis je pense qu'il est un petit peu relié au fait que cette année, les Rises, ça va être la première année qu'ils vont être diffusés. Donc j'ai l'impression qu'il y avait un contrat qui les liait un peu pour la diffusion et tout. Normalement, il aurait dû avoir une date, mais ouais. comme les Oscars ont dévancé de trois semaines, puis on s'entend que les Oscars et les Rises ne doivent pas s'entendre bien, bien. C'est peut-être une passe que des Oscars qui Pourquoi? ont fait. Pourquoi? Ah. Euh, probablement une passe que les Oscars ont fait, puis ils savaient qu'ils étaient liés à un contrat, puis le, le contrat ne vient pas tomber caduque, mais n'importe qui qui diffuse ça, on sait pas, moi, je ne vraiment pas, j'ai ouais. cherché un peu, je pas trouvé, pas qui, trouvé qui? qui diffuse, mais il devait s'appuyer sur dire avec les Oscars, ça va nous donner une bouse de code d'écoute pour les Razis. Puis là, il a dit non, les Oscars sont un mois avant ou trois semaines avant, tu fais. Là, les, les ouais. coûts vont être moins bonnes les revenus oh, publicitaires, sont, mais les revenus publicitaires ouais. risquent d'être moins bons les prévisions qu'eux autres avaient faites ils, ont oh, coup, mais mettons, ils mais, se sont fait un coup de cochon entre les deux puis on dirait qu'il y en a un qui mais est... Mais l'autre chose est aussi,
0: est-ce que ça se pourrait que parce que les Oscars ont été devancés parce que justement les Radis avaient une date et donc on veut diffuser les deux événements. Parce que les radis on s'entend, là, ça va être le fun. Ah oui, c'est ça. Euh, c'est euh, l'année où est-ce qu'on se paye la gueule du cinéma américain et qu'on présente les, 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 les navets. D'ailleurs, moi, je n'ai pas, pas, les, 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 euh, pas pris les nominations parce que j'attendais justement euh, de, de savoir la date de sortie de l'événement, mais je
1: peux vous garantir qu'à Katz, il euh, est pas mal là longtemps. Cats, Rumble, Lass Blood, puis euh, voyons, euh, Hellboy. Et, Boy, ouais, ils ouais. se partagent pas mal ouais. euh, le taux, là
0: Alors, euh, tu sais, euh, on va voir ce que ça va donner, mais euh, je pense qu'on va en parler plus peut-être dans la prochaine émission parce ouais. que je vais attendre de voir vraiment une date finale avec les radis avant d'en parler.
1: Avoir les nominations dessus, là.
0: Cependant, il y avait les Oscars, donc la 92e édition et euh, bon, on avait fait des prédictions. La majorité, je vous dirais, passablement, sont toutes là. Ce que moi, je vous avais dit, ah, d'après moi, il va marcher puis là, c'est lui qui va gagner tout ça. Bon. Là, moi, j'ai eu un problème et euh, c'est un petit peu pour lequel cette année, je suis pas tellement d'accord avec le prix du meilleur film et je m'explique. Il y a deux catégories qui se passent. C'est le prix du film étranger et le prix du meilleur film.
1: Okay. il ouais, y avait une nomination qui était aux deux.
0: Oui, mais le problème, moi, c'est c'est un peu comme si, mettons, tu es un boxeur, puis tu as une catégorie légère et mi-lourd. Puis, mettons que tu as 10 livres entre les deux, OK? Puis, mettons, tu as dépassé 10 livres parce que t es dans, tu t'en vas dans le mi-léger, mettons, mais tu compétitionnes quand même dans le léger. Parce que tu décides que tu perds 10 livres. Puis là, tu es champion des deux fédérations, mais tu perds ton 10 livres à chaque fois que tu décides d'aller ouais, boxer dans un endroit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu choisis la fédération où est-ce que tu vas aller. Moi, là-dedans, je ne suis pas d'accord avec le fait que si Parasite veut être là et risquer sa chance d'être nominé comme meilleur film de l'année, d'accord, je suis d'accord, vas-y. Mais tu ne peux pas être nominé comme meilleur film étranger. étranger. Mais non. Si tu veux être nominé comme meilleur film étranger alors que tu sais très bien que c'est certain que tu vas gagner ce prix-là, tu ne peux pas être nominé comme meilleur film de l'année. Tu oh. dois choisir où tu dois aller. La raison pour laquelle je disais que le film 1917 aurait dû gagner le prix du meilleur film cette année, c'est parce que Parasite était dans la catégorie meilleur film étranger. Donc, dans ma tête, c'était impossible qu'il gagne les deux prix. Ben non. Parce que si tu gagnes le prix du meilleur film, automatiquement, tu gagnes le meilleur prix du film étranger. Mais ça, c'est comme des portes de sortie à Hollywood pour dire... On voudrait te donner le prix du meilleur film, mais là, on a une problématique parce qu'on a deux bons films. Alors, on va servir du meilleur film étranger pour te donner un prix là. Fait que toi, tu vas gagner ton Oscar puis on va donner l'autre prix à l'autre film. Donc, normalement, on a pénalisé quelqu'un
1: oui, pour ça,
0: que ce soit au niveau du film de l'année ou que ce soit au niveau du film étranger. Parce que si Parasite n'est pas là pour le meilleur film étranger, ça donne l'opportunité de souligner une autre œuvre faite dans un autre pays qui peut-être le mérite. Au même titre que, en mettant Parasite comme meilleur film de l'année, on vient de pénaliser peut-être un autre film qui méritait d'avoir un prix aux Oscars, plus que peut-être Parasite. Mon problème est là.
1: Euh,
0: et je dis pas que Parasite ne mérite pas le
1: prix du meilleur film de l'année. Non, non, non c'est juste qu'il est dans deux catégories très semblables. Qui puis, sont exactement pareilles. Un était implicite à l'autre. C'est ça. Tu dis voyons, on dit non. On dit, bah, et
0: moi, je trouve que c'est pas correct pour les autres de voir que Parasite a été mis là. Et, euh, bon, écoutez, on, on l'a dit, on l'aurait dit Donc, il a gagné le prix Parasite, du c'est un film euh, qui vient de... Corée du Nord. La Corée du Nord, merci beaucoup, j'avais oublié ça. Donc, le Parasite euh, qui a été fait à la Corée du Nord euh, a été nominé pour... Et a gagné le prix du meilleur film de l'année. A gagné aussi le prix du meilleur film étranger de l'année. Il a gagné le prix du meilleur réalisateur, donc Bong Joon-ho. Mais après ça, il a gagné le meilleur scénario original et c'est pas mal tout ce qui a été ouais. ramassé. Euh, au niveau de l'actrice, meilleure actrice, eh bien je vous l'avais dit que ça allait probablement être René Zellweger pour le film Judy. C'est exactement ça qui s'est passé. Euh, je suis très content de celle-là, Joaquin Phoenix qui gagne l'Oscar du meilleur ben acteur oui. pour le Joker. Vous voulez vraiment voir comment est-ce qu'on peut donner à un acteur un prix pour meilleur acteur Joaquin Phoenix est le plus bel exemple. Parce qu'enlever sa prestation dans le film Joker, puis faites juste plus. regarder le film Joker, puis vous allez vous rendre compte que sans Joaquin Phoenix, ce film-là tombe à plat. Donc ça, ça prouve que cet acteur-là méritait l'Oscar du meilleur film, parce que s'il n'est pas là, il n'y a pas de film. Ça, ça mérite une, euh, non seulement une nomination, mais un prix comme meilleur acteur. Meilleur acteur, de, ou meilleure actrice pardon, de soutien, ça aussi, je vous l'avais prédit, c'était Laura Dern pour Marriott's Story. Ça, mais, euh, je pense
1: que c'est un film de Netflix, je me rappelle. bien. Netflix est content là, parce qu'ils gagnent oui. quelques Oscars, puis ça met leur point comme quoi que, oui, regarde, je vous diffuse dans un film, dans une oui. salle à quelque part, juste oui. pour être aux Oscars, ça mais ça vous sort. voyez que je suis compétition. Exactement. Mm. Euh, de toute façon, Netflix donne les budgets exactement comme les films eh de oui. Hollywood présentement. C'est juste que la mentalité, il faut que ça sorte changer. C'est pas tout dans les cinémas. C'est ça,
0: exactement. Euh, et Brad Pitt... Euh, meilleur, meilleur acteur pour un rôle de soutien même chose, ça aussi je l'avais dit ça ne se pouvait pas que ça n'arrive pas donc Brad Pitt qui fait un très bon retour je suis vraiment oui, content pour lui fun. Euh, dans les autres films, ben Joker on va revenir à lui, Meilleure bande sonore originale oui. qui a été donnée à ce film-là, du côté de 1917 qui est probablement malheureusement le gros perdant cette année ouais, euh, c'est vraiment dommage oui meilleur effet spéciaux meilleure direction photographique et le meilleur mixage sonore ou les special les sound effects ouais, ça. un autre film aussi que j'ai adoré mais qui a gagné beaucoup de petits prix secondaires c'est meilleur montage avec ford versus ferrari il euh, y a le meilleur montage sonore de Ford versus euh, Ferrari. Euh, c'est les deux prix qui a été cherché. Je pensais qu'il avait été cherché plus que ça. Non, rien que ça. Euh, après ça, au niveau des meilleurs coiffures et maquillages, c'est le film Bombshell qui a été cherché un prix. Meilleure chanson originale, Love Me Again du film Rocketman. Et ça, vois-tu, faut que quelqu'un m'explique de quoi. Pourquoi est-ce que euh, Bohemian Raspodi c'est-tu comme que ça s'appelait?
1: Bohemian une... Rhapsody. Whatever. Oui.
0: Gagne le prix du meilleur film de l'année, meilleur acteur, blablabla, blablabla. Il va chercher plein de prix. Rocketman est méchamment supérieur à ce film-là. OK, de loin supérieur. Les... Moi, il va dire... Boy, man, je Rasp... te dirais que c'est la compétition cette année. <rire> oh, même pas, parce que je pense qu'il y a autre chose là-dedans. Tu sais, c'était parce que c'était Queen. Puis, ah, euh, tu sais, on, on voulait souligner Queen, mais moi, je suis déçu, mais... Rocketman, là, vous, vous allez écouter les deux films là. Moi, Bohemian Rhapsody. Sc...
1: Rhapsody. Merci.
0: Euh, le show final, quand on est sur scène puis qu'ils font leur gros show à la fin du film, ça c'est totalement délirant comme séquence. Elle est vraiment bien filmée puis ça j'y donne. Mais quand vous écoutez Rocketman, tous les segments musicaux de Rocketman sont époustouflants. Mm. Et euh, Rocketman aurait dû mériter plus que ce qu'il y a eu là au niveau des prix. Euh... Ok, American Factory a gagné le meilleur long métrage documentaire. Meilleur costume est allé à Little Women. Euh, Once Upon a Time in Hollywood lui a ramassé également le prix des meilleurs décors, c'était officiel. Meilleur scénario adapté, Jojo Rabbit. Meilleur court métrage de fiction The Neighbors Window. Euh, au niveau du meilleur court métrage d'animation, Hair Love, et finalement le meilleur film d'animation. Merci, Seigneur. Il y a encore des gens à Hollywood qui aiment le cinéma d'animation 3D. On parle, bien sûr, ici de Toy Story 4 de Pixar. Euh, honnêtement, c'est peut-être pas à lui
1: que je l'aurais donné. Non, mais c'est ça l'affaire. Moi aussi, là, je ne sais pas.
0: Mais je l'aurais pas donné non plus au film qui a été donné mais au London Globe. C'était euh, Mon Dieu, lequel j'avais dit qu'il méritait le
1: film? Moi, j'aurais Klaus. Hein? Dans la liste, c'est Klaus. Que
0: Klaus? Ben, Klaus qui est Netflix. Klaus
1: qui est Netflix. Ouais. Oui, lui, a le fun.
0: Mais non, il y avait un autre film qui avait euh, été fait.
1: I Lost My Body. Non. non. Euh, How to Train a Dragon. Non. Non, Missing Link, non, c'est ça. Non, les... c'est ça,
0: mais c'est parce que... Ah, oh, il était dans l'autre. Dans les Golden Globes, ouais. il y en avait un que je voyais là-dedans, qui n'était pas une suite, mais que je trouvais qui était vraiment original, qui méritait d'être là aux Oscars, puis qu'il malheureusement, ne l'était pas. Alors, euh, tu sais, comme quoi, des fois... Euh... Mais écoute, on va le souligner quand même, Pixar font un job incroyable en animation 3D. Ils sont durs à battre. Euh... Même Cloud, je te dirais, c'est pas à la hauteur de Toy
1: Story 4 quand même. Là, fait qu'on va mais le donner. Ah, oh, est que c'était bon? J'ai bon, oui, jamais dit que c'était pas bon. Mais... J'ai pas dit que J'ai pas, pas, pas écouté bon. encore Toy Story 4. Mais Étrangement, mais moi, il faut dire que je suis la gang que Toy Story 3 a clos l'histoire. Ouais. Mais écoute, j'ai sti... fini ouais. Toy Story 3 mais... et je dis, c'est beau, j'ai eu ma fin. Mais il y en a une autre
0: fin. Et... Et... Ouais, et tu souvent... ça, ouais. Et et je te jure que quand t'écoutes Toy Story 4 T'as encore plus ces émotions de tristesse qui te viennent dans le corps que euh, quand tu écoutes Toy Story 3. Euh, et Toy Story 4, pour moi, est une, est une belle fin encore là. Et Pixar ont fait ça parce qu'il y avait de quoi à dire. Si tu t'as
1: rien à dire. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais je sais pas, en tout cas, je vais l'écouter parce que je me suis abonné dernièrement à Disney+. donc okay. euh, En fin de semaine, on a réglé ça. Là, on on s'est débarrassé de certaines affaires puis on a remplacé par Disney+. Au diable euh, Netflix! Non, ça a été euh, <rire> super écran qui a dû me débarrasser. Bon. Donc, on a pris Disney+. Donc là, euh, je vois bien, euh, à matin, en, en déjeunant, j'écoutais Tron. Là, ça... oh, wow. <rire> Le 82? Euh, non, j'ai passé tout de suite au deuxième. Ah, OK. Non, il faut que tu ne t'appelles pas. Mais le deuxième, c'est juste que... Tu sais, je, je mangeais mes céréales, puis je fermais les yeux, puis j'écoutais juste la musique. Ah, oui, bon, mais encore là, l'original. <rire> elle fait la musique. L'original. L'original 82, est très, très Il bon. est vraiment ah, ouais, débile, oui, est puis ça. la musique
0: est aussi bonne. Là, ouais. Hein.
1: Hey, on a eu le Green Light pour une suite d'une suite, donc un sequel de National Treasure 3. <rire> donc, la question est... Qu'est-ce qu'il va trouver dans l'histoire américaine encore à déterrer?
0: <rire> La question est: est-ce que notre ami Nicolas Cage va être capable de sortir de sa voiture sport sans sa marchette? Non,
1: sais pas. En tout cas, donc en ce moment, il n'y a pas Nicolas Cage n'est pas attaché au projet, mais on oh. s'entend qu'un National Treasure sans Nicolas Cage, ça va être très difficile. C'est comme un à Indiana faire. Jones sans Harrison Ford. C'est ça. Donc, mais il y a eu le green light comme quoi que, oui, on continue et on s'en parle là-dedans. Donc, on se rappelle qu'il y a eu deux films dans National Treasure 1 et National Treasure 2. Euh, le 1, je l'avais trouvé très bon. Il avait fait quelque chose de oui, vraiment intéressant. C'était le fun. Le 2, ouais. j'ai trouvé qu'ils se sont un peu perdus. Moyen, là, ouais. Mais bon, en tout cas. Donc, on verra bien. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans l'univers de l'histoire américaine pour déterrer un trésor? On ne sait pas. On verra bien. Ça va être... Euh, donc, c'est Disney qui donne le green light. On s'entend que ça appartient à Disney. C'est Jerry euh, Brunkheimer qui est attaché au projet euh, pour produire et Chris Bremer qui on a eu euh, Bad Boys for Life qui va écrire le script. En
0: 1974, un certain Toby Hooper nous a donné un classique du film d'horreur qui s'appelle The Texas Chainsaw Massacre. On a eu le droit à un Texas Chainsaw Massacre 2 en 86. On a eu le droit à Texas Chainsaw Massacre 3 Letterface ou Letterface Texas Chainsaw Massacre 3. On a eu le droit à Texas Chainsaw Massacre uh, The Next Generation. Et puis, soudainement, en 2003, on est revenu avec un reboot qui nous m'a carrément... Moi, je me rappelle, j'étais à Fantastica, l'émission radio, sur les ondes de simi 7 Et je me disais, vous ne pouvez pas faire un remake d'un classique. Ça ne marchera pas, ça va être de la chenouk. Et quelle paire de claques que je me suis ramassé quand je suis allé voir Texas Chainsaw Massacre de Marcus Nispel en 2003 au cinéma. Euh, écoute, j'ai été renversé, j'ai adoré ce film-là et j'étais tombé en amour avec la bande-annonce qui d'ailleurs, c'est rare que Hollywood fait ça, mais cette année-là, aux Oscars, on avait donné un prix spécial pour le prix de la meilleure bande-annonce de film et c'était Texas Chainsaw Massacre 3 version 2003 qui l'avait eu. Euh, pourquoi j'ai dit Texas Chainsaw Massacre 3? C'est Texas Chainsaw Massacre version 2003 qui
1: l'avait ouais. eu. euh,
0: Donc, euh, après ça, ben, ça se gâte.
1: <rire> comme, comme toujours.
0: Parce qu'on a eu Texas Chainsaw Massacre The New Beginning. Que t'es quand même pas si pire. Mais enfin. Et après ça, on a eu Texas Chainsaw 3D qui était horrible.
1: Ou ce que Tous les l... films qui s'appellent 3D, me semble, sont tous euh, horribles.
0: Ça dépend. Il y en a des bons. Là. Tu, sais, tu penses à Pir Piranha 3D, c'était pas mal fun. Tu sais, Alexandre Aja avait réussi à ramener le plaisir d'écouter un bon film d'horreur quiche des années 70-80 au cinéma. Il n'y a personne qui va me faire mentir là-dessus en me disant Ah, euh, c'était oh, ben, tu, tu poche. Piranha 3D, Piranha 3D c'était excellent. Pour le style de film, c'est excellent. Mais j'en reviens à Texas Chainsaw Massacre 3D, où est-ce que le film est une suite du film de 114? mais le film se passe dans les années 2000, mais l'actrice a comme genre 20 ans. Puis là, tu es là, puis tu te dis, « Ouais, OK, y a-tu quelqu'un qui a pensé calculer? <rire> Techniquement, ça marche pas. Elle peut pas avoir 20 ans. Ouais, elle peut pas être dans... »« C'est pas bon. important. » Ouais, ben non. Moi, ça l'était assez pour dire que j'ai débarqué. Et Puis en 2017, ben, on a comme fait un prequel qui avait rapport au 3D mais qui était un genre de film, OK, on va vous amener les personnages, il y en a un là-dedans qui c'est Leatherface, mais on ne vous dit pas c'est qui. C'est parce qu'après 10 minutes, tu le savais déjà c'était qui. Bon, tu sais, ça a toujours été de la chenouk. Je vous dirais, Texas Chainsaw, il y a trois choses importantes à regarder. L'original, le remake de 2003, et le 86 pour voir le combat à la Chainsaw entre Leatherface et Dennis, euh, Dennis Hopper, qui était totalement débile dans ce film-là. En dehors de ça, le reste, c'est tout de la gadoue. Mais là, on va refaire un autre. On recommence un autre reboot.
1: La gadoue, c'est facile à
0: faire. La seule nouvelle, par exemple, que je trouve le fun là-dedans, parce que c'est Chris Thomas Devlin qui va écrire le scénario, mais c'est Philippe Alvarez et Rodolfo Sayagues qui vont s'occuper de la production. Et Philly Alvarez, si vous savez pas c'est qui? C'est le gars qui nous a donné « Don't breathe ». C'est le gars qui nous a donné le remake de Evil Dead, qui était excellent. Oui. C'est un gars qui a une tête sur ses épaules et il a dit, je vous le garantis, quand vous allez avoir fini d'écouter notre version de Texas Chainsaw Massacre, vous allez trouver cette version-là dépravée et hyper violente. J'ai out. J'ai hâte de voir ça. J'espère. Écoute, je peux pas croire qu'ils vont faire pire que ce qui a été fait jusqu'à présent, mais Texas Chainsaw Massacre, The New Reboot, ça s'en viendrait pour d'ici 2022, 2000, euh, bon, pas mal 2022 maximum. Je pense qu'on va avoir ça avant.
1: Je vous ai mis euh, notre Twitter, je pense c'était plus euh, lors de, du dernier euh, podcast qu'on a fait. Euh, un trailer plutôt étrange que hmm. je suis tombé dessus puis j'ai fait mmm, « qu'est-ce que c'est ça, cette bizarreté ?» Un trailer d'une série de 10 épisodes qui va s'appeler « Motherland, Fort Salem ». OK. Donc, le Fort Salem, euh, Motherland. C'est quoi cette affaire-là Donc, c'est une série qui, est, qui se passe dans, aux États-Unis dans un monde alternatif où les fameuses sorcières de Salem... Mm -hmm. Euh, qui a été persécuté pendant 300 ans, etc. Ce sont des adoratrices de steampunk? Non, oh, pas. non, ils, sont, ils ont fait, en fin de compte, ils disent, hmm, on va tous vous passer au bûcher à Salem. » À ah. moins que vous veniez travailler pour le gouvernement américain. Ah ah! Ah, ok. Où c'est qu'on signe? <rire> Et donc, ça se passe dans cet univers-là, où, en fin de compte, nous avons une armée de sorcières qui, tra qui travaillent pour le gouvernement américain pour protéger la nation. Donc, c'est pour que ça, c'est pour The Murder <rire> J'avoue que le trailer est intriguant. Tu te demandes aussi qui ce va aller avec ça, parce que là, tu te dis que, ben, si eux autres, les Américains ont ça, ben, probablement que les autres nations ont ça. Donc là, ils se battent à coups de sorcière. Donc, on verra bien ce que ça va donner. C'est tourné à Vancouver. Ça met en vedette euh, Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amelia Holm, puis euh, Demetria euh, McKinney. Où ça va passer est la question. Hein? Ça, va, ça va commencer le 18 mars su, sur Freeform. Regarde, là, je vois la face à Christophe dans sa face. Il dit Que c'est ça, cette affaire-là? Ben, <rire> moi aussi, je me suis dit Que c'est ça, cette affaire-là? Donc, je the une... <rire> Non, c'est qui Freeform? Ben, c'est un poste de télévision, de poste de câble, qui a, commencé, il a été fondé en 1976 comme un poste religieux. Oh my donc, gosh. Qui, qui lisait la, la Bible, les affaires de là la même. Là, alors, puis à un donné, ça a fait que euh, au bout d'un an... Les gens sont pas très religieux. Ouais, ben, je te dirais qu'au bout d'un an, probablement que ça ne marchait pas par tout. <rire> Puis ils se sont fait racheter par quelqu'un okay. qui s'appelle Fox. Oh mon Dieu, OK. Et donc, depuis ce temps-là, c'est Disney.
0: Ah! Donc, maintenant, le owner de
1: Freeform et Disney. Et c'est un poste maintenant axé sur les adultes, les jeunes adultes, donc les adolescents <rire> et les jeunes adultes.
0: OK. J'ai eu peur parce que je me suis dit que c'est axé sur les adultes. Donc, tu es en train de me dire que non. le poste religieux est devenu euh, 3X. Non, c'est ça. OK.
1: Donc, un, je vous dirais c'est un poste pour les adolescents un petit peu plus, un petit peu plus vieux. Là, tu sais, on
0: aurait vraiment on aurait vu l'évolution ah, de la religion, n'est-ce ben ouais. pas? Hein? <rire> Alors, l'évolution, <rire> la religion des années 1900 et la religion des années 2000. Tu tiens la Bible, mais t'es tout nu en dessous. Ouais, c'est bon. ça.
1: <rire> tu tiens la Bible pour cacher tes, tes bijoux de famille. Oh, gosh! Donc, euh, ça va commencer le 18 mars euh, avec 10 épisodes. Euh, J'avoue que c'est intriguant ouais. comme setting. Pour ceux qui aiment le fantastique, je pense que ça peut être intéressant. On verra bien euh, quest ce que ça va donner. Donc, euh, il y a un petit trailer sur notre Twitter. Hé, hey, si ça
0: vous intéresse, de... en réalité, je vais changer ma phrase. <rire> ça m'intéresse pas. Wow. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui ça... Qu'est-ce que ça donnerait, d'après vous, une association entre Sylvester Stallone et Michael B? Boom, 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 boom. Ça donnerait Little America. <rire> euh, le réalisateur scénariste Rowan Attali, euh, qui nous a donné Strange But True euh, est en train d'écrire le scénario et sera derrière la caméra pour mettre en scène ce film qui mettra en vedette Sylvester Stallone et qui sera produit par Platinum Doom, la compagnie de Michael Bay, euh, qui est un genre de remake de The Escape from New York de John Carpenter. Donc c'est un. C'est le même scénario. <rire> Pratiquement. C'est c'est un ranger euh, qui s'en va euh, voyons euh, qui va à Hong Kong. Et au milieu de Hong Kong, tu as une, une petite section de ville qui s'appelle Little America, qui est euh, montée, bateau, qui est protégée par quatre grands murs. Et donc, à ce moment-là, c'est là que les Américains vont se réfugier. Euh, pour quelles raisons on ne sait pas probablement qu'il fuit les il fuit les, euh, la, 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 les États-Unis qui seraient rendus communistes je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme affaire mais en tout cas c'est là... un wasteland
1: carrément. c'est okay. comme si les États-Unis ont il y a une bombe nucléaire qui est tombée ah, sur il n'y okay,
0: bon. a plus rien j'avais pas eu ça dans mon, dans mon concept ouais. mais
1: anyway tout ça pour dire que là notre ranger
0: va s'en aller dans ce petit segment dans ce petit secteur là de Little America pour trouver la fille d'un milliardaire asiatique euh, qui ce serait réfugié dans cette petite euh, espace-là. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, moi, j'ai vu récemment Six Underground, le film de Michael B., euh, produit sur Netflix. Quel caca c'est vraiment mauvais, là. Tu sais, des, des scènes d'action qui n'ont pas de sens, comme d'habitude, ou est-ce que le film passe son temps à jouer entre le passé le futur, le passé le futur, le passé le présent, le passé ici, le passé ça, là. puis à un moment donné, tu as, as le goût de dire, tout simplement, regarde, je vais passer le film à quelqu'un. Euh, mais tout ça pour dire que Michael B., au moins, comme producteur, il est plus intéressant que comme réalisateur. Alors, j'ai bien hâte de voir. Stallone va commencer le tournage probablement cet été euh, lorsqu'il va avoir tourné euh, au fini le tournage de son film sur lequel il est présentement, qui est un genre de film de super-héros qui s'appelle Samaritan. Donc, euh, Little America, où quand Sylvester Stallone s'associe à Michael Bay, bon, bon. pas nécessairement hâte de voir ce que ça va donner. <rire> euh,
1: Monsieur Alan Tudyk euh, vient de partir une nouvelle série. Ben, il va partir une nouvelle série qui va être une comédie. Today, euh, Alan Tudick, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est celui qui faisait le pilote dans, dans la Fire série Fly. Firefly. Là, celui encore... qui
0: avait qui jouer avec ses dinosaures. Là. <rire> oui, 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 Non, mais écoute, tout le monde se rappelle du gars qui jouait avec ses dinosaures <rire> sur sa console de vol,
1: quand même. <rire> tout le monde s'en rappelle. Euh, donc, qui euh, est très très affilié à Notre Fillion sur bien des choses. Ouais. Mais là, il va faire une série qui va s'appeler Un Resident Alien. Donc euh, <rire> c'est un. un euh, ça va se passer sur sci-fi, c'est une comédie, qui en fin de compte est basée sur euh, un, comic, un comic book de Dark Horse qui a été écrit par Peter Hogan puis Steve Parkhouse où on suit un alien qui est envoyé sur Terre dans une mission secrète, mais qu'au bout de la ligne... Hmm, il est attiré par, je te dirais, la culture humaine et une communauté où est -ce il, a essayé, il a été tenté d'infiltrer. Et euh, le docteur du petit village qui est là, ben, il meurt. Puis il dit hmm, « moi, je suis alien, j'ai plein de technologies, je peux le remplacer. » Et donc, euh, il essaie de se, <rire> se fondre à la, à la population de même. Donc, Qu'est-ce qui qu peut, qu peut, qu peut mal arriver dans une, dans une telle circonstance? C'est hein, que le scénariste se fasse mettre dehors, le réalisateur aussi, puis qu'il n'y ait pas de film. <rire> Mais, avoir une série, en tout cas. Donc, euh, ça va être sur Sci-Fi. Ça va commencer cet été, euh, Sci-Fi. On a droit déjà au petit teaser que je vous ai mis sur Twitter où on voit euh, le, le monsieur Alan qui avec son costume aussi d'Eliane. Puis, bon, regarde, euh, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça peut être drôle, on ne sait pas. Il est toujours un petit peu over the top. En tout cas, depuis Firefly, je le trouve un petit peu over the top. Les quelques rôles qu'il a donnés, comme dans comme, euh, la suite de euh, Titan, là, le, le spin-off de Titan, là. Doom Patrol, ouais. qui joue un méchant là-dedans, mais il est vraiment over the top. Là, tu vois, donc, -être ça mais ce n'est pas, bon. ouais,
0: pas un grand acteur. Ce pas un grand acteur. Mais il, il fait des rôles
1: qui sont bien choisis. C'est ça. Moi, je cas je cas qu que c'est un bon. Second rôle. Moi, ouais. il, oui, il appuie très, très, oui. très bien le l'acteur principal. Mais ils sont jamais en Premier, premier ouais. rôle, je ne sais pas. Donc là, j'ai encore. On verra. J'attends de voir.
0: Bon, moi, j'en ai plusieurs. J'ai euh, quatre petites nouvelles en ligne à vous sortir. D'abord, on va parler de suite. Parce que c'est toutes des suites que je vous, je vous garoche là. là. Euh, Andrea Berloff, euh, qui nous a donné Baron, et John Gattin, qui nous a donné Flight, eh bien, ils vont nous donner, ou vont écrire plutôt le scénario de Aladdin 2. Et oui, Aladdin, c'est sur les rails. Donc, c'est pas Guerrici, nécessairement qu'il va être de retour, puisque Guy Ritchie et John August ne sont pas là pour la scénarisation. Mais, bon, on ne sait pas si Ritchie va venir comme réalisateur. Mais c'est sûr qu'il n'est pas là comme scénariste. Et euh, aussi, ben Will Smith Mena Massoud et Naomi Scott, les trois acteurs principaux, euh, leur retour ne sera conditionnel qu'à la qualité du scénario qui leur sera fourni. Alors, euh, du côté de Disney, on n'a pas le choix, mais de toute manière, écoutez, euh, avec le succès d'Aladin, qui m'a surpris d'ailleurs, soyons honnêtes, là, oui. je ne m'attendais pas à ça, surtout après avoir vu le film, en vrai, là, euh, moi, je trouvais que Dumbo aurait mérité beaucoup plus d'avoir le succès qu'Aladin a eu, parce que je trouvais que Dumbo était plus respectueux, puis c'était meilleur au niveau de la mise en scène qu'Aladin, mais bon. Les gens préféraient Ça a l'air que Disney
1: a pris plein, plein de scripteurs avant de décider ceux qui vont l'écrire. Ils ouais. en on, ont mis plein dans une salle. Ils ont dit « Regarde, premier film, puis trouvez-moi une bonne idée. Ouais. » Et on peut vous confirmer une chose, « The Return of Jafar » n'est pas dans les, les cartons. Il a été mis de côté. Exact. Merci. Merci.
0: Euh, post-script. Qu'est-ce que post-script ben, Si vous avez vu un film qui s'appelle « PS, I Love You », qui mettait en vedette Hilary Swank et euh, Gerald Butler, euh, eh bien, il va y avoir une suite qui va s'appeler Postscript. Pour ceux qui ne se rappellent pas du film PS I Love You, c'est que Gerald Butler joue le rôle d'un homme qui va décéder euh, accidentellement. Sa femme a de la misère à passer à travers son décès, mais à un moment donné, elle découvre une lettre qu'il lui a écrite. Et euh, cette lettre-là, il va la lire. Puis bon, ça c'est d'où le PS I Love You euh, et qui va lui permettre à cette femme-là de continuer sa vie. Et là, on va s'en aller sept ans plus tard et à un moment donné, euh, notre actrice principale, Hilary Swank, parce qu'elle va être encore de la distribution avec Gérald Butler, reçoit une lettre, une première de 10 par la poste, qui a été envoyée par son mari parce qu'il faut qu'elle qu reçoive cette lettre-là 10 ans après sa mort. Ça me fait penser un petit peu à Décadence, là, quand que le gars est mort, mais que finalement, 18 films plus tard, il continue à... Il est tout le temps là. Il a, il a tout le temps réussi à faire des plans, là, parce qu'il a vu ça comme quand, genre 50 ans à l'avance. Mais en tout cas, euh, anyway... Et euh, en lisant cette lettre-là, bien, elle va participer à un podcast qui est fait par sa sœur qui va lui demander de se remémorer sa vie en couple avec son ex-mari. Donc, ça, au niveau du podcast, je trouvais l'idée... Intéressante, surtout pour post Postscript. L'idée de la lettre qui reçoit une première de 10 lettres et qui va recevoir pendant tout le long du film 10 lettres de son mari qui a écrit 10 ans plus tôt, euh, ça, j'ai peut-être un petit peu de problème parce que le gars, il est mort puis je peux pas concevoir qu'il a écrit 10 lettres pour dire. Oh, on peut vraiment, concevoir
1: qu'il a écrit 10 lettres. Là, même à un moment donné, c'est comme c'est prétentieux de dire que 10 ans après, ben, la lettre euh, va rentrer, ta donc. femme care encore à boire ça. Non, mais il n'y a, a
0: pas juste ça, c'est de se dire. C'est quel bureau de poste qui va accepter de garder ça quelque part pour envoyer ça dix ans plus tard? Tu bon, anyway. Alors, euh, comme je disais, Hilary Swann et Gerald Butler vont être de retour euh, dans cette suite qui est adaptée du livre de Cecilia Ahern qui s'appelait euh, PS I Love You. Et bien sûr, qui va être une suite au direct au film. D'ailleurs, le film va être financé et produit par Alcon Entertainment et Black Label Media. Vous avez aimé les Urban Legends? de c'est qu'on a parlé d'Urban Legend 1, 2 et 3. Eh bien, il y en aura un autre parce qu'on a décidé qu'on allait remettre ça euh, sur les planches et donc c'est euh, le, ciné le cinéaste Colin Mihivan qui nous a donné Grave Encounter 1 et 2, qui va nous donner cette nouvelle version du film Urban Legend, le reboot. Donc pas plus de nouvelles que ça, sauf que le film devrait sortir probablement dans le courant de l'année 2021. Donc, euh, nouveau Urban Legend pour les amateurs. Et tantôt, je vous vous parlez, bien sûr, d'un certain euh, Fede Alvarez. Eh bien, Fede Alvarez a décidé de co-scénariser et de co le film Don't Breathe 2 qui va être écrit également par Rodo Saiyagais. Donc euh, Don't Bruce si vous en rappelez pas, c'était la petite surprise de 2016 c'était euh, trois personnes qui s'en vont dans une maison parce que la personne qui, à qui appartient à la maison, c'est un ancien militaire mais qui est aveugle. Donc ils sont dit garde bien, la job facile, on va aller voler cet aveugle là ah, oui, pour monter la dedans oui, Sauf oui. que l'aveugle en question, il n'est pas si fou que ça parce que le gars c'est un psychopathe qui kidnappe des femmes qui les enferme dans son sous-sol, puis eux autres sont pognés dans la maison euh, dans, dans une série de, avec une série de pièges et de le euh, Le film qui avait coûté 10 millions avait quand même ramassé 157 millions box-office. Donc, c'était vraiment un succès incroyable. Alors, euh, Stephen Lang est supposé reprendre son rôle de l'homme aveugle. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur ce projet-là. Mais on sait que ça devrait euh, sortir en salle probablement dans les alentours de 2021-2022.
1: Euh, il y a quelques années, je n'ai pas la date exacte, malheureusement, j'ai oublié de la noter. Euh, je pense que c'est ah, 2014. 2014, on avait eu droit à un film bizarroïde, parce que je j'en ai même pas entendu parler, qui s'appelle i VIY. Vie. je sais même pas comment ça s'appelle. viy mais je ne connais pas mon nom non plus. V. Non, déjà, regarde C'est vraiment... un film euh, fantastique où on suit un cartographe. Il voyage, lui son projet c'est de voyager d'ouest en est à travers le monde et de refaire la map monde. Okay. Donc euh, on s'entend époque victorienne dans ce coin là. Et donc dans le premier film, VI, donc euh, il se retrouve euh, dans la Transylvanie, dans les Carpates. puis là il arrive quelque chose dans un petit village un peu perdu qu'il n'y a personne qui sait qui est là vraiment parce que lui il faut qu'il cartographie tout, il tombe dessus il a une, une histoire fantastique. Je te dirais avec le trailer de Found de même, je l'ai pas même vu le film mais bon, les morts qui se réveillent de Found même. tu sais, on voit un peu dans le genre. Donc effectivement, tu sais, même le grand cinéphile en face de moi du qu qu'est-ce ça ce film là Ah mais tu sais, je suis plus capable de suivre honnêtement parce
0: qu'avec avec Netflix, Disney+, HBO The Max, Max tu là, 10, là on va tellement on a tellement de films que c'est plus possible pour quelqu'un même si j'avais 24 heures dans une journée, je serais pas capable de
1: suivre tout ce qui se fait. Donc un, de, ce qui est sorti cette semaine, un trailer, je vous l'ai mis sur Twitter, où on voit, c'est. Euh, il aurait dû être nommé normalement VI euh, Journey to China. Mais finalement, il a changé de titre à mon moment donné. C'est marqué VI2 ou encore Journey to China The Mystery of the Iron Mask. Mais le finalement, le titre final, c'est qu'il y a une sortie dans le trailer, c'est The Iron Mask.
0: OK. Oui,
1: bon, après Y et Z. Oui, ou... c'est ça. Non, okay. <rire> Et donc, euh, le second euh, film va suivre toujours notre cartographe que lui continue à faire cartographier sa, sa carte. Et là, il va être rendu plus en, en Russie de l'Est. Puis il va y arriver des affaires qui vont l'obliger d'aller jusqu'en Chine où il va affronter un Dragon Master, donc quelqu'un qui contrôle les dragons. Et euh, ça va impliquer aussi euh, le un tsar de Russie qui, qui, qui s'échappe de la Tour de Londres qui avait un masque de fer. Donc, okay. on voit, on met, on, met, on met différents mythes, même le fameux masque de fer dans la, le prisonnier avec le masque de fer dans la Tour de Londres. Mmh. Et ce, que, ce qui a fait mettre le trailer en haut de la, de la liste de tout le monde en cette semaine, c'est que dans le trailer, on a Arnold Schwarzenegger mm -hmm. en garde de, euh, je te dirais, de la Tour de Londres, probablement, et Jackie Chan <rire> qui affronte Arnold Schwarzenegger. Et là, tout le monde se dit, OK, c'est quoi il vivent <rire> <Il vit. rire> C'est carrément tout le monde fait, voyons, on n'a jamais entendu non. parler. Puis là, il y a deux gros noms de même qui sortent dans le trailer. Il y a beaucoup de monde qui se demande, parce qu'on s'entend que ces deux personnages-là, c'est des personnages secondaires, parce que c'est pas le cartographe, ils ne sont pas rapport rapport le cartographe. Le monde se demande est-ce que c'est possible que le trailer, on a vu 95% des toutes les scènes de Jackie Chang et d'Arnold ouais. Schwarzenegger dans ce film qui font plus des caméos. En tout cas, mettons que ça a fait brasser beaucoup l'Internet, donc euh, je pense que ça vaut peut-être la peine d'aller euh, voir ce trailer-là et vous poser la question hum, « Où c'est que je peux aller voir le premier film VI? Est-ce que ça vaut la peine? <rire> » Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai vu le trailer. Je vais peut-être me lancer dedans pour l'essayer. Bon. Donc, Bonne écoute, euh, puis on verra bien ce que ça va donner.
0: Et moi, je finis notre deuxième segment de nouvelles avec euh, One Piece, puisque Netflix, après avoir confirmé qu'il allait avoir une série. Euh, avec des personnages réels basés sur le manga et l'anime japonais Cowboy Bebop. Ouais. Ben, on fait la même affaire avec One Piece. D'ailleurs, on annonce que le budget va être sinon autant, peut-être, plus gros que Game of Thrones. Donc, on met le paquet. Lancé en 1997 dans le magazine de prépublication Weekly Shonen Jump, One Piece suit les aventures de Luffy, un jeune garçon rêvant de devenir le roi des pirates en s'emparant d'un trésor caché par un légendaire corsaire du nom de Gold D Roger. Mais il va développer des pouvoirs surnaturels lorsqu'il va dévorer par ma garde un fruit appartenant à ce démon. Donc, euh, c'est 95 tomes à date qui ont été faits sur euh, One Piece. Il euh, y a une série d'animés qui est vraiment excessivement longue, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle même plus le nombre d'épisodes ou Ça, le nombre est de, de long, saisons qu'il y c'est débile. Euh, alors, la série qui est commandée par Netflix devrait sortir à l'écran pour 2021. Mais pour les amateurs de manga, là, présentement, Netflix, c'est vraiment la place où aller. Euh, parce que c'est fou ce qu'ils font. Et d'ailleurs, les, 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 les séries d'animation japonaises qu'ils font aussi sont vraiment de bonne qualité. On s'arrête euh, le temps de quelques chroniques sur. Le steampunk! Il y a 920 épisodes. 920 épisodes. Non, c'est ça, c'est fou. <rire> on s'arrête donc quelques instants pour euh, deux autres chroniques sur le steampunk et on vous revient en fin d'émission avec une liste de films, d'animations et autres à écouter sur l'univers du steampunk. déjà parlé du steampunk, mais aujourd'hui, j'ai la personne idéale pour en parler plus en plus en profondeur. Donc, je sais que le steampunk est un mot qui a été créé, je vous dirais, fin des années 80, période des années 90, pour ce qui s'appelle le terme steampunk. Mais je pense, et notre invité va me dire si je me trompe, je pense que c'est quelque chose qui existe, ou qui existait même à l'époque de Jules Verne. Est-ce que c'est un peu le cas, Guillaume?
4: C'est tout à fait le cas. Euh, même si le terme steampunk lui-même date de 1987, l'histoire du steampunk en soi remonte à toutes les utilisations de technologies à vapeur. Donc, ça remonte à Jules Verne, H.G. Wells, Mary Shelley. Euh, tout cette, c est, c est, ce prélude de la science-fiction, c'est un peu une des formes les plus anciennes qu'on a de science-fiction. C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire exactement le terme steampunk? Le, le terme « steampunk » revient à deux mots anglais, dans le fond, qui est « steam », qui veut dire « vapeur », et « punk », qui représente un peu un côté contestataire, un côté plus moderne d'un du point, point de vue de la technologie vapeur. Euh, autrement dit, c'est un peu une réinvention de la science-fiction par le point de vue des victoriens, des gens qui vivaient au, dans, au 19e siècle. Euh, les, la technologie à la vapeur est vraiment au centre de l'expression steampunk. Souvent, on est des gens qui aiment s'entourer de machines un peu étranges, d'utiliser aussi non seulement les, des vieilles techniques comme la, les ressorts, la vapeur, etc., mais aussi des, des matériaux qu'on qu repense et qu'on réinvente, même si ce sont des matériaux qui existaient à l'époque victorienne, comme le cuir, l'étain, le, le, le cuir en général. On, on est des grands patenteux en général.
0: Ben, on, tient, on sait à peu près d'où vient le terme, moi, je dirais que c'est plus au niveau de l'anime et du manga que le terme est devenu populaire au niveau de, au nord-américain. Est-ce que tu me contredirais là-dessus ou ce serait effectivement le cas?
4: Non, je crois que c'est quand même une très bonne analyse de, de, de la façon dont le steampunk nous est arrivé un peu d'une certaine façon. C'est sûr que la fantaisie victorienne euh, nous est venue beaucoup du côté des Anglais et des Américains. D'ailleurs, le terme steampunk lui-même revient à une lettre qui a été écrite au magazine Locus par un auteur de, de, de science-fiction qui référait un peu au cyberpunk, qui est une vision un peu uchronique, euh, mais pas chronique, je dirais un peu euh, pessimiste de notre futur technologique, mais en faisant un peu une boutade euh, au terme cyberpunk, il a inventé le terme steampunk pour un peu représenter ce, cette approche un peu rebelle de la technologie euh, en général. Sauf que par les mangas, par le jeu de rôle aussi, entre autres, nous est arrivé tout un monde fantastique qu'on a découvert et qu'on a un peu adapté aussi à notre façon. Euh, on s'est un peu détaché en Amérique du côté victorien pour se rapprocher encore un peu aux États-Unis du côté Wild Wild West, qu'on dirait, qui est un peu plus un « western ». Euh, steampunk, qui, qui parfois approche un peu le post-apocalyptique. Le steampunk a pris beaucoup de visages au travers le temps et il, il s'est énormément transformé. Quand, quand on parlait de Wild Wild West, est-ce qu'on parlait du film avec Will Smith ou on parlait de la série italienne des années 50? C'est sûr qu'à la base, l'inspiration revient à la série des années 50, ben, des années 60, Moi, les années je, années pas 60 si je me c'est 65 années... à 69. Oui, exact. Euh, où il y avait peut-être un peu moins de technologie fantastique qui a vraiment été, c'est un point qui a été souligné dans le film de 99, mais quand même, Wild Wild West a fourni une base quand même assez solide à tout cet imaginaire-là de Far West un peu futuristique euh, avec des, 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 des engrenages, des systèmes à ressort et bien sûr, les locomotives, les trains, puis les, les machines à vapeur.
0: Dans le niveau de l'animation japonaise, c'est quoi la première œuvre ici qui a vraiment percé... Euh... Le, je dirais, le continent nord-américain qui a fait que les gens ont vraiment accroché sur cette technologie-là?
4: Euh, ça, c'est quand même assez délicat. Il y, a, il y a plusieurs sources, un peu, de steampunk. C'est sûr que pour plusieurs, euh, Steam Boy a été vraiment un, une trouvaille parce que ça s'adressait vraiment à la technologie à vapeur. C'est par le même réalisateur qui avait fait Akira qui, avait été, qui a introduit beaucoup le manga ici en Amérique du Nord. Euh... Moi, j'avais pensé à Métropolis, qui avait été faite oui, en 2001 aussi, qui était une ville futuriste où est-ce qu'elle est pratiquement, elle fonctionne pratiquement qu'avec justement le Steam. Oui, définitivement. C'est, ou si on pense aussi peut-être à, euh, c'est un peu plus obscur comme référence, mais Future Boy Conan, qui réfère à une espèce de futur post-apocalyptique où la machine à vapeur est revenue tranquillement prendre la place des machines plus analogiques, dans le fond des machines plus électroniques, pardon. Okay. Euh, Qu'est-ce qui nous a
0: amené à être un amateur de steampunk? Parce que là, on, va, on parle du steampunk, mais dans quelques instants, on va parler d'un regroupement de, dans lequel vous, êtes, vous faites partie. Qu'est-ce qui vous a intéressé ou qu'est-ce qui vous a amené dans cet univers incroyable qu'est le steampunk?
4: Plusieurs amateurs de steampunk, on a découvert le steampunk et on s'est reconnu à travers le steampunk. On était déjà un peu steampunk malgré nous. Euh, souvent, c'est des gens qui s'intéressent au voyage dans le temps, au voyage dans les dimensions parallèles euh, ou à une espèce de réappropriation aussi de de la technologie. Parce que, d'une certaine façon, la technologie vapeur est beaucoup plus accessible que la technologie électronique. C'est facile de comprendre comment un piston fonctionne, comment un gear fonctionne, comment un rouage fonctionne. Donc, d'une certaine façon, de soi-même créer, modifier des machines, puis commencer à, à bricoler un peu. Une grande partie des steampunks sont des amateurs de bricolage de toutes sortes, que ce soit de la couture, ce qu'on appelle du, du tinkering un peu, le bricoler des machines. Euh, puis de, de là, on s'est tous peu à peu rendu compte qu'il y avait un intérêt commun qu'on appelait steampunk, fait qu'on s'est graissé à ce mouvement-là. Et peu à peu, les gens se sont reconnus entre eux et ont commencé à discuter. On dit qu'il y a autant de définitions du steampunk qu'il y a d'amateurs du mouvement de, de nos jours, tellement que le, le, le mouvement a grossi et a éclaté d'une certaine façon.
0: Et donc, ici à Québec, on a créé un regroupement qui s'appelle Steampunk Québec. Oui. Donc, on va parler de Steampunk Québec.
4: On est une joyeuse bande d'amateurs, de, de, <rire> de, de rêves sous tous les genres. Euh, vous êtes combien de personnes à peu près dans le regroupement? Je euh, dirais que dans le cœur du mouvement, on est à peu près d'une quinze à vingtaine de personnes qu'on voit régulièrement dans nos activités. Okay. Euh, sauf que dans certaines de nos activités, on a réussi à faire venir du monde d'un peu partout dans la province, mais même un peu d'au-delà euh, de l'Ontario, entre autres, puis on s'est déjà ramassé une cinquantaine de personnes pour certains rassemblements. Qui fait quand même une, une belle petite foule costumée, euh, d'excentrique, c'est joyeux à voir. Vous n'avez pas idée. <rire> Est-ce que les costumes sont aussi importants que la technologie pour le euh... punk
0: Parce que tu sais, on va toujours voir les gens qui sont costumés soit comme à l'époque victorienne ou qui vont avoir sur eux quelque chose de robotique, justement, euh, euh, justement un, un costume de vieille époque mélangé avec une, te une technologie qui est un petit peu plus futuriste. Est-ce que
4: c'est quelque chose qui est vraiment
0: important dans votre univers du steampunk
4: ou dans l'univers en général du steampunk? Pour plusieurs membres, les, ces machines fantastiques sont indissociables du steampunk. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, toutefois. C'est sûr que la plupart des amateurs vont aimer avoir des, des ailes qui se déploient ou un bras mécanisé, ou même les fameux fusils neufs qui sont modifiés pour dans nos duels de nerfs qui sont rendus quand même une affaire assez légendaire. Mais les machines ne sont pas nécessairement au cœur du mouvement en tant que tel, pour d'autres participants, comme moi-même, mon personnage principal que j'utilise, n'a pas de bras robotisés ou quoi que ce soit. C'est plus un explorateur de dimensions parallèles. Donc, il n'a pas nécessairement besoin de cet ajout technologique-là, outre pour se transporter en tant que tel. OK. Fait qu'elle vient de où, cette passion-là, de votre côté du steampunk? Je suis un amateur de science-fiction depuis que je suis tout petit. Donc, pour moi, c'est comme, un, en tant que, que personne qui est un peu étudiant en archéologie, qui est un peu étudiant en anthropologie, qui aime découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles choses, inventer et rêver un explorateur dimensionnel était pour moi un, un, quelque chose qui allait de soi d'une certaine façon. Euh, je me suis toujours intéressé au voyage dans le temps. Euh, à chaque Noël, je réécoute allègrement Back to the Future, qui est un, qui, qui est un film de voyage dans le temps, mais à, à la fin duquel on voit d'ailleurs une magnifique locomotive qui, qui pourrait être un élément steampunk, euh, qui est vu par plusieurs comme un élément steampunk. Mmh. Je crois que l'espèce le, d'intérêt vers un futur réinventé ou une réappropriation de son passé est au cœur de l'intérêt de plusieurs pour le mouvement.
0: Est-ce euh, on a rencontré des gens qui faisaient partie du regroupement de Steampunk Québec ou on est derrière Steampunk Québec? Dans au niveau création? Quand, quand, vous avez, quand le, le groupe de, création de Steampunk Québec a été créé, est-ce que vous avez rencontré ces gens-là qui faisaient partie du mouvement où vous êtes derrière la création du mouvement?
4: Ah, euh, ben un peu des deux, je dois dire. À la base, j'ai eu la chance de, de me rendre au Grand Canadian Steampunk Exposition qui avait lieu euh, au mois de fin septembre 2018. Oui, c'est ça, fin septembre 2018. 2017, où j'ai rencontré des gens de Steampunk Montréal. Okay. Et c'est en me mettant en relation avec eux qui m'ont comme donné l'intérêt de créer quelque chose à Québec, qui m'ont montré que oui, Québec, qu'on pourrait avoir comme un, un partenaire avec Steampunk Montréal. Donc j'ai essayé de mon côté de créer un mouvement, puis je me suis rendu compte qu'il existait déjà un site Internet. Puis en me mettant en relation avec les gens de Steampunk Montréal, Daniel Prou qui est un artiste à la renommée internationale dans le steampunk, euh, a fini par me donner les commandes du groupe. Team Punk Québec-Lévis, et de la page Team Punk Québec. Puis depuis ce temps-là, le, le, la communauté qui était dormante s'est un peu réveillée. Donc c'est un peu à cause de moi que la communauté a commencé à bouger à Québec. Mais le groupe existait déjà depuis quelques années, mais sous une version, euh, je dirais... Euh, un peu plus passif. Très passif, oui. Il se passait pratiquement rien. là. Euh, je me rappelle d'une rencontre au à la Shop Goblin en mai 2015 où j'avais rencontré quelques personnes qui faisaient du steampunk, mais malheureusement, on n'avait pas comme de données de suite à ça. On ne s'était pas rencontrés vu cette, cet événement-là, mais c'est tout. Sinon, euh, de 2014 à 2017, il y a quand même eu un grandeur nature urbain appelé Absolum qui a fait beaucoup de bruit à Québec, qui avait une faction steampunk. Euh, malheureusement, c'est resté dans le cadre du jeu en tant que tel, puis ça n'a pas créé une communauté active là, à l'extérieur de leur groupe de jeux de rôle.
0: Euh, Tantôt, on parlait qu'il y avait des activités dans votre
4: regroupement. C'est quoi les activités ou juste que vous avez? Souvent, exemple, c'est une période quand même où il fait encore beau. Euh, des pique-niques, c'est souvent des activités qu'on fait ensemble. C'est une bonne façon. Sinon, on a organisé, euh, on, on se joint à des activités existantes, mais en tant que steampunk, on a déjà fait, exemple, la marche, la visite à la lanterne des fortifications organisées par... Euh, les, les, la, la CCBN, la Commission des Chambres-Batailles de Nationaux, okay. euh, où, en octobre 2018, on était allé faire une marche hantée qui nous décrivait plusieurs lieux hantés qui avaient rapport beaucoup avec la période victorienne. Donc, on essaie de s'inviter dans des qui nous aident un peu à promouvoir l'histoire de la ville de Québec en même temps d'une certaine façon. Des marches historiques ou comme je disais souvent dans les pique-niques, ben, je prends un petit moment puis je discute d'un personnage historique connu qui aurait rapport avec le steampunk ou un inventeur de la ville de Québec ou des choses comme ça.
0: Est-ce est qu'il y a d'autres activités que vous faites à l'intérieur du club pour les membres ou c'est vraiment vous allez chercher des, des événements comme ça à droite et à gauche puis vous, vous faites de quoi de spécial puis c'est à ce moment-là que vous vous rencontrez? en dehors des pique-niques que vous parliez tantôt.
4: Jusqu'ici, on se greffe surtout à des événements déjà existants, mais ça va bientôt changer quand on commence à parler, ou enfin, on a créé cet été. Euh, L'association Steampunk du Québec qui va nous aider à coordonner nos diverses activités. Euh, donc, euh, exemple, récemment, on s'est joint au festival Fromage, Bouffe et Tradition de Victoriaville qui avait une grosse faction Steampunk qui était là. Steampunk Québec était là avec eux, avec Steampunk Montréal. Puis, on va se au niveau provincial avec une, un organisme à but non lucratif. Ça va nous aider un peu à coordonner les activités puis à, à mettre nos divers, je ne dirais pas chapitres, mais, mais nos confrères et nos consoeurs d'un peu partout à travers la province, de les mettre en relation ensemble puis de pouvoir partager plus efficacement. Donc, à ce moment-là, on espère pouvoir créer des activités par nous-mêmes, pour nous-mêmes un peu, faire un genre de journée festival steampunk ou quelque chose comme ça, mais c'est encore très embryonnaire. C'est -ce que... le meilleur temps. Pour... Non, allez-y, allez-y. C'est le meilleur temps, justement, pour euh, se joindre au groupe. Puis si vous avez des idées, ça peut être un, net, un excellent moment, justement, vu qu'on est en pleine expansion pour participer à nos événements. Costumés ou non, on accepte tout le monde qui s'intéresse au mouvement. Tantôt, on va parler euh, comment ça fonctionne pour euh, aller voir comme, pour
0: comment s'inscrire, les choses comme ça. Mais avant ça, euh, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous voyez que la ville de Québec, ou même les villes en général, ici au Québec, commencent à s'intéresser à ce type de mouvement-là? Je donne un exemple, ici à Québec, les Galeries de la Capitale ont changé leur parc d'attractions et c'est devenu, si je me trompe pas, un parc
4: d'attractions qui est typiquement steampunk. Tout à fait. Un investissement, si je me trompe pas, de 56 millions quand même qui a été fait pour transformer un, le parc d'attractions en parc d'attractions steampunk. Euh, on a d'ailleurs été en collaboration avec eux autres pour être présents euh, lors de l'ouverture officielle et on a eu un plaisir fou. Euh, on était au-dessus d'une cinquantaine de steampunk d'un peu partout à travers la province. Euh, d'après moi c'est une des preuves que le steampunk commence à faire son sa place de plus en plus sinon euh, à Granby encore récemment euh, l'organisation steampunk de Granby le Chronogir, a eu une exposition euh, dans un local officiel euh, qui était en soi une exposition steampunk euh, puis il y a d'autres artistes comme ça à travers la province qui commencent à réussir à s'afficher puis qui sont acceptés par le par les communautés qui sont acceptés par les villes en tant qu'artiste steampunk, d'après moi, c'est une belle preuve que le mouvement prend de l'ampleur puis prend de la vitesse. S'il y a des gens qui, ça leur tente de voir un petit
0: peu c'est quoi du steampunk, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez leur suggérer? Que ce soit euh, quelque chose à lire au niveau de la littérature ou encore au niveau de l'animé japonais ou encore même au niveau du cinéma ou de la télévision. Des œuvres là que vraiment les gens pourraient tomber dans le steampunk puis vraiment se dire Ouais, je tripe. Moi, je. Quand on passe steampunk, la première chose qui me vient en tête, c'est *Soccer Punch*.
4: Exemple. Oui, ben, c'est un, un bel exemple qui peut que certaines des facettes, des, des espèces de petits segments de *Soccer Punch* touchent tout à fait le mouvement steampunk. Ouais. Mais y a-t-il
0: des choses de votre côté que vous pourriez suggérer aux gens s'ils veulent se aller dans l'univers du steampunk et apprendre à connaître cet univers-là d'une façon intéressante?
4: Oui, euh, c'est sûr que le steampunk a tellement de visages que c'est difficile de donner un ou deux éléments qui sont vraiment iconiques du mouvement. Euh, dans ce qui est du steampunk, plus post-apocalyptique un peu, euh, au niveau de la musique, le groupe Abney Park a des vidéos qui donnent un... Belle image, un bel imaginaire euh, du mouvement steampunk. Sinon, plus régionalement, euh, le groupe Le Jardin Mécanique de Montréal fait euh, des, des pièces avec des vidéos de steampunk et ils ont des costumes incroyables aussi qui, qui met en avant la mode steampunk. Sinon, au niveau peut-être plus de, de l'art, euh, exemple la BD, euh, dans les années 70, il y a « The Adventure of Luther Arkwright », qui est une des premières BD steampunk en tant que telle, euh, avant même l'invention du mot steampunk, qui mettait en avant des machines futuristes à vapeur avec une technologie euh, étrange et des mondes parallèles, que je recommanderais grandement. Euh, sinon, c'est sûr que des vieux films, des vieux classiques comme Wild Wild West, qui est un peu farfelu, mais qui est quand même, qui pourrait quand même rester très intéressant, ou encore euh, La Cité des Enfants Perdus, Oui, c'est un, un film un peu obscur, mais qui vaut vraiment la peine de se déplacer pour aller voir si vous en avez l'occasion.
0: Comment qu'on s'inscrit à Steampunk Québec?
4: Euh, on va faire un tour. Pour l'instant, nous avons seulement une page Facebook okay. et un groupe, un groupe Facebook. On n'a pas de site en tant que tel. Ça va peut-être venir avec la création de l'association. Mais pour l'instant, c'est ça. On va nous rejoindre sur notre page Facebook à Steampunk Québec ou idéalement pour le, le, le côté peut-être un peu plus vie active de notre groupe sur la page Steampunk Québec-Lévis parce qu'on a énormément d'amateurs de la Rive-Sud qui viennent souvent nous rejoindre lors de nos activités, donc on, on a quand même un groupe assez large pour inclure un peu tout le monde.
0: Oui, puis de toute façon, ces adresses-là, je vais les vous les enverrer, je les mettrai sur la sur la page Facebook de, de Fantastica, de façon à ce que lorsque l'entrevue va passer, les gens pourront aller euh, directement cliquer sur le lien puis tomber directement sur votre page Facebook. Avec un grand plaisir.
4: Guillaume, une
0: dernière petite question. Est-ce que le steampunk serait la
4: solution au problème de
0: l'environnement?
4: L'environnement est très important pour une grande proportion de la culture steampunk. » veux, veux pas, le, les victoriens avaient un rapport à l'environnement qui ont été extrêmement destructeurs. Et c'est un peu dans cette vision steampunk de repenser un peu notre passé avec le petit côté punk, de, de peux faire une analyse un peu rebelle de ce qui s'est passé autrefois, que les steampunks veulent prendre le contrôle d'une certaine façon et repenser un monde plus vert. Un monde où l'apocalypse qu que plusieurs craignent ne se déroulera pas. ou si elle se déroule, ben, qu'on pourra reconstruire ensuite quelque chose qui est peut-être plus viable au niveau écologique. C'est sûr que la, la machine à vapeur en tant que telle au charbon est, 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 est polluante à son extrême, mais il y a d'autres applications de ce genre de technologie-là qui seraient tellement plus saines pour l'humanité. Ouais, ça, c'est sûr. On est tellement un groupe de grands rêveurs. Plusieurs d'entre nous ont des respirateurs étranges ou des, des machines à filtrer l'air. Je pense à, à des amis de Gatineau ou Ottawa qui inventent des machines pour purifier le karma autour des autres ou purifier les, les champs éthériques qui nous entourent. On, on, on cherche beaucoup à améliorer le monde qui nous entoure, que ce soit par la technologie, par l'écologie ou même par le bon vieux côté social. On, on, on aime changer le monde pour le rendre meilleur.
0: Guillaume Dumas, un gros merci d'être, d'avoir donné cette entrevue téléphonique pour faire partie de l'émission de Fantastica. C'était très apprécié de nous parler du steampunk. On ne pouvait pas trouver une meilleure personne pour en parler. Et je suis sûr que si à un moment donné, j'ai d'autres questions sur le steampunk, j'ai la personne ressource idéale pour le faire.
4: Ça va être avec un grand plaisir, Christophe. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi. Bye-bye.
0: Pour finir cette émission steampunk, je me suis dit qu'il faut vraiment qu'on trouve quelque chose d'original. On a parlé à un fan, on a parlé à quelqu'un sur de l'animation, on a parlé à quelqu'un qui a un, un regroupement qui est Steampunk Québec. Mais là, je me suis dit on va aller dans quelque chose de totalement différent et là, j'ai rencontré une personne incroyable qui est devant moi présentement, qui est Vicky Fortin beaucoup. Bonjour Vicky. Bonjour. Alors Vicky est costumière pas juste dans l'univers du steampunk, mais sa spécialité, c'est l'univers steampunk.
5: Euh, oui, bien, dans le fond, j'ai commencé dans euh, plus dans le gothique, euh, le médiéval. Puis, euh, dans le fond, aujourd'hui, ce qui me fait vraiment triper, c'est les costumes d'époque. Puis le steampunk, ben c'est incroyable. C'est le trip ultime.
0: <rire> on va prendre notre DeLorean, on va repartir dans le passé. On va revenir à l'époque que Vicky était haute comme trois pommes et qu'elle a, à un moment donné, eu une éducation et soudainement, lui est arrivée cette passion-là. Comment ça a commencé? Euh,
5: moi, dans le fond, euh, les costumes, j'ai commencé à en faire. J'avais 14 ans. Quand j'ai commencé à faire du costume, euh, je m'étais jamais servie d'une machine à coudre. Euh, j'étais montée ici à Québec. Moi, il faut le dire, je viens de saint georges de beauce Et puis, euh, j'étais montée à Québec. Je suis allée chez Excalibur. Puis, euh, quand j'ai vu les robes, j'ai simplement tombé en amour avec euh, ce style-là. J'ai tellement tripé. Il m'en fallait une. Sauf que, bon, à 14 ans, le, le 300-400 pour m'acheter une belle robe, je ne l'avais pas dans ce temps-là. Euh, donc, c'est ça. Quand je suis revenue chez nous, à la maison, euh, « Maman, t'as-tu une machine à coudre Comment que ça fonctionne? Montre-moi comment on l'enfile. » Puis le reste, ben, j'ai tout appris euh, sur le tour, comme on dit.
0: Mm. À l'âge de 14 ans. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas Excalibur, c'était une boutique médiévale euh, qui avait des costumes, il y avait aussi des épées, puis il y avait plein d'accessoires comme ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'en a plus de boutiques comme ça à Québec. Hein?
5: C'est euh, Oui, c'est les trois tours euh, sur la rue Saint-Jean. Ouais. Euh,
0: donc, on commence le costume. On s'intéresse à ça. On apprend avec la machine à coudre à maman. Euh, quand est-ce qu'on a commencé à devenir vraiment autonome dans le niveau de la couture? C'est-à-dire de commencer à avoir des contrats et de commencer à avoir des gens qui se disent hey, euh, « C'est beau ce que tu fais, on, on aimerait ça que tu nous fasses quelque chose.
5: » J'avais 16 ans. Fait que dans le fond, j'ai comme officiellement eu ma première entreprise, j'avais 16 ans. Mm -hmm. euh, dans ce temps-là, je m'habillais très hippie, <rire> ce qui est vraiment drôle aujourd'hui de penser à ça, mais les années 60, ça me fascinait. <rire> fait, que, fait que je m'étais fait des kits avec euh, des petits tops, euh, des pantalons, pattes d'éléphant, puis tout ça. Puis euh, peut-être que toi, tu connaîtrais ça, Christophe, c'était sur la côte d'Abraham. Dans le temps, ça s'appelait La Chienne à Jacques.
0: Oui, je connais la boutique, effectivement.
5: Bien, je suis rentrée là une journée, j'avais 16 ans. Euh, Claude, euh, l'extraordinaire le, propriétaire qui avait la chienne à Jacques, euh, il m'a vu dans mon petit kit, puis était comme Où est-ce que tu as pris ça? Fait que je dis ben, je suis couturière, euh, je fais de la couture à la maison chez moi, euh, puis c'est ça. Là, comme c'est là, je suis comme dans un trip euh, hippie au bout. Fait qu'il m'a dit Il hey, faut que tu me fasses du stock, puis tu viens le vendre dans ma boutique. Fait que euh, j'avais officiellement 16 ans.
0: Wow! Et euh, on a passé, ben, à l'époque, quand on a eu ce trip là on, on allait-tu à l'école en hippie aussi?
5: Absolument. <rire> on a-tu eu des problèmes avec la haute direction de l'école? <rire> pas du tout. <rire> non, je dirais que ma phase punk, avec euh, des jupes un peu courtes puis trois, euh, quatre paires de bas de nylon déchirées <rire> en dessous, ça ça, vrai ça, vrai. Ça, 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 ça a un petit peu plus dérangé. <rire> C'était quoi la
0: réception des autres étudiants dans l'école? Euh, parce que là, on est au niveau secondaire. L'époque punk, je peux la comprendre au secondaire. C'est le moment de la révolte et tout le patatlan hein, qui touche un peu au gothique. Mais arrivé euh, dans les années 60, surtout dans les, quoi, les années 80 qu'on était à ce moment-là, dans, dans début des années 90, donc, ne pas, ça sort de l'ordinaire. Donc, c'était quoi la réaction du monde
5: autour à l'école? Euh, ben, j'étais pas toute seule. C'est ça qui est pas pire. Puis je me tenais souvent avec des jeunes un an plus jeunes que moi. Puis les autres, ils ont embarqué là-dedans là, à deux pieds. Là. Fait qu'on était vraiment rendus comme un euh, 10-12 personnes. Là. On s'habillait toutes comme ça. Fait que, tu sais, les grandes tuniques jusqu'à terre, les gars, les cheveux longs qui ont de l'air quasiment des filles, euh, des manteaux en fourrure. Euh, avouez, là, on était all in.
0: <rire> avec le logo Peace and Love, bien sûr. Donc, on a, après ça, traversé cette phase du gothique, cette phase de rébellion. Et quand est-ce que le steampunk est rentré dans le décor?
5: Ça fait pas si longtemps, pour dire vrai, dans le fond. Euh, moi, je faisais beaucoup de photos avec ma cousine Fanny. Euh, ça fait peut-être peut un 10-12 ans. La première fois qu'elle, on avait planifié un shooting ensemble. Puis, elle m'est arrivée avec des lunettes d'aviateur... Euh, elle m'avait amené des grandes bottes brunes, tu sais, style pirate un peu. Fait que là, on a pris une coupe de photos avec ça, puis c'était comme, c'est un nouveau style, ça, que j'ai vu sur Internet. Puis je trouve ça tripant. mais on n'a jamais comme poussé plus loin que ça. Puis, euh, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi, euh, je, je recherchais des modèles steampunk euh, victorien excuse, sur Internet. Puis, euh, tu sais, veux, veux pas chercher du victorien, souvent tu vas tomber aussi sur du steampunk. Puis j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est donc bain hallucinant. Parce que moi, ce qui vient me chercher le plus, euh, c'est que dans le fond, tu sais, le steampunk, c'est pas juste des vêtements. Pour moi, c'est une œuvre d'art montée, un, un costume steampunk. Il y a tellement de petits détails. Euh, tu peux tellement t'amuser en créativité. C'est sans fin. C'est ça qui m'a tapé dans l'œil le plus. c'est de voir les gens avec la, la créativité que les gens avaient dans ce style-là. Parce que, vous, 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 comme tout autre style, il y a, il y a des bases. Je veux dire, Tu vas faire du gothique. Il y a quand même certaines bases dont tu t'éloigneras pas nécessairement, tu ne feras pas des vêtements gothiques jaunes. C'est sûr qu'il y a des couleurs, il y a des styles à respecter, puis tout ça, mais dans les...
0: le, le jaune va bien pour le hippie, mais pas pour le steampunk.
5: <rire> pas vraiment. Dans le gothique, c'est pas très dark. <rire> fait que ce qui m'a vraiment attiré l'œil du, du, dans le steampunk, c'est vraiment ça, c'est la créativité des gens là-dedans. Puis moi, étant donné que, bon, justement, je pars comme d'un background où je n'ai pas beaucoup de sous, euh, je me débrouille tout seul. Euh, je vais utiliser souvent des tissus qui ne servent pas nécessairement à faire, euh, disons, je vais prendre un tissu de manteau pour faire euh, des pantalons. Euh, tu sais, je me débrouillais avec ce que les gens me donnaient. Je me débrouillais avec ce que, avec ce que je trouvais pas cher. Fait que veux veux pas. Quand le steampunk, si j'ai vu c'est quoi que c'était, c'était comme « oh my god, il n'y a plus de loi, là » oui, il y a des bases, oui, tu sais, les goggles, les gears, etc. Oui, il y a des bases dans le steampunk, c'est sûr, puis je les respecte, puis je tripe au bout aussi là-dessus. Mais ce qui est le fun, c'est complètement déjanté, là. Tu sais, tu peux être un steampunk pirate, tu peux être un pirate de l'air, tu peux être un cowboy steampunk, tu peux tout amener, plein d'autres styles là-dedans. Moi, c'est ça que je trouve comme incroyable de ce mouvement-là.
0: Et quand Vicky est venue me rencontrer pour son entrevue aujourd'hui, elle avait un super de beau costume, mais c'était quoi exactement, comme ce, cette espèce de chapeau que vous aviez, ben que, que vous aviez sur la tête, c'était fait de quoi et ça représente quoi exactement dans l'univers du steampunk?
5: Euh, dans le fond, c'est un peu, euh, ça a un peu la forme d'un tricorne, mais c'est un mohawk. Euh, évidemment, il y a justement... J'ai cousu des guirres dessus. Euh, il y a du doré, euh, bien important. Puis, euh, il y a le monsieur Michel Sené, qui a euh, des oiseaux. Il fait partie, euh, justement, de nos, nos, nos différents groupes steampunk. Et puis, euh, il est super fin. Il ramasse ses belles plumes, puis il nous les donne. Il y a, euh, il y a des, des, des plumes de faisan. Euh, il y a des plumes de pain. Euh, fait que c'est ça, dans le fond, on peut avoir ça à coût euh, réduit pour mettre sur nos beaux chapeaux. Puis, euh, fait que j'ai mis des plumes euh, que j'ai eues de Michel euh, sur ce mohawk-là. Super beau costume. D'ailleurs,
0: on s'arrangera pour avoir une photo pour que je puisse la mettre sur la page Facebook quand on va mettre l'émission en ombre. Euh, donc, on est intéressé par le costume. Qu'est-ce qui, par la suite, nous a poussé à s'en aller dans le steampunk? Parce que là, ce pas juste costumière. Là. Vous, avez, vous avez un intérêt également pour l'univers du steampunk. Donc, Ça a été quoi, l'évolution, par la suite, dans cet univers-là, passionnant? Euh,
5: moi, je dirais que c'est moi, c'est les gens qui m'ont accroché. Euh, j'ai trouvé ça incroyable, l'accueil que j'ai eu parmi les différents groupes. Euh, steampunk Québec, Steampunk Montréal, euh, Ottawa, Victoriaville... Euh, je trouve c'est incroyable la connivence des gens dans ces groupes-là, puis d'être comme accueillis euh, à bras grands ouverts. Euh, J'avais vu euh, Marc Tremblay euh, puis euh, Samuel Etier qui sont euh, de Steampunk Montréal, je pense, une fois. Puis euh, la fois d'après, il y avait un événement à, euh, au mois de septembre en 2018, puis... Euh, c'était comme, hey, as-tu une place où aller coucher? Euh, on aimerait que tu viennes avec nous autres au pique-nique. Viens coucher chez nous à Montréal. Euh, Accueillis, là, à bras grands ouverts. Tandis que, veut, veut pas, puis je, je ne critique pas personne, mais veut, veut pas, il y a d'autres groupes de d'autres styles vestimentaires qui sont beaucoup plus fermés, euh, qui accueilleront pas nécessairement la nouveauté super bien, ou des gens qui sont pas déjà dans la gang, ou. Tandis que là, je suis arrivée dans, dans ces différents groupes steampunk. J'ai été accueillie incroyable, puis j'avais vu comme Guillaume deux fois, puis il me référait déjà pour le contrat des, des galeries de la capitale. J'ai trouvé ça extraordinaire.
0: Ben oui, ça, on va en parler de ça, de ce contrat-là, parce que... Euh L'idée de faire une émission sur le steampunk est arrivée au moment où euh, on, les gars de la capitale avaient ouvert leur parc d'attractions et qu'ils l'avaient justement changé mis euh, dans le style steampunk. Et euh, c'est là qu'on avait fait la rencontre avec Dominique Dufour, qu'on a déjà eu à l'émission de Fantastica euh, au mois de janvier sur le... Comment, comment monter une exposition dans un musée et puis Dominique, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps donc, à un moment donné, on parlait avec Dominique puis il dit, ce sera le fun de se une émission sur le steampunk puis j'ai dit comme fait, ouais, effectivement, ça serait bien et l'idée est venue de, de là euh, ça être quand même en quoi, on disait euh, c'était l'année en 2019, ça, que les galeries de la capitale avait été, euh, été faites il avait été ouvert quand, le parc d'attractions, c'était à l'automne je pense? Euh,
5: le 17 janvier dans le fond, on a fait l'ouverture... Euh...
0: J'étais comme pas là pantoute. Donc, euh, au mois de janvier. J'étais encore, moi, très, très loin dans mes, euh, dans mes dates. Mais donc, c'est au mois de janvier. OK. Et... Euh, donc, à ce moment-là, il... les galeries avaient amené cette, cette éventualité-là. Et c'est le fun parce que le steampunk est quelque chose qui commence à sortir beaucoup plus. Avant, c'était quelque chose de plus fermé, quelque chose qu'on voyait dans les animés japonais, qu'on voyait un petit peu au cinéma, mais discrètement. Mais qui a toujours été... Présent, mais sans que les gens l'associent nécessairement au steampunk. Et là, soudainement, on se rend compte que de plus en plus, cette, cette mode-là s'en vient et sort sur le marché et elle est de plus, de plus en plus accessible. Donc, Capital offre l'opportunité de changer le parc d'attraction. Ça, ça Savez-vous d'où c'est que ça vient, cette idée-là? Est-ce que c'est juste qu'il Capital qui dit on va mettre du steampunk là-dedans ou il y a quelqu'un d'autre qui a amené cette idée-là aux galeries?
5: Euh, je pense que à la base, le, la thématique qu'il avait choisie, c'était vraiment d'aller d'y aller dans l'industriel. Euh, mais si je me trompe pas, dans le fond, Guillaume Dumas, euh, qui s'occupe du groupe Steampunk Québec, lui a allumé comme « Mon Dieu, mais il faut, faut amener du steampunk avec ça. » Je veux dire, l'industrialisation, ça, ça rime directement avec ça. Il faut, faut leur dire qu'il faut qu'ils mettent ça dans le mouvement. Fait que Guillaume, dans le fond, est allé les rencontrer euh, en 2018 et puis euh, leur a parlé de ça, euh, qu'on était quand même plusieurs regroupements steampunk au Québec. Puis qu'en plus, on pourrait être là pour animer la place quand ils vont ouvrir. Donc, les gens vont voir, vont peut-être plus comprendre un peu le concept euh, que c'est justement, c'est pas juste des manèges, c'est pas juste euh, une restructuration des manèges. Il y a comme toute une thématique en arrière de ça qui est le steampunk. Donc, euh, Guillaume leur a parlé de ça, leur a amené l'idée euh, aux Galeries de la Capitale pour dire on pourrait peut-être pousser même le steampunk dans l'industrialisation, dans votre nouveau style. Puis, euh, eux s'étaient informés à Guillaume à savoir euh, qui pourrait leur faire des costumes. Donc, je me suis retrouvée avec un super de beau contrat de, de 10 costumes à leur monter, euh, tout sur la thématique steampunk, euh, des pieds à la tête
0: incroyable. Hein? Ça, ça, de, de nulle part, vous avez eu une opportunité en or et vous avez fait vos costumes. Ça a déjà été compliqué à monter?
5: Euh, non. C'est sûr que, étant donné que ça faisait déjà une couple d'années que, que j'avais commencé à faire des costumes steampunk, c'est sûr que j'avais comme une thématique dans la tête. Puis, euh, tu sais, le, le plus gros rêve, je pense, de tout designer de mode, c'est comme, hey, je vais pouvoir faire une collection. Tu sais, c'était comme, on m'avait demandé d'être homogènes. Euh, évidemment, de prendre leur palette de couleurs, de respecter leur palette de couleurs pour ce qui est des costumes. Mais sinon, ça a été comme, c'est toi la pro, amuse-toi. fait que ça a, été, ça a été cinq mois de pur bonheur dans mon atelier.
0: Et <rire> disent costumes. Donc, c'était pour des gens les galeries qui allaient être à l'ouverture ou c'est des gens qui vont qui restent là régulièrement?
5: C'était pour le personnel administratif, donc euh, le président, le vice-président, euh, la dame qui était au marketing, euh, c'était vraiment… il fallait j'habiller le bureau, là.
0: <rire> Pour l'ouverture de l'événement.
5: Oui, exactement.
0: Tantôt, on parlait de règles à respecter dans l'habillement du steampunk. Est-ce qu'on pourrait être plus précise? Moi, ça m'intrigue, ça. <rire> oui.
5: Bien, dans le fond, euh, je dirais qu'il y a comme des, des, des bases. C'est sûr et certain que, bon, l'industrialisation, on pense aux machineries, euh, on pense justement à tous euh, les engrenages, euh, les rouages qui font bouger ces machines-là. Euh, donc, je dirais qu'il y, y a ça comme base. Normalement, il y, a pas même, il y en a au moins une par costume. Là. Euh, ça, c'est sûr que les, les gens vont utiliser cet élément-là beaucoup. Euh, les lunettes, euh, les lunettes de soudeur euh, qui est devenu comme un, un incontournable de, de la mode steampunk. Euh, ça, je dirais que c'est comme deux incontournables. Il y a des couleurs aussi. Euh, c'est ça je trouve ça le fun des fois, justement, quand que les gens vont sortir peut-être du, euh, du cuivre, euh, des tons taupe, les bruns, euh, quand que les, les premiers ont commencé à amener du turquoise, euh, il y a des gens, dans le fond, le, le, plus le côté japonais, steampunk japonais, vont mettre du rouge, évidemment. Ils vont aller chercher des couleurs euh, qui, est plus qui sont peut-être plus traditionnelles pour eux puis qu'ils vont mélanger ça avec le copper, avec les, les couleurs steampunk. ça Je trouve ça comme fabuleux. Mais C'est ça que j'ai regardé, parce que moi, c'est la première chose qui m'a frappé
0: quand on avait le chapeau tout à l'heure en arrivant. C'était les couleurs qu'il y avait dans les, euh, dans les plumes, parce que ça fait un contraste. Même si ça garde quand même les couleurs de base, justement du cuir et tout ça, au niveau du steampunk, ça faisait un beau contraste, je trouve, puis ça faisait quelque chose qui faisait qui améliorait, je trouvais, la, la qualité du costume.
5: Oui, parce que veux, veux pas, tu sais, quand on, on s'en va dans les tontaires, dans les bruns, dans tout ça, ben, ça peut devenir assez vite monotone. Tandis que, justement, ce qui est tripant dans le steampunk, c'est peut-être de venir arriver avec une petite touche de couleur, juste une, ou juste mettre, euh, exemple, tes accessoires en turquoise ou en orange. Ou, Moi, c'est sûr que là, tu sais, j'en parle parce que je... je... Euh, je fais les vêtements, puis tout ça, euh, moi, je, je, je veux dire, ça peut être d'autres choses. Euh, mais je dirais que même en, quand tu regardes de, de la sculpture, quand tu regardes euh, les gens qui vont euh, euh, redécorer des guns euh, neufs, des fusils neufs pour euh, se faire des armes steampunk, euh, eux autres aussi, tu ils vont venir mettre une petite touche de couleur qui va faire ressortir le, cet élément-là, puis qui va faire en sorte que le brun ne tombe pas monotone.
0: Quand une personne veut avoir un costume... <coughs> Ça peut prendre combien de temps? Mais comme là, on parle de costume que vous avez aujourd'hui, ça peut prendre
5: combien de temps à faire? Euh, ben, je dirais que mes costumes prennent euh, entre une journée et une semaine à faire. Euh,
0: dépendant de la complexité?
5: Exactement. Parce que ce que je vais porter comme aujourd'hui, ce que j'ai, euh, je vais souvent aller fouiller dans des pri dans des friperies aussi. Euh, parce que je, justement, moi, j'ai toujours été marginale. Je ne le fais pas juste pour le costume. Euh, je me vraiment je me les gens pourraient dire je me costume tous les jours <rire> j'ai toujours été très 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 marginal donc euh, c'est sûr des fois je vais aller fouiller dans les friperies puis c'est ce que j'aimerais ça que les gens puissent voir justement de plus en plus c'est qu'on peut être comme un peu flayé tous les jours tu sais fait aller chercher comme des petits éléments des fois qui coûtent pas si cher euh, d'ailleurs sur ma page Facebook j'avais partagé une petite vidéo que j'avais faite l'été passé euh, puis je pense que ça coûtait comme peut-être une vingtaine de dollars puis on avait comme un petit kit steampunk vraiment pas cher que j'avais été fouillé dans des friperies euh, puis c'est ça tu peux te retrouver avec un, un beau petit kit qui coûte vraiment pas cher euh, mais c'est ça c'est sûr que quand je pars de zéro donc, je vais acheter les matériaux, je vais acheter les tissus, puis tout ça. Bien, comme tu dis, euh, tout dépendant de la complexité, Ben en une journée, on peut avoir terminé comme ça peut prendre une semaine parce qu'on fait des affaires de fou. Là.
0: OK. Une personne est intéressée à avoir un costume. Euh, à quoi faut qu il faut qu'il pense? À l'origine, quand il se dit OK, je vais avoir un costume de steampunk », c'est quoi les premières idéologies qui doivent y passer dans la tête, à savoir « Faut que je pense à ça, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça ». Puis après ça, arriver, voir notre ami Vicky, puis dire « OK, maintenant que tu vas me faire ça, comment ça va me coûter?
5: Euh, » Moi, c'est sûr, j'aime mieux comme Vicky, tu sais où ce que tu t'en vas, fait que vas-y. <rire> <rire> mais moi, je dirais, ben, ça, c'est des affaires de filles aussi, OK oui. Fait que moi, je vais beaucoup poser les questions. « Bon, c'est-tu plus beau quand t'as un col en V C'est-tu plus beau un col en rond? Tu veux-tu qu'on voit tes bras ou t'as du gras de bras que tu veux pas qu'on voit? <rire> » Moi, vais poser plus des questions comme ça. Puis les, les filles ont encore une mentalité qui fait en sorte que j'ai un petit bourrelet de bedaine, je devrais pas mettre de corset. À ces femmes-là, je leur dis « C'est tout le contraire. » Quand on se met un corset, on l'écrase le bourlet de Beden. fait qu'on le voit pas! <rire> fait que moi je dirais que je vais y aller vraiment à base. Tu sais, quel genre de vêtements qui te font bien? Dans quoi tu te sens confortable? C'est quoi les couleurs qui te font bien? Parce que je ne veux pas me tromper, je fais souvent une sur-mesure. Euh, fait que, veux, veux pas, c'est sûr que si tu me dis que le vert, ça te va pas, puis que tu m'as pas donné de pointers sur tes couleurs, ben là, je me retrouve un petit peu dans le trouble parce que je t'arrive avec un costume vert pis tu vas faire « Hey boy, c'est tellement pas ma couleur! » Fait que... Mais sinon, pour ce qui est du concept, quand que les gens ont des idées fine, c'est parfait parce qu'il y a des gens qui ont des idées vraiment très, très arrêtées puis regarde, je veux leur donner ce qu'ils veulent acheter. Fait que ça, c'est correct. Mais sinon, ça, pour le concept... Je dirais que souvent mes clientes vont me dire hey, Garde, je t'ai fait confiance, j'ai vu ce que tu as fait avant, il y a pas de trouble, je te donne mes bases puis après ça, pars avec ça, fais-moi des croquis."
2: On
0: parle budget parce que la platitude de la vie c'est que quelque part quand tu fais ça en chaîne puis tu mets ça dans un Heart ou un Walmart, ça coûte pas cher mais dans la vraie vie quand une artiste comme vous fait une œuvre qui est une œuvre dans le monde entier, hein, ce n'est pas fait à la chaîne, ça coûte beaucoup plus cher. Une personne peut calculer à peu près combien de, dans un budget pour faire un costume. On parle de base, là, parce qu'on n'ira pas dans la complexité, parce qu'on le sait comme vous puis moi, là, on, les gens peuvent se ramasser avec un costume de 3000 pièces, s'ils décident de mettre plein de, de, de bébelles dessus. Mais mettons de base un beau petit costume simple, euh, on peut mettre à peu près combien au total? Euh,
5: moi, je dirais qu'autour de 400 pour dire qu'on part vraiment de zéro. Euh, je vais aller acheter du dessus. Euh, je vais, justement, je vais faire le design. Euh, je vais le dessiner, puis tout ça. Euh, moi, je dirais à peu près ça. Euh, J'ai des amis qui sont dans les GN aussi, qui font la même chose que moi pour les GN. mais moi, je fais ça pour mes vêtements de tous les jours. Écoute, moi, ça me fait plaisir d'aller fouiller dans les friperies avec les gens, puis faire, regarde, ça, cette jupe-là, c'est parfait. Ça va fitter numéro un. Ça, ça fait pirate, ça. Tu sais, va chercher des ceintures, des ci, des ça. Il y a toujours moyen de se débrouiller pour moins cher. Puis tu sais, j'ai une entreprise. Fait que tu peux me regarder en me disant, genre, pourquoi tu dis ça? Parce que tu devrais dire que ça coûte 400$ minimum puis tu peux pas t'en sortir. Mais non, tu sais, moi, j'en avais, avais pas d'argent quand j'ai commencé à faire du costume. Puis la raison pour laquelle j'ai fait mon petit vidéo l'été passé pour montrer aux jeunes, justement... Vous êtes capable, si vous êtes créatif, allez vous chercher trois, quatre morceaux clés dans une friperie. Vous allez avoir un costume. Moi, je veux que les gens le sachent parce que c'est une chose qu'on entend beaucoup quand on se promène dans les événements, costumés. Hey, « Eh mon dieu, ça doit coûter cher. Ben oui, si tu n'en veux un, comme tu dis, Christophe, à 400, à 4 000, 3 000, 5 000, pas trop. Je vais t'en faire un, ça va me faire tellement plaisir. Si j'ai pas de budget, je <rire> n'ai pas de limite. Tant mieux, je vais m'amuser, ça va être fou, ride. Mais il y a toujours moyen de se débrouiller. La seule chose que je dis, c'est que c'est ça. T'sais, tu peux pas arriver avec une photo que tu as prise sur Internet, avec un prix que tu as trouvé sur Internet, puis faire comme garde, pour avoir telle affaire pour 75$. ben... Go for
0: it. <rire> Oui non parce qu'il faut comprendre aussi que sais, comme on expliquait on se parlait tantôt puis on disait il euh, y, y a une différence entre faire un vêtement à la chaîne puis faire un vêtement à la maison je veux dire à la à la chaîne il y a une personne qui s'occupe d'une manche l'autre personne s'occupe de l'autre manche il y a une personne s'occupe du collet puis après ça il y en a une autre qui rajoute tout ça en morceaux. Vicky il faut qu'elle s'occupe de la manche il faut qu'elle s'occupe de l'autre manche il faut qu'elle s'occupe du collet puis il faut qu'elle accro accroche tout ça en même temps donc Vicky fait tout puis c'est du temps puis c'est de l'argent puis veut veut pas faut faut gagner sa, sa vie puis il faut manger à la fin de la journée um, il y a un point que, euh, que vous avez amené qui est le fun, c'est que tantôt, on parlait, les gens n'ont pas besoin d'investir nécessairement un gros montant. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont tomber dans une passion, puis ils commencent, puis là, ils investissent le gros paquet d'argent, puis à un moment donné, ils n'aiment plus ça. Mais ils ont gaspillé beaucoup d'argent. Au lieu de commencer, justement, en bas de l'échelle, puis de dire, OK, on va commencer un petit costume pas cher, on va aller voir le monde. On va commencer à voir si vraiment on trip sur cette passion-là. Et à long terme, à ce moment-là, on peut arriver puis dire, ouais là, maintenant, je vais mettre le 400 ou le $500, parce que là, je tripe vraiment là-dessus. puis Je veux, veux pas, j'évolue également dans cet univers-là puis je veux aller chercher quelque chose de plus haut de gamme, donc un costume plus... plus je sais avec plus peut-être de foufroux, plus de détails à l'intérieur qui vont faire en sorte que la, la qualité du costume et le montant du costume vont monter.
5: Oui, absolument, parce que dans le fond, euh, tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est que tant qu'embarquer dans quelque chose comme ça, euh, si tu te fais un costume steampunk, que tu le payes 2-3 000 puis que tu vas nulle part avec, tu vas te dire, ouf. Tu sais, commence par voir qu'est-ce qu'il y a comme événement, c'est qui qui est là. Euh, commence par y aller dans les événements, puis voir justement, bon, mais ben, je fits tu avec ce crowd-là ou non? Un, un coup que tu sauras où ce que tu t'en vas. Tu sais, go. De toute façon, là-dedans, j'ai jamais entendu un commentaire négatif de quelqu'un qui regarderait le costume d'un autre faire hey, mon dieu c'est pas forcé c'est ce qui me fait triper le plus je pense de la communauté steampunk c'est ça c'est on commence pas à juger l'un l'autre pour dire hey, mon dieu tu sais puis tu sais ça, ça peut être rough dans certains styles euh, où ce que les gens vont critiquer parce que bon aurait fallu que ce soit un tissu de telle couleur puis aurait fallu que ce soit ça puis plus détaillé puis on le sait, tu sais, il y a des communautés où c'est plus pointu, le costume. En tout cas, moi, peut-être que j'ai connu la crème. La crème aussi! Là. <rire> Mais moi, les gens que j'ai connus à date dans les groupes steampunk, écoute, je leur dis souvent, je les adore. Ils m'ont fait vraiment sentir la bienvenue avec eux autres. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait triper au bout, de justement. Il n'y a personne qui va te juger sur ton costume. Là. Si tu commences... Tu es allé te rafistoler trois, quatre affaires ensemble qui font steampunk. Bravo, tu vaux déjà mieux que le voisin qui ne s'est pas forcé, justement, puis qui s'est dit Ah, oh, ben ça coûte trop cher, je participerai pas. C'est un fait.
0: Euh, quels sont les différents types d'activités auxquelles on peut participer dans l'univers du steampunk? Parce que, exemple, tu vas, mettons, triper science-fiction, ben, tu vas aller voir des films, ou tu vas, vas participer à des événements, des choses comme ça. Mais le steampunk, c'est quelque chose qui qui est différent, c'est pas, on trouve pas ça nulle part. Tu, sais, tu iras pas, mettons, hey, je vais aller voir, euh, je sais pas moi, euh, comment qu'ils vont lancer la, 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 la navette spatiale américaine, puis on va aller toute la gang là-bas en Floride pour aller voir comment ça marche. Je veux dire, le steampunk n'existe pas, c'est une création. Donc. Quels sont les différents types d'activités qui existent? En, parce que je suppose qu'il doit y avoir aussi des concours de costumes ou des choses comme ça. Mais, tu sais, y a t il des événements? Y a t il des emplacements où les gens se rencontrent? Y a t il quelque chose de spécial qui se fait dans ça?
5: Oui, absolument. Euh, au mois de septembre, il y a toujours un pique-nique victorien à Montréal euh, qui était très, 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 je crois, à la base, très vi seulement victorien au départ. Et puis que maintenant, étant donné que bon, la mode steampunk est un des, ben, ça, ça s'inspire énormément de la, de la mode victorienne. Bon, ben là, les gens, ils vont costumer Victor, euh, victorien et steampunk. Euh, à Victoriaville, au mois de juin, il y a un super bel événement. C'est euh, deux jours, c'est la fin de semaine. Euh, ça s'appelle Fromage, Bouffe et Tradition. Euh, moi, c'est là, euh, en gros, que j'ai connu justement euh, les gens de steampunk Victoriaville et steampunk Montréal. C'est super le fun. Il y a des artisans, il y a euh, des gens qui offrent de la, de la bouffe de, de, de terroir. Euh, euh, c'est justement, on, on va participer à tout ce qui est sur la thématique steampunk, évidemment, steampunk victorienne, etc. Mais ce qui est le fun, c'est que les Guillaume Dumas de ce monde et euh, les Dominique Dufour et euh, ces gangs-là vont toujours organiser des, des sorties spéciales. Comme je sais qu'il y a une marche de, des lieux de, de, où il y a des histoires de fantômes à Québec au mois d'octobre. Euh, L'année passée, Guillaume avait organisé une sortie. C'est ça, nous autres, on, on, on tripe sur nos costumes. Là. On aime ça, les porter. Là. Fait que tout le monde va essayer d'organiser des sorties pour justement se donner l'occasion de pouvoir se costumer. Puis une belle occasion qu'on a eue aussi l'année passée, c'est que mon ami Carl Gauthier est artiste steampunk. Euh, lui fait des pièces, euh, des sculptures. Euh, vous irez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Carl Gauthier, artiste steampunk. Euh, et puis dans le fond, lui a fait une exposition à saint georges de beauce euh, dans notre centre culturel euh, l'année passée. Et puis ce qui est super le fun, c'est que les gens justement de Steampunk Québec sont descendus pour l'ouverture à Saint-Georges. Donc, on était une douzaine de personnes qu'on était costumées. Euh, ça a été fantastique. Ça a été super le fun de pouvoir voir ses œuvres en vrai pour la première fois parce qu'il vient de Robert -Vall. Et Fait que tu fait que, sais, partout où que, justement, il y a quelqu'un qui va organiser une activité, une activité spéciale où on pourrait se costumer, à aller pique niquer à Québec, c'est pleine. N'importe quoi. C'est ça qui est plaisant, c'est que oui, c'est sûr qu'on va suivre, les, les, on va aller dans les événements qui sont déjà organisés sur les thématiques, mais tous les petits groupes vont faire leur, euh, leurs événements propres aussi, ou ce qu'on peut, qu peut se présenter.
0: Maintenant, la chose importante, quelqu'un voudrait voir ce que Vicky fait. Où est-ce qu'ils vont?
5: J'ai maintenant mon site Internet au www.lextravagantemisvie.com. Donc, ils peuvent aller voir euh, mes choses-là. J'ai ma page Facebook aussi, l'extravagantemisvie. Et puis, euh, euh, c'est ça, présentement, j'ai comme encore une boutique Etsy en ligne sur l'extravagantemisvie aussi. Et puis, euh, sinon ça, dans le fond, c'est ça, là, j'ai mon super de beau site Internet que j'ai euh, lancé un peu euh, avant le temps des Fêtes.
0: Et la page Facebook, bien sûr, mais je suppose que sur la page Web, on a accès à la page Facebook également.
5: Oui, absolument. Puis euh, mon Instagram. Une petite anecdote pour finir, parce que j'ai entendu
0: parler entre les branches qu'il y a une personne qui s'est fait faire un costume, peut-être pas nécessairement Steampunk, mais qui s'est fait un costume. Puis je la trouvais tellement cute, cette histoire-là. Et la personne est sur le bord de rentrer en compétition, puis elle, elle s'est filmée en train de dire hey, Vicky, regarde, puis tout ça. J'aimerais ça qu'on parle de tout ça un petit peu. Je trouve ça trop adorable. <rire>
5: C'est cool, là. ça a été super le fun parce que justement, tu sais, je sais que les gens de Québec, les gens de partout vont dire, Ah, oh, mon dieu, c'est donc bien dur de se faire connaître chez nous. Puis ça faisait déjà comme quasiment deux ans que je travaillais d'arrache-pied pour être connue dans mon coin, puis que les gens commencent à nommer mon nom. Puis fait que mademoiselle Maya Caron, qui est euh, la nouvelle Miss Teen Canada Globe depuis l'année passée au mois d'août. Euh, a fait justement une publication sur Facebook, sur, sa, sur Spotted Saint-Georges, euh, sur sa page personnelle pour dire Y a du quelqu'un dans le prochain mois qui a du temps puis qui fait du costume J'ai besoin de quelque chose de super extravagant. Il faut que ce soit un costume national. Il faut que j'aille de l'air d'une reine de, qui, est, qui est dans la neige puis tout ça. Il faut que ça représente le Canada. Fait que. Euh, sur, je crois, les 11 commentaires qu'il y avait sur la publication, il y en avait 8 qui me recommandaient, moi, pour le costume. J'ai été tellement touchée. Je sais que 8, ça peut paraître pas grand-chose, mais sur une publication où il y a 11 commentaires, j'étais vraiment contente. <rire> je me suis dit, enfin, les gens réalisent que, hey, crime, tu sais, il allume, là. Hey, Vicky, en fait de tout ça. Fait que la belle maillère est venue voir chez moi avec sa mère pour euh, m'exposer un peu qu'est-ce qu'elle voulait. Mais encore une fois, cliente en or extraordinaire a fait comme, regarde, je te donne les, ce que je veux puis après ça, fais-moi ton dessin, design moi quelque chose. Fait que j'y ai fait comme trois, quatre croquis. On a décidé qu'est-ce qu'on qu qu allait faire. Donc, j'avais une super belle parure de tête à y faire. J'avais euh, une canne euh, une espèce de gros sceptre euh, avec une boule de neige au bout. Euh, puis, j'avais la robe au complet où est il y a de la fourrure blanche. Euh, il y a une grande traîne en, en crinoline style. Et puis, euh, c'est euh, vraiment des expériences qui viennent me chercher parce que euh, Maya a pris tellement assez ça à cœur... Euh, qui était à Toronto puis elle était sur le point de rentrer sur le, sur le stage, puis elle m'a envoyé une petite vidéo filmée par sa mère « Vicky, je suis toute excitée, là, tu sais, je t'ai habillée puis là, je, je m'en vais là, sur le stage avec ton beau costume puis <rire> ça m'a vraiment ça c'est des affaires qui, qui viennent vraiment me chercher, j'étais vraiment, vraiment contente qu'elle prenne le temps pour ça puis euh, quand elle a su qu'elle avait gagné avec mon costume pour costume, le plus beau costume national euh, à Toronto l'été passé, ben, elle m'a envoyé une photo aussi de son, euh, son ruban, qu'elle avait euh, meilleur costume national. Puis euh, ça, c'est des histoires à succès pour moi, ça, d'avoir de, de, rendu une cliente aussi contente puis que les gens sont tellement reconnaissants. Euh, c'est une, une grosse paye à la fin d'un contrat, ça.
0: La meilleure qu'il n'y a pas.
5: Oui, absolument.
0: <rire> Vicky, un gros merci d'avoir participé à cette entrevue. Et puis, je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. Certain, certain, certain. Fait qu'un gros merci.
5: Merci beaucoup, Christophe. C'est vraiment gentil. <rire>
0: Pour cette, C'est drôle, c'est un ciné-nostalgie sans être un ciné-nostalgie, c'est une table ronde sans être une table ronde. Mais ce qu'on va faire, euh, Sébastien, pour euh, cette fin d'émission, euh, pour les quelques 15 minutes qui nous restent, c'est qu'on va parler, on va vous nommer des titres de films euh, qui méritent d'être écoutés dans l'univers du steampunk. Et pendant que je faisais cette liste-là, il y a des films que moi je pensais que c'était du steampunk. La donné, définition
1: de steampunk? Euh, ouais est vague.
0: <rire> oui, ben c'est ça. Hein? Parce que, tu sais, à un moment donné, je, moi, j'ai pensé à un film comme... Euh, C'était... Oh, Mortal, Mortal Engines. Mortal Engines. Qui est, passée, qui est sorti l'année passée, oui, exactement. Euh, qui a été produit par Peter Jackson. Que, première réaction, j'ai fait, ah, c'est un film de steampunk. Mais ce n'est pas un film de steampunk, c'est un, un diesel punk. Donc, on marche au
1: gaz et non on pas… On marche au
0: diesel et non pas au steam, donc à, 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 à la vapeur. À la vapeur. Euh, même chose avec Sky Captain and the World of Tomorrow, j'étais certain qu'il y avait du steampunk là-dedans. Et non, non ce n'est pas vrai. du steampunk. Non, c ça, donc c ça, Il y a beaucoup de films qu'on a changés parce que je me suis… Tu sais, j'étais rendu à un moment donné, quand je donnais les titres, « OK, est-ce que ça, c'est vraiment un steampunk, un film steampunk ou pas? » Et euh, je mettais le titre et je disais, « Est-ce que c'est un steampunk movie? » Et je voyais la définition du film, puis à un moment donné, c'était spécifié par des organismes. « Oui, ça, c'est considéré comme un steampunk movie. » Non, ce n'est pas un steampunk movie. C'est un diesel-punk movie, ou c'est un ci, ou c'est un ça. ça puis il expliquait les point. différences pourquoi. Et euh, la première chose qui revient, c'est toujours de dire que le film précurseur du steampunk, ben, il y en a toujours deux qui sont venus, même, si ben, même trois, je te dirais, même si ce n'est pas officiellement des films steampunk. Donc, il y en a trois. Donc Le premier, c'est « Un voyage dans la lune » de Georges Méliès. Euh, que si je ne me trompe pas, c'est 1902. Oui, 1902. 1902. Euh, pour ceux qui s'en rappellent pas, euh, c'est une fusée qui est tirée avec un canon. Ouais. Puis, si vous vous rappelez, c'est une image qui est, qui est iconique, finalement. Est, vous avez la fusée qui va s'écraser dans l'œil de la lune. Puis, la lune n'est pas de bonne humeur. Euh, donc, c'est un, un prequel au steampunk, mais ce n'est pas considéré comme du steampunk. Le deuxième, c'est Métropolis de Fritz oui. Land, qui n'est pas un film de steampunk, non. mais qui est considéré comme un prequel de steampunk. Et le troisième, c'est le film de Walt Disney, Voyage au fond des mers. Euh, pas Voyage au fond des mers, mais 20000 le euh, 20 sous les mers, donc 20, les mers. 20, 20 000 leagues under the sea avec Kirk Douglas, d'ailleurs, qu'on parlait un peu plus tôt dans l'émission, qui est également considéré comme un précurseur au genre steampunk.
1: On s'entend que Jules Verne est attaché au steampunk.
0: Oui, effectivement, parce que
1: c'est bon, l'époque victorienne avec les... C'est avec les machines un ouais. peu bizarres, mais qui ne fait pas que l'époque. Exact. Donc, c'est ça.
0: Donc, dans les films que euh, moi, j'ai découverts ou qu'on a trouvés, moi et Sébastien, je pense que celui qui est probablement le meilleur film basé sur l'univers du steampunk, c'est « Hugo » de Martin Scorsese. Et c'est drôle parce que Scorsese est habitué de faire du film pour adultes, mais là, c'est la première fois qu'il touchait au film pour enfants. Puis c'est encore la même chose au niveau de dire que c'est la première fois qu'il touche au film 3D. Mais Hugo est un petit délice visuel oui, à regarder. Euh, donc, ça se passe dans les années 30, puis c'est un orphelin de 12 ans qui, à un moment donné, euh, recherche un petit peu... Euh, il vit dans une gare, puis à un moment donné, il y a une énigme qui arrive et puis il se met à chercher qui est son père et tout ça. Et puis finalement, ça va l'amener à Georges Méliès. Et ce film-là, Hugo, est un hommage à Un voyage dans la lune de Méliès. Donc Hugo, 2011, ça met en vedette Ben Kingsley, euh, ça met en vedette Sacha Baron Cohen, ça met en vedette Chloé Grace Moretz, Ray Winston, Emily Mortimer et Jude Law. Petit délice, probablement un des meilleurs, sinon le meilleur film de steampunk que j'ai vu dans ma vie. Euh, un autre que pas beaucoup de monde pense, mais qui est là, pareil, qui est fait ben, par la France, oui. qui s'appelle « La cité des enfants perdus » petit délice
1: ah ça j'adore mais j'adore tout ce qu'ils font tu me de et Genet mais celui-là il est particulièrement très
0: il est excellent ça m'en en d'être bien sûr Ron Perlman Daniel Emi Falk, Dominique Pinon et Jean Luc Jean Louis Trintignant pardon dans une de ses dernières prestations au cinéma si je me trompe pas un autre petit film aussi que j'avais bien aimé mais ça c'est le genre de film que j'ai aimé au deuxième visionnement c'est Soccer Punch de Zack Snyder Sucker Punch, c'est le genre de film que tu, faut, pour l'apprécier, il faut que tu l'écoutes une fois, puis après ça, tu le réécoutes une deuxième fois, sachant que. C'est quoi le film *Sucker Punch*? Ouais,
1: J'ai essayé de l'écouter, puis j'étais pas dans le mood pour l'écouter cette journée-là. Ah, c'est vraiment quelque de coûté, chose. Ouais. puis je suis jamais revenu. De Mais ça, visuellement, ouais. oui, il était beau. Ce
0: film-là est un délice, ok. Mais c'est sûr que l'histoire n'est pas facile à comprendre. Puis à un moment donné, que tu catches que tout se passe dans la tête de la fille euh, pour s'échapper de sa dure réalité. Euh, quand tu le réécoutes une deuxième fois, tu l'apprécies à sa juste valeur parce que chaque histoire qu'elle vit a un rapport avec là où elle est située dans le présent. Et ça, c'est une fois que vous avez catché le film, puis vous savez son évolution dans le film, dans la vraie vie, puis vous voyez toutes ces bad trips qu'elle fait. Quand vous réécoutez le film une deuxième fois, vous êtes capable d'associer ces bad trips-là exactement où est-ce qu'elle est rendue dans, son bat... dans sa vraie vie. Là. Donc, euh, Soccer Punch de Zack Schneider, euh, 2011, est à voir exactement. Le film qui a détruit la carrière de Sean Connery, The League of Extraordinary <rire> Gentlemen. Pas nécessairement le meilleur film au monde, mais... mais un film que j'apprécie beaucoup. Ouais.
1: Puis je, après avoir écouté ce film-là, j'ai acheté la bande euh, dessinée. J'ai oui. les deux bandes dessinées chez nous.
0: C'était-tu Alan Moore qui avait fait ça, je pense? Euh,
1: boy, je pense que oui. C'est Alan sûr, Moore, oui. Ils sont très différents de tout ça. Il n'y de, de, a pas un grand rapport entre le film et la bande dessinée.
0: Non, mais ben justement. Puis c'est la raison, d'ailleurs. Alan Moore et euh, je pense que c'est Kevin O'Neill qui avait écrit ça, avaient dit les deux. C'est la raison
1: pourquoi le film ne marche pas. Vous n'avez pas respecté le, le produit de base. C'est ça. Et pourtant... En tout cas, j'ai quand même... un un petit film pour ce film-là, ouais. enfin, malgré tout. Là, Et ça,
0: c'est un film qui est un mix steampunk-diesel-punk. Tu sais, tantôt, on parlait ouais. de dieselpunk punk ça en est un, ce qui est mix des deux. Alors, ça, c'est un film qui était borderline pour en parler parce que, justement, il y avait les, les deux univers là-dedans. Film de super-héros, bien sûr, qui met en vedette Alan Quarterman. Il y avait le Capitaine Nemo. Il y avait une femme vampire qui est Mina Harker. Il y avait un homme invisible. Enfin, ils ont pris vraiment toutes des personnes. Dorian Gray, Dr. 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 Hyde, c'est ça qui est là-dedans. Donc, euh, quelque chose de... Bien.
1: Non, c'est pas Tom Sawyer, l'autre. Euh...
0: C'est Dorian Gray qui est là. Ouais. Et puis. Euh... Un personnage qui ont totalement Oui, mais je pense que c'est Tom Sawyer. Est Tom qui est Sawyer
1: là. ou euh, Berry Finn. Moi, je ne me rappelle Finn. pas ouais. un des deux. là. Je ne me rappelle plus.
0: Vidoc, encore là, faite par la France, qui est écrit et euh, réalisé par Pitoff. Pitoff est un bon réalisateur visuel, très mauvais réalisateur scénaristique. C'est-à-dire que quand vous écoutez ses films. Oh, mon Dieu, que c'est pénible à écouter. Mais visuellement, il était écœurant que ce soit... Euh, mais Pitof, je pensais d'ailleurs... Euh, pas Pitof, mais Vidoc. Vidoc est le premier film à être tourné entièrement digital. Donc, si vous voulez voir encore là une première, ça avait été fait en 2001. Ça met en vedette Gérard Depardieu euh, dans le rôle d'Étienne Bois, Boiset qui enquête sur une série de crimes crapuleux qui a lieu, euh, bien sûr, dans le, le, la Révolution française de 1830. Donc, euh, boop. Beau petit film visuellement à regarder, euh, Vidoc, euh, de Pitoff. Wild Wild West, le remake de la série télé. Et d'ailleurs, Wild Wild West, la série d'origine, peut oui. être
1: considérée jusqu'à oui. un certain point du steampunk. À moi aussi, je pense les deux là, qui sont... Un peu, Mais sont le fait, film est, est allé vraiment là-dedans. Il est, là est
0: vraiment là-dedans. Euh, d'ailleurs, les, 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 le vilain là-dedans qui est interprété par Kenneth Branagh, toutes ces machines sont créées avec de la steam. Alors, si vous voulez vraiment une bonne, inter une bonne interprétation du ce qu'est le steampunk, Wild Wild West de 99, est vraiment le film pour vous. Euh,
1: Interprétation du steampunk américain. Ouais. C'est comme on, va en, on a entendu parler. Il y a le steampunk qui est plus euh, européen. européen, que là, on parle plus de l'époque victorienne avec l'exploration des Anglais, des différentes colonies, etc. Alors qu'aux États-Unis, ça tombe plus dans le Far West. Ouais. Là, c'était une pomme américaine parce que là, c'est plus l'époque qui peut se rattacher à ça, puis ça, c'est une très belle... Puis
0: d'ailleurs, ce fois. que tu amènes du côté américain, ça, tu le vois dans un film d'animation que j'ai pas là, mais qui est euh, War of the World, euh, Goliath, euh, où est-ce qu'à un moment donné, euh, ça se passe après l'histoire de War of the World, et ce qu'ils ont fait, c'est que là, bien, on a, on a eu accès à la technologie extraterrestre, mais on vit encore à la période victorienne, et comme on n'a pas l'énergie pour faire marcher les outils, de cette technologie-là extraterrestre, on se sert du Steam pour le faire. Donc, euh, War of the World, euh, Goliath, est un film d'animation euh, britannique, si je ne me trompe pas, qui reprend ce concept-là, mais excellent euh, petit film d'animation aussi à ce niveau-là. Euh, dans les navets, il y a Mutant Chronicles euh, du réalisateur Simon Hunter qui met à vedette Thomas Jane et Ron Perlman. Écoutez, c'est juste pour dire qu'on considère ce film-là quand même dans l'époque steampunk, mais futuriste. Mais qu'on n'est pas obligé d'écouter. Mais qu'on n'est pas obligé d'écouter. Du côté de la Chine, ben, un film en arts martiaux 3D qui s'appelle Tai Chi Zero, qui a été fait en 2012, qui mélange l'art martial avec l'univers steampunk. J'ai vu quelques photos, je n'ai jamais vu le film, mais visuellement, ça a l'air totalement délirant. Donc, il euh, y a ce petit film-là qui peut peut-être être à regarder. Toujours du côté de la France, ben, euh, le Canada s'est associé avec la Belgique et la France pour réaliser... Euh, ce film qui s'appelle « Avril et le monde truqué », un film d'animation qui a été fait par Christian desmar et Frank Akinsey. Euh, si vous avez jamais vu ça, s'il vous plaît, tapez-vous-le. C'est un film d'animation 2D, euh, mais quel petit délice, surtout au niveau de l'histoire, surtout au niveau du visuel, c'est à voir. Donc, Avril et le monde truqué, euh, un film à ne pas manquer. Euh, dans les autres choses, Nine de Tim Burton, qui est produit par Tim Burton ou Neuf, qui est basé d'abord à l'origine d'un petit film d'animation de quelques minutes qui avait été fait par le réalisateur Shane Acker, qui avait été vu par Tim Burton et Burton est tellement tombé en amour avec qu'il a dit c'est sais-tu quoi? » Tu me fais un long-métrage avec ça. Ça, je
1: jamais, jamais vu. J'ai wow. tout le temps voulu le voir, mais ouais. je ne sais pas pourquoi. Là, je te dirais que mes engins de recherche, le chiffre 9, il tombe sur n'importe quoi. <rire>
0: oui, ça, c'est sûr. sûr. Alors, pour toi, ben, c'est un film qui est fait en 2009 et c'est réalisé par euh, Shane Hacker. Il y a le film d'animation aussi que tu peux voir, là, qui est fait par encore Acker, qui a été fait, lui, en 2005. Ça se passe dans un futur proche et c'est un film 3D de steampunk animé. Dans les films d'animation, toujours, Walt Disney en ont sorti deux. Il y a Atlantis, The Lost Empire, en 2001, ouais. qui est un petit peu un genre de 20 milieux sous les mers, mais euh, euh, réinventé. Euh, D'ailleurs, c'est le fun parce que ça permettait de réécouter la voix de Michael J. Fox alors que lui était atteint de la maladie du Parkinson, mais malgré ça, il faisait encore la voix. C'est lui qui fait la voix du personnage principal là-dedans. Et il y a aussi le film Treasure Planet, qui est l'île au trésor, mais faite spatiale. Euh, donc, deux films de Walt Disney qui sont basés sur des histoires, on pourrait dire, un de Jules Verne et l'autre de Robert Louis Stevenson, mais adaptés avec l'univers du steampunk. Donc, deux petits films d'animation qui peuvent le être le fun à regarder. Euh, toujours dans le film d'animation, euh, l'année dernière, en 2018, wa ben, Warner Brothers nous avait sorti ben, je dis, l'année dernière, excusez-moi, on est en 2020. Donc, en 2018, on a sorti un film d'animation qui s'appelait Batman Gotham by euh, Gaslight, donc, euh, qui avait été produit par Warner Brothers. Donc, c'est le Batman dans l'époque victorienne, avec du Steam pour faire tous ces gadgets. Exactement. Et là, tous les personnages, Catwoman, le Joker, tout ça, sont tous ramenés à l'époque victorienne. Euh, très bon petit film. Le visuel est totalement délirant. Euh, donc, ça aussi, ça mérite d'être vu. Des choses que je connais pas, il y a un petit film de, pour la télévision. Euh, deux parties, donc un film de trois heures qui a été présenté euh, en Angleterre euh, sur Sky One. Ça s'appelle Terry Pratchett's Going Portal. Je ne connais pas ça, mais j'ai vu des photos et euh, ça fait très steampunk. Les habits sont très steampunk, donc je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais ça aussi, ça mérite peut-être d'être écouté si des fois vous voulez voir euh, du, du cinéma euh, au niveau steampunk. Pan, qui est Peter Pan, mais qui est fait dans l'ambiance steampunk. Donc, le film a été réalisé en 2015, réalisé par Joe Wright, euh, qui sert d'un petit peu un prequel de, du roman Peter and Wendy qui avait été écrit par J.M. Barry. Alors, ça raconte un petit peu une version alternative des origines de Peter Pan et son conflit avec le Captain Hook. Donc, ça met en vedette Hugh Jackman, euh, Levy Miller et Garrett Hedlund. Donc, ça aussi, beau petit film à voir. Euh, on pourrait dire que Sherlock Holmes, avec... Robert Downey Jr. pourrait être considéré du steampunk. Je suis allé voir, c'est pas vraiment du steampunk, c'est juste les outils dont se sert Sherlock qui peuvent être
1: attribués ouais, à l'univers steampunk. steampunk.
0: Mais la compagnie de films navets dit Asylum avait décidé de faire un film basé sur Sherlock et de bénéficier de la popularité, bien sûr, du film Sherlock Holmes avec Robert Downey. Pour sortir l'année d'après, un film qui s'appelle Sir Conan, Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes, ou connu tout simplement sous le titre de Sherlock Holmes en 2010, et qui se passe vraiment à l'époque du steampunk. Donc, Sherlock Holmes voit apparaître des T-Rex et des choses comme ça, mais c'est des créatures qui sont bizarres et finalement, il se rend compte que c'est des robots qui sont produits avec l'aide du steam. Donc, pas terrible comme film, mais ça mérite quand même d'être vu. Euh, un autre film de Tim Burton, Miss Peregrine Homes for Particular Children, qui a été fait en 2016. Ambiance steampunk, pas nécessairement un film basé sur le steampunk, non, mais c'est l'ambiance steampunk qui tourne autour de ça, qui est intéressante à regarder euh, mais c'est surtout euh, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events il y a le film de 2004, mais il y a la série télé, ouais. très très univers steampunk, et ils ont vraiment respecté le, 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 le roman, donc ça c'est des choses qui sont vraiment vraiment le fun à voir
1: de mon bord, je pourrais rajouter... Euh, moi, il y a deux films de Terry Gilliam que je mettrais un peu oui. dans, le, dans le tas. Donc, « Des aventures du baron Munchausen » ainsi que « Time Bandit ».« Time Bandit », il y avait un festival de, de, de films, de cinéma à Rimouski pour ouais. les enfants. Puis j'avais écouté « Time Bandit » quand il y avait sorti en 1981. Ouais. Et j'avoue que quand j'étais sorti de ce film-là, j'étais « Mais qu'est-ce que je regardais là? Ouais. » Comme tous les films de Terry Gilliam. <rire> C'est ça, mais surtout quand t'es en stage-là, ouais. j'avais 10 ans, là, mais fait, t es, t es, t es, ton cerveau peut-être pas prêt pour, <rire> pour sortir tout ce que as vu. Et, ben, on parlait au début que Jules Verne ouais. est le, le, le pic, début ouais. du steampunk, mais il avait fait une série en 2000 qui s'appelait The Secret Adventure of Jules Verne, qui avait 22 épisodes faits à la CBS, à CBC, excusez. Entre autres, avec Courte qui jouait le rôle de Passepartout. Oh mon Dieu! <rire> Ça, il, il fait très bien là-dedans. Où on voit un jeune Jules Verne qui, en fin de compte, on se rend compte qu'il a écrit ses livres parce qu'il a vécu les aventures qui va avec. Ouais. Donc on rencontre Phileas Fogg, etc. avec euh, Passepartout. Et, 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 puis c'est un univers très, très, très steampunk par la même, donc c'est très intéressant. Puis en plus, ben, on avait rajouté, on a même fait une petite recherche sur Internet avant, puis ça a l'air d'être considéré comme un steampunk de prestige. Oui, de prestige. En 2006, un film de Christopher Nolan avec euh, Hugh Jackman, Christopher Bale puis euh, euh, Scarlett Johansson où il y a deux magiciens dont une, un des deux, il y a une femme, puis elle décède dans un tour de magie. Ils se font un combat à quasiment à mort ouais. pour dire qui va faire la meilleure illusion. Puis euh, ils se font un méchant plaisir à détruire l'illusion de l'autre, à ouais. détruire sa réputation. Puis l'escalade, où ce que ça va? ben ça va dans le steampon. <rire> <Puis, rire> C'était un très beau film à ouais. voir pour de Christopher Nolan. Profitez-en.
0: Et si des fois, il y a des choses qu'on a oubliées, ben, vous allez sur la page Facebook de Fantastica et dans la section... That's all, folks. Ben, vous nous mettrez les autres titres du steampunk ben, que vous pensez oui. qu'ils devraient -vous être là. Ceux que vous avez mais aimé et tout. faites attention, vérifiez avant que ça soit bien du steampunk, parce que des fois, on pense que c'est du steampunk et c'est du dieselpunk ou du... Il
1: euh, y a d'autres termes qui ah, sont Il y a d'autres termes. Euh, c'est un univers qui est très niche. Ouais. Donc La définition est un petit peu floue, mais... Pensez à Steam, vapeur, ouais. ça vous donne déjà un bon Ça, un avec bon la haute technologie, mais qui est euh, Dans euh, une, nourrie, époque, veux, est une autre époque différente. Exact.
0: Seb, merci beaucoup d'être avec nous. Et Puis, émission 70. 70 émissions de terminées. Oui. On commence le 71 en direction du 100. Et puis, c'est-tu hey, que ça n'a pas l'air de rien, mais on a déjà franchi le 22 000 auditeurs? Ben pas 22 000 auditeurs, mais 22 000… Euh, euh, download. download. Euh, on s'en va rapidement sur le 25 000. Donc, d'après ouais. moi, on va franchir le 30 000 cette année, c'est sûr. Euh, encore une fois, merci de votre participation, les auditeurs. Il y a des grosses affaires. Et Sébastien il est découragé de moi parce que oui. je commence déjà à travailler sur 2021 puis des projets de concept d'émissions débiles. Mais euh, il y a des idées qui commencent à tomber sur la table et je vous dis qu'on va vous amener dans les prochains mois dans des directions que vous ne pensez pas qu'on allait vous amener. Alors restez accrochés à nous autres parce que vous risquez d'être vraiment surpris par ce qui s'en vient. Euh, plein de belles choses qui sont à l'avenue de Fantastica euh, Radio Web. Donc merci à vous tous et puis on se dit à la semaine, ben, dans, dans deux semaines, pour dans la deux, prochaine fin. édition de Fantastica. That's yeah. cigar.